0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 99. Anime-Slam-Podcast. Heute mit dabei sind zum einen Chris. Hallo, hallo. Zu Gast haben wir Elena vom Garcast. Hallo. Und ich, Miki, bin auch dabei. Ja, heute, heute ohne Matze, ähm, wir haben Wir haben uns hier zusammengefunden, natürlich, um über Anime zu reden, aber wir sind gerade in dieser Konstellation, weil wir äh, bei einem gewissen Festival waren, und zwar beim Akiba Pass Festival. Äh, darüber werden wir gleich noch reden. Das allererste Thema ist aber erstmal, wie immer, zu Podcast begehen, welche Anime so rauskam in dem Jahr, was unserem Podcast entspricht. Und das ist natürlich 99, 1999, was da für Anime rauskam. Heute können wir uns leider keinen Monolog von Matze anhören, aber ich hoffe, wir kriegen das auch hin. <lacht>
1: Wir sind einigermaßen versiert. Wir kriegen jetzt also in der Dreier-Kombi, kriegen wir das irgendwie hin. Ja. Also
2: ich, ich habe nichts wir gesehen. Mal. Außer also, Digimon. Ich wollte es gerade sagen.
3: Ich hab, ich hab sonst nichts gesehen davon, was 99 rauskam. Aber Digimon ist wichtig und gut.
2: Ähm.
1: Also ich kann äh, eins raushauen, was ich gesehen habe und was auch zu meinen äh, der größeren Favoriten gehört und das ist äh, Cyber Six äh, 99 rauskam. Äh, interessantes äh, internationales Ding. Also, äh, war eine japanisch-kanadische Produktion, soweit ich weiß. Basierend auf einer argentinischen Graphic Novel. Äh, also sehr bunt. Ähm, aber gefällt mir sehr, sehr gut, weil es ist äh, ein, ein düsteres äh, mit ein bisschen spaßiges äh, Adventure, was sehr an die Batman-Serie äh, erinnert die die erste animierte. Ähm, wir haben äh, eine Cyborg-Dame, äh, Cyber Six, die auf der Suche ist, ähm, nach ihrem Schöpfer beziehungsweise auch irgendwie Rache an ihm zu nehmen. Sie hat einen sehr coolen Robo-Panther, der mit ihr drin ist, äh, in diesem äh, Abenteuer. Ähm, ein bisschen Romance ist auch mit da drin. Und zwar, weil, was sehr cool ist, ähm, sie ist. des Nachts ist sie äh, mit Latex und einem coolen Hut und einem langen Umhang klopft sie sich durch äh, südamerikanische Metropole, die nicht genau beschrieben ist, aber sehr cool aussieht. Ähm, und tagsüber Tag über, äh, verkleidet sie sich als Mann äh, und ist äh, Englischlehrer an einer Schule. Und äh, das ist sozusagen ein Doppelleben, das sie führt und muss sozusagen beides äh, miteinander klarkommen. Ist am Anfang episodisch mit ein bisschen einer größeren Story, die später rauskommt. Äh, aber ein sehr stylisches äh, Ding. Also sehr, dieses Neo-Gothic von, von Batman kommt sehr dabei raus. Ist ich auch, auch ein... schon
0: Die Designs sind sehr ungewöhnlich für Anime.
1: Ja, genau, weil es halt diesen, den, den Stil der argentinischen Graphic Novel halt ein bisschen beibehält. Aber halt noch mit so ein bisschen einem Anime-Twist mit rein. Ähm, das Opening kann ich sehr empfehlen, was sehr, sehr toll ist. Ähm, auf Englisch tatsächlich auch ist. Äh, ja, also wenn ihr eine coole, cross-dressende Cyber-Dame haben wollt, die äh, Dämonen kaputt klatscht und auch gegen Werwölfe und anderes kämpft, äh, das für euch. Äh, sehr, sehr spaßig. Auch abgeschlossen in 13, 11, 13, 13 Folgen, glaube ich. Äh, ja, spaßiges Ding. Äh, sehr, sehr viel Spaß und sie ist eine meiner Lieblingsfiguren in, im Anime sozusagen.
2: Okay. Klingt schon ziemlich cool ja hm? also diese dieser
0: dieser diese Frau Mantras der 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 wirkt vielleicht dann in
2: der Serie etwas logischer so von außen weiß ich nicht o aber okay äh,
0: aber ja neunundneunzig ähm, war noch viel anderes Zeug
1: dabei zu meinen was Great Teacher Onizuka würde ich gerne rausheben, was äh, ein großer Klassiker ist, heute auch noch sehr gerne geguckt wird. Äh, Turner A Gundam habe ich bisher sehr viel von gehört, hm. aber selber auch noch nicht gesehen, zu meiner Schande. Ich äh, habe
0: zumindest damit angefangen, aber nicht so sehr gemocht.
1: So also Gundam gibt es ja sehr viele sozusagen Ecken und Enden, wo man anfangen kann. Es sind sehr viele mit verschiedenen. Äh, das ist ja für viele Geschmäcker und Ähnliches. Deswegen. Bei Gundam kann man immer so sein eigenes irgendwo finden. Aber wie gesagt, ja. fange ich auch mal irgendwann an. Äh, und wie es aussieht, also wenn man meiner Meinung hier vertrauen kann, äh, hat One Piece damals angefangen.
0: Ja, One Piece, die Serie,
3: ging 1999 los. Und ich finde find da das Interessante ja, dass das tatsächlich die gleiche Season ist wie Hunter x Hunter, was ja beides dann zu der Zeit so die neuen Shonen-Titel in Shonen Jump waren. Mhm. Und ich glaube aber nicht, dass Jump das heutzutage noch machen würde. Irgendwie so ein neues so Black Clover anfangen in der gleichen Season, in der quasi was anderes produziert wird. Weil es irgendwie noch ein bisschen den Wind rausnimmt,
1: oder? Ja, dann hast du dir selber einen Rivalen gebaut. <lacht> Richtig. Anstatt jedem seinen Platz zu lassen, das stimmt.
3: Ich weiß nicht, aber ist das nicht auch gut
1: irgendwie für die, wenn sie einfach mal zwei
0: Topspots sich ergatten?
3: Ja, aber es sind halt, es sind sehr ähnliche Serien. Also, One Piece und Hunter x Hunter sind eigentlich doch schon, also, sie sind eigentlich, ich würde mal sagen, so im frühen Bereich sind sie, was ich vom Manga kenne, doch recht äh, ähnlich, gerade so, weil sie ja das dann, das beide zusammen, äh, die schon danach sehr geformt haben. Und, weiß nicht, wenn du zweimal fast die gleiche Scho äh, Serie hast,
4: hm?
3: So, da, da ich meine, es hat voll es hat so geklappt. Ich meine, niemand wirklich interessiert sich für 99er Hunter x Hunter heutzutage. Aber der Manga läuft immer noch. Genauso One Piece. Ja, Der Hunter x Hunter Anime läuft. In Anführungszeichen. Äh, der Manga. Ne? Äh, so alle drei Monate ein Kapitel. <lacht> <lacht> läuft. Ja. Es läuft. Oh.
1: Ja, ja so. Also, äh, ansonsten äh, kann ich noch kurz einwerfen, was ich noch gerade da sehe, was ich auch noch nicht gesehen habe, aber vom Stil her, ich allein schon liebe, ist äh, The Big O, ähm, was auch in der selben Season wie Hunter und One Piece lief. Ähm, was sehr,
0: ja, das war glaube ich auch diese, stimmt, genau, das Interessante an The Big O war immer, dass die zweite Hälfte der Serie erst produziert wurde, weil sie im Westen so erfolgreich war. Weil Cartoon Networks sich dann eingesetzt hat.
1: Sehr verständlich, weil es sehr, sehr westlich aussieht. Also, ähm, in, äh, lieber äh, Freund und Kollege Boris äh, hat es beschrieben, es ist äh, Batman, die Animated Series mit Mecca. <lacht> ähm, also das es hat, klingt gut. Äh, ja, ist auch. Also vom Stil her allein sieht es richtig toll aus. Also deswegen ist es etwas, was ich mir sehr gut vorstellen konnte, dass das im Westen super gut gelaufen ist. Das Opening habe ich bisher nur gesehen und einige Szenen hier und da. Das Opening ist äh, eigentlich Flash. <lacht> äh, so, Flash, ah, ist dasselbe. Das ist Big O. Okay. Äh, fühlt sich genauso an, aber es ist so ein Opening, wo man sich denkt, yeah, es ist eigentlich super minimalistisch, aber verdammt normal es ist es cool. Alles <lacht> <lacht> ja. klar. Ja, also, Big O ist auch noch auf meiner Liste, was ich definitiv gucken will. Äh, also, schmeiße ich dafür auch schon mal eine, eine Recommendation raus.
0: Habe ich auch äh, generell immer die Interesse an, an der Serie. Muss ich auch irgendwann mal endlich machen. Aber so viel. <lacht> so viel Backlog. <lacht> Hilfe. <lacht> ähm, was auch noch interessant ist, ein großes Ding, was 99 dann auch noch losging, ist Crest of the Stars. Ein Franchise, was sich irgendwie bis heute immer noch hält und auch hin und wieder mal neue Serien bekommt. Ich
2: davon noch und, nie gehört. Hin und wieder die.
0: Ja, Crest of the Stars ist halt eher so äh, Light Novel. Science Fiction Fantasy oder, oder Science Fantasy, so ein bisschen.
1: War das das Ding, wo auch ständig der Trailer bei äh, Akirapass lief? War das die War? The
0: Crest Nein, das war Crankers war, war.
1: Ah, nee, dann verwechselt. Äh, ja, die stehen gerade so gleich. ne? Ja. <lacht> äh, ich, ich sehe noch was hier äh, in der in derselben Saison. Gut, da lief ja halt ziemlich viel. Äh, Ima, Soko. Nie Iruboku, also uh, now and then here and there.
0: Ja, das brutale Now and then here and there, das muss ich auch noch gucken, aber. Ja,
1: ich habe auch bisher nur selbst gehört von Haha, ist das nicht ein tolles Adventure? Oh mein Gott, Hilfe, alles schrecklich.
0: Oh mein Gott, alles sterben.
1: Ja, also Uch. das ist alles, was ich von gehört habe. Und ja, wenn äh, der, wahrscheinlich muss man Lust drauf haben, sich mal wieder de des eigenen Spirit gebrochen zu kriegen, aber äh, ist auch auf meiner Liste von äh, muss ich mal gucken. Ja, das
0: ist wahrscheinlich die gute Version von ReZero. <lacht> auch halt einer in der Fantasy-Welt landet und ja, die ist dann nicht so schön. Passiert. Und ja, was, was auch noch 99 rauskam, ist die gute. <lacht> äh, kennst du den OVA? Ähm, die vierteilige OVA, alle vier Folgen, kam auch in 99 raus. Über die haben wir schon im Podcast mal vor, ja, ist schon ein bisschen her, wo wir drüber geredet haben aber halt, ähm, Trust and Betrayal genauso heißt sie, die Kenshin-OVA und die ist, die ist wirklich gut, weil die ist halt sehr düster, sehr brutal und fast die ganze, den ganzen Arc rund um Kenshin und Tomoe herum zumindest kurz, <lacht> was, was die restlichen Kenshin-Adaptionen nicht schaffen.
1: <lacht> okay. Äh, ansonsten sehe ich noch, äh, im Winter 99, äh, was interessantes, äh, und zwar äh, ein bisschen Magical Girl-Geschichte. Äh, und zwar äh, Kamikaze Kaito-Jan und Doremi fingen beide gleichzeitig an.
2: Sogar nicht die, Kamikaze,
1: die Genau, also auch zwei Sachen, die in Deutschland gelaufen sind im Fernsehen, guten RDL 2. Äh, also, das,
3: außerdem, du sagst das so, als wäre Digimon Adventure nicht auch eine Magical Girl-Serie. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, Stimmt jetzt, wo du sagst? <lacht> ganz
3: ehrlich, es ist, es ist Magical Girls äh, Girl für Jungs. So, äh, <lacht> äh, das ist wie das, das Kinder, äh, das UI ist das gleiche für Jungs und Mädels und der eine ist pink. Und genauso ist Digimon das gleiche, nur halt in blau. Ist, aber
0: ist, ist äh, das neue und das neue Pokémon nicht auch, äh, also jetzt seinen Mund nicht im jetzigen Arc, ähm, das, das, das männliche männliche Magic Girls, wo sie alle ihre Händchen haben? Ja, aber das, die gehen ja eher
3: in die Super Sentai-Richtung. Ach ich so. Glaube, Kamen Rider, okay. Power Rangers, sowas in die Richtung, glaube ich. Ich habe es nicht gesehen. Ich gucke das neue Pokémon noch nicht. obwohl ich Das eigentlich ist auch noch unbedingt
0: nicht. gucken, da habe ich echt Bock drauf auf seinen Mund tatsächlich mal ausnahmsweise. Ja, das äh, sieht
1: sehr, sehr spaßig aus, das stimmt.
0: Ja, und äh, was auch noch kam, 99, das würde Matze hier auf jeden Fall anpreisen, wenn er da wäre. Excel-Saga von Watanabe Shinichi. Nicht vom shinichi sondern vom Shinichi. Und ja, der Typ ist halt durchgeknallt und so ist es Excel-Saga. Oh. <lacht>
1: Also, soweit ich davon weiß, ist es auch etwas, was ich auch mal gucken muss in meinem äh, mannigfaltigen Backlog, der viel zu groß ist. Ich glaube, ähm, das
0: könnte was für dich sein, ja. Äh, ich glaube ja. allgemein, die Serien von ihm könnten was für dich sein.
1: <lacht> ja, also, es ist ein sehr äh, Anarcho-Humor äh, mit zwei, ich glaube, sehr coolen Mädels. Äh, und es so ist Sci-Fi-Fantasy-Mischmasch-Welt. Ja. Äh, wo ich an, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, einige Witze doch so krass sind, dass sie heute noch gepiepst werden müssen, ähm, <lacht> weil, weil sie sich auf damals aktuelle Sachen bezogen haben, wo es dann hieß, oh Gott, das können wir nicht senden. Ähm, ja, also äh, es sah sehr, sehr cool aus, was ich bisher von gesehen habe. Also es ist auch so, so ein bisschen so ein Internet-Klassiker, äh, den man immer mal irgendwo äh, hochploppen sieht. Also, ah, guck mal da, excel sage
2: Ja. <lacht> Das
0: stimmt. Und ein Film, den man natürlich in dem Jahr auch nicht vergessen darf, ist Jinro.
1: Ah, Jinro.
2: Ja. Die Wolfbrigade. Sehr schön. Ja, ein,
1: ein sehr schöner, ein sehr schönes Ding. So sehr, sehr langsam. Äh, sehr atmosphärisch. Äh, hat mich nicht so sehr abgeholt, äh, weil mir irgendwo ein bisschen das Herz gefehlt hat, aber ich glaube, so soll es auch sein, äh, dass es eigentlich ein, ein sehr kaltes Militär äh, Drama ist. Aber allein schon für die Visuals ähm, sollte man sich das schon äh, reinziehen. Also, es sieht absolut fantastisch aus.
0: Ja. Ich habe es selber auch noch nicht gesehen, aber von dem, <lacht> was du gesagt hast, daran glaube ich.
1: Ja, es läuft alle Jubeljahre sogar mal im Fernsehen. Das stimmt. Äh, Der kann man sich sehr gut angucken. Ich habe es, glaube ich, auch das erste Mal auf Deutsch gesehen, also mit, mit Deutsch und äh, hatte ich kon Konnte ich empfehlen. Also, äh, Deutsch und Dub sehr in Ordnung. Oh, oh, warte, ich sehe noch was. Oh, oh jetzt, ich jetzt, noch kommt was. Noch was, jetzt kommt noch was. Äh, ich habe hab komplett die, die Filme komplett verpeilt. Ha! Es gibt ja auch Filme. Äh, Richtig. Zwei <lacht> Stück kann ich da noch rausheben. Äh, und zwar ähm, den Utena-Film, äh, Adolescence of Utena, äh, den man nicht als Standalone gucken kann. Der ist nur als eine, eine Alternative oder ein zweites Ende zum, zur Serie gedacht. Die Serie sowieso äh, fantastisch. Ähm, kann ich. Wirklich jedem empfehlen. Ein bisschen lang, aber sehr, sehr sehenswert. Allein schon für weibliche Romance. Und dieses, dieser Film ist so ein Bombast an Ästhetik, die sehr symbolisch schwer ist. Aber mit so tollen Bildern wie einem riesigen, was ist das, schwebender, viereckiger Spiegel im Weltall, auf dem Wasser liegt und auf dem Rosenblätter schwimmen, die alle runterfallen und auf dem tanzen zwei Mädelswalzer. Walzer. Äh, so, okay, so richtig riesig, riesige Bilder, äh, dass, dass man alles einfach nur einen weghaut, weil man denkt, boah, krass. Ähm, äh, war auch für mich definitiv der, der, das richtige Ende zu Utina. Es ist äh, Ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist kein Reboot. Es ist auch kein Sequel. Es ist ein, ein Reimagining oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Aber es ist so, der, der, das riesige, wunderschöne Ende zu, zu Utena und äh, für mich absolut wert, dafür allein schon die Serie zu gucken. Äh, genau, aber der Utena-Film äh, allein schon für die Ästhetik absolut wert. Aber wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, wird der Film null Sinn machen. Und wenn ihr die Serie gesehen habt, wird der Film bisschen Sinn machen. <lacht> Äh, genau, und äh, direkt daneben, äh, hier auf dem Mal, haben wir ähm, My Neighbors the Yamadas. Und zwar ein Ghibli-Film, der grundsätzlich vergessen wird, ähm, der damals rauskam. Und Hätten
0: wir fast auch gemacht.
1: <lacht> Gott sei Dank habe ich ihn noch erwischt. Ähm, <lacht> habe ich gefunden, äh, gefunden weil es ähm, aus meinem lieben äh, Podcast Ali's äh, Lieblingsfilm äh, ist. Und zwar ist es ein Slice-of-Life-Film von äh, über eine Familie, also die, die Yamadas, ähm, in, in kleinen episodischen Stückchen, die von, sagen wir mal, 10 Minuten bis 20 Sekunden reichen, dass man immer wieder kleine Ausschnitte ähm, aus dieser der Familie sieht. Und ich liebe es, wie Familie gezeigt wird. Also mit entweder kleinen Sticheleien oder dass äh, man sich doch eigentlich liebt und äh, die Kinder Probleme haben mit den Eltern und die leben mit der Oma zusammen und die Oma hat eine andere Beziehung zu allen anderen. Ähm, und dann passieren manchmal kleine Sachen, das nichts Großartiges, aber äh, Sachen, die äh, erledigt werden müssen oder der, so kleine Notfälle sind äh, und allein schon auch wert für einmal... Sakuga. Also wir haben der beste Ghibli natürlich. Aber es, es sieht nicht wie Ghibli aus. Also wie der klassische Miyazaki-Stil, wie man sagen könnte, wo man entweder sich Mononoke anguckt oder ähnliches und denkt, ah okay, Ghibli. Da ist alles in dem Stil gehalten vom, vom Original-Manga. Und es das heißt sehr zarte Bleistiftstriche und es ist sehr, sehr zartes Pastell insgesamt. Also Es sieht sehr locker aus. Also nicht so sehr wie, wie Prinzess Kaguya, es ähm, also ist super dynamisch, aber sehr, sehr knuffig. Äh, und wenn ihr so eine Art Feel-Good-Film braucht, oder irgendwas, so was richtig Nettes, wo man sich denkt, so ach, das war schön, mein Jammer das, was sehr oft vergessen wird, beziehungsweise äh, untergeht im, im großen Ghibli-Kanon. Äh, äh, also sehr, sehr empfehlenswert, äh, fand ich
0: muss den auch noch schauen, weil mich die Optik mehr anspricht, als das, was Miyazaki macht. Ich finde noch äh, interessant, äh, die, die Veröffentlichung von dem Film irgendwie, weil der 2000, also in Deutschland, weil der 2005 irgendwie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen lief, auf Japanisch mit deutschen Untertiteln ja. und erst 2008 dann rauskam auf DVD. Ja. Das ist auch interessant. <lacht> <lacht> so jetzt auch noch nicht gesehen.
1: Ist, halt, ist auch nicht von, von Miyazaki, ist von äh, Takahata. Von Takahata, Genau. genau richtig. Also, wie gesagt, sehr, sehr empfehlenswert. Und ein richtig knuffiger, warmer Film, wo man sich darüber freut, dass man ihn gesehen hat.
2: Das ist doch schön.
0: Gut. Gibt's jetzt noch einen Film, über den du, den du jetzt noch aus vorher gestolpert bist
1: oder haben wir es jetzt? Äh, lass mal schnell buddeln. Einen Moment. große Schaufel raus, äh, ähm. Sehen tue ich jetzt ad hoc nichts mehr. Ich glaube, ja. das war's es sogar.
2: Dann machen wir
0: weiter. Und zwar würde ich sagen, machen wir einfach direkt weiter mit dem, was ich vorhin angekündigt habe, mit dem Filmfestival. will. Und äh, ja, das Akiba Pass Filmfestival ist halt jetzt durch die Kinos Deutschlands äh, gereist sozusagen. Und äh, wir waren allesamt in Frankfurt. Und uns hat es damit ziemlich schlecht erwischt. Leider. Muss man ja einfach mal sagen, weil erste Kritik, warum zum Fick hatten wir kein
1: Foyer? Äh, würde ich jetzt nicht so äh, den Wortlaut benutzen, aber <lacht> äh, ja, äh, wir, hatten <lacht> wir hatten keinen Shop ähm, und auch keinen kein Infostand, kein gar nichts. Obwohl es den die letzten zwei Jahre gab. Ähm, also, also ich hätte mich gefreut über ein Motherfuckers-Poster oder sowas. Ich auch. Ich habe hab auch extra Bargeld mitgenommen, weil es ja meistens ich sehr schöne äh, Soundtracks <lacht> oder Blu-Rays oder ähnliches Schönes aus Japan importiert gibt. Äh, aber wir hatten ja gar nichts. Ich weiß nicht, ob es äh, Probleme gab oder ähnliches, aber äh, ein bisschen schade.
0: Ja, und dann natürlich noch die Filme, die für uns weggefallen sind, und zwar Nanoha, wobei ich den wahrscheinlich eh nicht gesehen hatte, und auch den anderen hätte ich nicht gesehen, den, den Wrestling-Film, aber es ist natürlich schade für diejenigen, die daran interessiert waren. Äh, ja. Au
3: äh au außerdem haben wir den Ehrengast nicht bekommen, Director of Photography für uns Viel. Ja, genau, und Gäste gesehen.
0: haben wir auch nicht bekommen, das ist richtig. Ja, stimmt. Also es war gar nichts los.
3: <lacht>
1: Frankfurt. Wir <lacht> sind so von einem Film in den anderen gestolpert. Äh, ich meine,
3: ich mein, die, die haben ja dieses Jahr nicht mal irgendwie eine Kontrolle vom Kino gemacht, so nach dem Motto, ob die Leute überhaupt ein Tick, Ticket für den, für den Film haben oder für, das ganze, für den ganzen Tag. Jo, war allen <lacht> egal, scheinbar. Ja.
1: Und ich möchte mich noch persönlich beschweren, dass Kaiju Mono nicht gezeigt worden ist. Also ein Wrestling-Kaiju-Film mit Wrestlern von New Japan Pro Wrestling, ich hätte es geguckt. Ich hätte mich sehr darüber gefreut, aber es gab ihn nicht.
0: Ja, Warum? Warum äh, Peppermint? Ja, ich habe Peppermint,
1: hab Peppermint deswegen angeschrieben äh, auf Twitter. Wir haben gesagt, äh, es gab kein großes Interesse. Es wird ja immer vorher so ein Umfragebogen rausgeschickt äh, über E-Mail, den auch ich beantwortet habe. Aber es schien wohl, dass nicht genug Leute es gucken wollten in Frankfurt. Frankfurter. Schade. Frankfurter. Schande über <lacht> euch. <lacht>
0: Ja, aber wir können ja stattdessen über das reden, was wir äh, gesehen haben. Und den ersten Film des Tages, da war ich ja noch gar nicht da. Äh, über den könnt ihr euch ja erstmal unterhalten. Wie hieß der? Your Voice, glaube ich. Kimi ah, no ja.
1: Genau, Your Voice, äh, nicht mit den anderen beiden Filmen verwandt. <lacht> <lacht> war erstaunlich genau.
3: viel los, schon dafür, dass es der erste Film war. Hat das stimmt. Auch, hat aber auch später angefangen, das letztes Jahr. Dementsprechend liegt vielleicht da dran.
0: Man, ist ja letztes Jahr los?
3: Letztes Jahr, glaube ich, um 9 und oh, das Jahr davor okay. eventuell sogar schon um 8 oder sowas. Also Ach du Scheiße. Zwischen 8 und 9 ja. oder sowas. Und jetzt halt eben erst um 10. Äh,
1: genau. Äh, ja, genau, den haben wir beide gesehen, äh, Chris. Und soweit ich weiß, gehen auch unsere beiden Meinungen <lacht> da schon auseinander. Ja. Äh, genau. Also ich kann mal anfangen. Ähm, der Film ging äh, um ein Mädchen, was äh, einen verlassenen Radiosender per Zufall findet und diesen sozusagen für sich wieder auferweckt äh, und dann herausfindet, dass da eine größere Story dahinter steckt, ähm, dass der Radiosender mal jemand, jemandem gehört hat, der jetzt im Koma ist äh, und die Tochter da von dieser Person, von der Mutter, äh, findet das nicht in Ordnung, dass sie jetzt einfach diesen Radiosender übernommen hat. Äh, ein klitzekleiner übrigens, der äh, am Strand ist, an einer sehr schönen Küstenstadt, der auch, glaube ich, nur ein paar hundert Meter weit senden kann. Äh, ja, und so startet äh, ein... Ein emotionales, äh, man könnte auch beide sagen, sentimentales Abenteuer von ein paar Mädels, die äh, Podcasts im Radio machen, Musik senden und äh, versuchen, jemandem zu helfen. Äh, ich, mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, es ist äh, ein bisschen Holter die Polter gewesen, ähm, aber insgesamt das Feeling, also es ist sehr, ruhig, sehr Slice of lifeig, mit äh, ein paar sehr schönen Comedy-Szenen drin, äh, hat mir gefallen und Uh, hat mich gut zum Heulen gebracht, ich glaube mindestens zwei oder dreimal. Mal. Uh, allerdings bin ich auch sehr empfänglich uh, für, für derlei Themen uh, von, von Nostalgie und Kunst weitergeben und so weiter und so fort. Um, aber wie gesagt, ich, ich hatte einen sehr schönen Spaß damit. Ach ja, und zusätzlich um, es ist basiert auf nichts, also es ist ein Anime. Es basiert original auf nichts. Genau, es ist ein <lacht> Anime original von uh, Madhouse gewesen und also deswegen Regisseur allein schon von ist mich.
3: One Piece Gold ich genau. weiß gar nicht, was er noch gemacht hatte. Der, der macht Sachen hier und da. Ja, ja so. Also. Uh, Digimon
4: Save us? Hey. Stimmt, Das ist ja auch
2: bei Mertaus produziert.
1: Okay. Äh, genau, also wie gesagt, äh, ein schönes Filmchen, äh, sehr süß, was vielleicht manchmal ein bisschen hart auf die Tränendrüse bzw. auf die Melodramatik äh, drückt, dass man am Schluss nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Äh, jedenfalls äh, kam mir so ein bisschen vor ähm, aber wie gesagt äh, empfehlenswert, also ein, ein süßes Filmchen würde ich mal einfach sagen
3: Ja, äh. den, den Doki Doki Precure Film gemacht, ich habe ihn nicht gesehen aber ist immer lustig, wenn man irgendwo so einen Precure Film oder einzelne Episoden Precure bei Leuten auf, äh, auf dem Portfolio sieht
1: sehr schön, genau, äh, Chris was war, was war dein Fazit? Your voice.
3: Ähm, sehr halb gebacken, die Thematik war alles so sehr sehr lasch, da, also für mich kam da noch nichts Emotionales auf, weil da halt einfach das, da, da sind, die, sind, sind mir die Themen nicht genug in die Tiefe gegangen, mhm. ähm, der Cast war glaube ich dafür auch zu groß, wir hatten ja im Endeffekt sieben Mädels oder so, die wichtig waren, äh, davon ja. waren vier relevant, äh, maximal.
1: Genau. Ja, ja, plus Kindheitsfreunde und das ist auch noch eine, eine eigene Subplot und so weiter, ja.
3: Genau, ja, aber eigentlich waren nur dann die Protagonistin und das Mädel, äh, die Tochter quasi äh, wichtig und dann eben noch die die beiden Kindheitsfreunde, die Stress haben miteinander und sich dann irgendwann wieder versöhnen oder so. Aber es war es war halt wirklich sehr halbgebacken. Der Film wusste nicht wirklich, was er sagen will, meiner Meinung nach, beziehungsweise mhm. hat einfach nichts gesagt im Endeffekt und dementsprechend war ich doch sehr gelangweilt, vor allen Dingen, weil ich äh, nicht gerade überzeugt davon war, als es dann anfing mit äh, ja Worte haben eine Seele und dann tatsächlich <lacht> so nach dem Motto, äh, naja das 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 die Protagonistin die Worte sehen kann und wenn man was wirklich meint, dann passiert das auch und äh, dementsprechend habe ich mich eigentlich nur gelangweilt
4: <lacht> während <lacht> der Film lief
1: Ja, also ähm, dem kann ich auch zustimmen. Also, äh, dass dieser supernatürliche Teil mit drin war, dass Worte äh, Macht haben, aber man diese Macht auch, auch sehen kann, äh, beziehungsweise nur die Protagonistin es sehen kann und vielleicht auch andere, äh, ist natürlich ein bisschen äh, für, für so eine Serie, die eigentlich sehr auf dem Boden zu sein scheint, ein bisschen abgespaced.
0: ist ehrlich gesagt das Einzige, was mich, das, ist das Erste, was mich jetzt daran interessiert. <lacht>
1: Ganz ehrlich zu sein, ich finde, das ist eine gute Idee. Ah ja, da ist definitiv auch was dran. Also, äh, Worte sind wichtig äh, für Menschen, das stimmt schon. Also, es ist, wenn man äh, sie also, sprechen, ist ja das ist eine der wenigen Sachen, mit denen wir kommunizieren können, nebst schreiben. Ähm, was ich natürlich auch ein Thema äh, Interessantes fand. Äh, aber stimmt schon, also ist, ich kann schon verstehen, warum man das vielleicht äh, als seltsam empfindet, das auch es äh, sehr sehr wichtig und sehr präsent im Film ist. Also es ist nicht einmal angesprochen, nein, es ist, es ist ein grundlegendes Thema im Film selbst.
3: Es ist halt sehr wie diese wie diese Key Spiritualität also in den Key Werken, gerade in Clannard. Um, und ich After großartig. Story. In Clannard, gut in Clannard fand ich es jetzt nicht so gut, weil Fuka echt nervig war oder wie sie hieß das Mädel. Ich fand es super ja in planet after story äh, mag ich nicht was wir damit gemacht haben aber es war es war eigentlich ganz gut dass es irgendwie immer so im hintergrund war es war es war was was ein bisschen vorgehadowt wurde aber nicht wichtig wurde bis es dann tatsächlich wichtig war ähm, hier war es halt total einfach nur halb gebacken es ist halt da und es ist da und, ne
1: ja, also ich habe das äh, später von gehört von uns von unserer Gruppe, wir waren mit einer großen Gruppe unterwegs, äh, die gesagt hat, wo jemand gesagt hat, äh, das hätte vielleicht besser als als kurze Anime-Serie funktioniert, ja, der Film. Glaub ich auch. Also so sechs Episoden, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, hätte vielleicht ein runderes Ergebnis gegeben. Vielleicht auch so eine, so eine Season, also bis zwölf Episoden oder so. Ähm, aber jedenfalls ich äh, war sehr gut unterhalten. Äh, ich hatte Spaß äh, und würde es schon mal rauswerfen, mindestens ähm, dass jeder mal reinguckt. Also das ist also es ist nichts, wo man böses, wo man sagen würde, oh, der war schrecklich, sondern mehr, ja. War also nicht der ich, schlechteste
3: Film des Tages.
1: <lacht> nee, <lacht> zu dem wir <lacht> wahrscheinlich gleich kommen. <lacht> genau. Nee,
0: also wir mit, okay, nee. Äh, also, wie, äh,
1: wie man in, äh, wer ist es, per durch die Galaxie sagt, äh, mostly harmless. <lacht> 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 Eig eigentlich harmless. Aber also süß.
3: Ja, ich, ich würde würd stattdessen einfach andere Filme gucken. Uh, also ich fasse, visuell hat ein bisschen an, an jetzt die momentane Yorimoi äh, mhm. erinnert. Die Designs und alles, das ist einfach die Farbgebung, die Palette. Das ja. ist eigentlich ganz cool. Ja, ja. <lacht> genau, ja. also das ist, ist eigentlich nett
1: ich fand hier die Gesichter sehr, sehr süß äh, animiert. Wir haben alle so ein, ein sehr schönes, wie nennt man das, so ein Wellenlächeln. Ja, ja, so wie dieser, Froschgesicht. das Froschgesicht. Das äh, Froschgesicht-Design, äh, äh, was, was ich sehr, sehr knuffig finde.
0: Sollen, okay. wir, sollen wir zum nächsten Film? Sollen, sollen wir dann zum ich schlechtesten kann, Film? Können also wir den einfach dann. überspringen? Ich finde es genau. super interessant, über den zu reden und deswegen nein.
1: Na, also, äh, zum Kontext. Äh, wir waren eine Gruppe von äh, ungefähr elf Leuten ähm, und alle haben beschlossen, diesen Film zu gucken, außer ich. <lacht> Weil ich gesagt habe, ich gehe was anderes gucken äh, Darüber kann ich gleich reden ähm, Und zwar äh, Will ich jetzt erstmal wissen, wie war denn euer Film Beziehungsweise was war denn das
3: Aha, das ist was ein gute Frage Was war unser <lacht> Film Also unser Film war äh, Uchiagehanabe äh, So nach dem zum Motto zum oh, wie, fireworks. Ja, fireworks auf Englisch Beziehungsweise Should we see it from the button or the ja, top genau. Die Serie, die diese unglaublich intelligent, äh, intellektuelle Frage stellt von wenn du dir ein Feuerwerk von der Seite anguckst, ist es dann rund oder flach?
1: Boah, was eine Frage. Das habe ich mich schon mein ganzes Leben lang so, gestellt. das ist ja,
3: Es ist ein Chef-produzierter Romance-Film, glaube ich. Ja. Das, das Genre ist so ein bisschen... Also, also Chef-produzierter, das Interessante daran ist halt eigentlich nur der Character designer von... Uh, der Anime-Character-Designer von Monogatari. Das heißt, man hat die ganze Zeit so eine so eine Discount-Sanjugahara da sitzen. <lacht> um, <lacht> ich weiß gar so nicht, was der... Die, die, es gibt es gibt das das Beste wirklich, dass der Theme-Song ist von Daoko und Daoko ist super. Mhm. Uh, ja, es gibt auch ein super cooles Musikvideo zu dem Film mit dem Daoko-Song, dem Ending-Song. Und das ist quasi schon, alle guten Szenen aus der Serie, aus dem Film äh, sind da drin und alles andere sieht schrecklich aus. Eigentlich nicht so schrecklich, aber doch recht schrecklich. Äh, ich glaube mal gucken, was der, was der Typ gemacht hat. Der oh, ist, schrecklich äh, würde
0: ich jetzt persönlich auch nicht sagen. Also, ja,
3: also, also ist, ich habe es schlimmer vorgestellt, weil halt wirklich jeder schon gesagt hat, es, wird, es ist schrecklich. Also, dass, dass der Film schrecklich aussieht. Es waren ein paar nette Shots drin. Das ist halt alles Discount Monogatari im äh, visuellen. Nicht mal wirklich Monogatari. Also an den Oishi-Style kommt es nicht ran. Eher so Discount Kubikiri-Cycle. Obwohl das niemand mhm. gesehen hat. Deswegen sagen wir mal, was, was haben wir mal gesehen? <lacht> Discount Madoka. Nicht mal wirklich, weil Madoka noch cool
1: ist. Wir man gerade die Qualitätsleiter runter.
3: ja Das Problem ist, alle anderen Chefserien, die ich mag, ich würde jetzt sagen, Discount Megaku City Actors, aber das hat ja auch keiner gesehen. <lacht> <lacht> uh, und, und das ist es eigentlich auch nicht so sehr. Um,
1: äh, wobei mich jetzt interessieren würde, ähm, ist es vom, sagen wir mal, vom Framing? Von, von äh, der gesamten schlecht? Hat. Shot Composition schlecht oder Animation schlecht? An Animation
3: schlecht auf jeden Fall. Es gibt sehr auch Shot viel Composition. Ja, absolut Shot composition. Aber wow. wir müssen zum echten Problem dieser Serie kommen. Schieß los. Und zwar Film, äh, <lacht> film <lacht> ja. Ich bin müde. Also. Die Charaktere sind absolute Waschlappen. Im Sinne, dass es soll halt so dieser, dieser sommerliche Jugend äh, soll es so irgendwie reingehen. Es geht um einen Typen, dessen Namen ich nicht kenne, weil er Noriguchi, glaube ich, heißt er. Äh, N Norimichi. Norimichi, genau. Das ist halt ein Junge wie jeder andere. Das heißt, er hat keinen Charakter. Und der mit seiner, mit seiner, mit seiner Freundesgruppe an Jungs ohne Charakter, gehe reden drüber, dass er am, am Festival halt dann einen Trip unternehmen wollen, um eben, weil sie eine Wette darüber haben, ob Feuerwerk von der Seite rund oder flach ist und sie sich nicht drauf einigen können. die, und währenddessen gibt es auch dieses Mädel, dessen Name Nasuna. Discount Senjogahara. Das Discount Gahara, die keine Freunde hat und ihre Mutter hat nach einem Jahr Trennung von ihrem Vater, hat sie einen neuen Kerl gefunden und jetzt wollen die da wegziehen. Warum Nasuna daran hängt, da zu wohnen zu bleiben und nicht wegzuziehen, wenn sie doch eh keine Freunde hat oder nichts sie da hält, ist äh, un äh, ist nicht erklärt, ne? Ja, hat keinen Grund. Also denkt sie sich, sie sucht sich jetzt einen von diesen Waschlappenkerlen, nämlich Norigu Noriguchi? Norimichi? Norimichi. <lacht> ähm, und, <lacht> und überzeugt ihn dazu, da, dazu, dass sie wegrennen. Ah, So, das ja. ist ungefähr das gleiche, das erste. Aber es ist nicht mal so, sondern erstmal fragt sie äh, Norimichis besten Freund und dann kommt es halt so ein bisschen raus, dass sie nur am Wegrennen ist und dann fängt es an mit dem What-If. Weil sie eine Murmel gefunden hat und Norimichi wirft die und denkt sich, was wäre, wenn sie mich gefragt hätte, statt äh, Yusuke. Das ist der, Name, der Freund, der Kumpel. Ähm, und dann es geht quasi, spult der Film zurück zu Was-Wäre-Wenn. Also quasi mhm. Realität-Fan und das machen die
1: öfters und das macht keinen Sinn. Das ja. macht absolut keinen Sinn. Ja, ich, ich bin jetzt schon verwirrt. Es ist, also...
0: Ich muss ja mal dazu sagen, dass ich generell immer kein Problem damit habe, wenn so eine äh, übernatürliche Sache eingeführt wird, aber nicht erklärt wird. Das was Ähnliches hat wir zum Beispiel in Erased und ich finde das absolut in Ordnung. Bei dem Film ist es halt so, so auch verwirrend gemacht halt irgendwie, weil... Also Meistens liegt so, so, es halt ich, am Pacing, weil das ist so, so ist nicht so wirklich sich erklärt. Also es erklärt nicht mal unbedingt, was diese Fähigkeit jetzt genau macht. Und dann, das, was man gegen Ende des Films dann immer mehr merkt, weil dann wird es immer noch nur verwirrender. Aha.
1: Also sozusagen, es, es führt etwas ein, weiß aber nicht, wie es damit umzugehen hat. Richtig. Und äh, fällt um. Ja. <lacht> ah, so ist
2: es absolut. Da,
0: das klingt man nach einem Film, ne? Ich oh. meine, was wir gerade erklärt haben, das war vielleicht jetzt so, ähm, oder was Chris gerade er erklärt hat, weil es vielleicht so, was, die erste halbe Stunde vielleicht gerade? Ja, mal? 20 ich bis 30 Minuten. So schnell. und dann Und dann, dann geht's halt wirklich <lacht> einfach
3: immer wieder dieses, sie machen was, und dann wollen sie halt weglaufen, dann läuft's schief, und dann wirft er die Murmel und dann machen sie ein bisschen was anders, und am Ende sind sie unter Wasser.
0: Ja. <lacht> <lacht> und, ah. Und am ist alles fucked up.
3: Äh, Gut, machen wir weiter.
0: Also, mein Internet ist gerade kurz abgestürzt, keine Ahnung richtig. warum, wir waren bei Fireworks. So, genau. ähm, Das abschließende,
3: was... also was ich noch sagen wollte, abgesehen davon okay. natürlich, dass es ein Desaster ist, äh, hört euch die, den Song von Daoko an. Ähm, und Mamoru Miyano's Performance als der beste Freund von Norimichi war tatsächlich recht okay. Das war noch so das ja. Einzige, wo ich sagen kann, dass es okay aber... Wenn man eine gute Performance von Mamoru Miano ho äh, holt... Äh, hören möchte, dann guckt man sich stattdessen lieber Free an. Yay. Uh, transition. Oder Bongo Dogs. Ja, aber das ist. Echt, mach mir meine Transition nicht kaputt. <lacht> ich
0: ich war, aber war aber noch nicht fertig.
3: Ja, gut. Dann <lacht> mach mir meine Transition in einer Minute nicht fertig.
0: Nee, klar. <lacht> Okay, uh. ich,
1: ich hänge jetzt gerade so halb in der Tür für meinen <lacht> Transition.
0: Ich, 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 ich wollte auch noch was zu Fireworks sagen. Ja. Weil das, ja. das, das Problem das Problem ist ja nicht nur, dass das Pacing der Story furchtbar ist, dass die Story an sich furchtbar ist, dass die Charaktere furchtbar sind, weil sie absolut keinen Charakter haben. Äh, sondern das, Pro, das Problem ist natürlich auch an vielen Stellen die Animation. Äh, weil, also viele Zeichnungen wirkten absolut unfertig, fand ich. Weil viel halt äh, auch so viel so komisch... Rumgewabbelt irgendwie, weißt du, so als ob es dynamisch wirken sollte, aber es wirkte auch irgendwie unfertig. Mm. Und dann gab es natürlich noch das herrliche CGI. Oh Gott. <lacht> wo, wo, ich mir, wo ich mir dachte, bitte, bitte, irgendwer, bitte geht irgendwer zur Schaft und nimmt den einfach alle Computer, wo irgendwelche CGI-Programme sind, weg. <lacht> Weil, ähm, das, also der, der Film hat schon, hat schon relativ zu Anfang halt, Leute, die Fahrrad fahren und Skateboarden und das sind alles CGI-Modelle, statt dass die Figuren gezeichnet sind und das ist sehr offensichtlich, weil diese Modelle absolut furchtbar sind, weil sie absolut keine Bewegung haben und einfach nur so, ja, sich durch so durch, durch die Luft schweben.
3: Sch Chef ist halt immer schon ein Produktionsdesaster, also man, man sollte eigentlich keine Chef-Serie gucken, bevor sie nicht auf Blu-Ray rauskommt. Und genau sowas ist es auch bei dem, dem Film wohl. Die hatten einfach keine Zeit, das fertig zu machen. Und dann haben sie halt natürlich auch halbfertige CGI-Produkte.
2: Ja.
1: Also, äh, wenn sozusagen die, die letzte äh, Polier-Dings äh, fehlt, also das merkt man relativ oft. Äh, wenn man sich den Spaß machen will, äh, es gibt sehr schöne Vergleiche von Madoka äh, TV versus Blu-Ray. Und was da geändert wurde, ist enorm. Also bitte, mhm. man, man muss
3: nur Mekako City Actors gucken. Ayano's oh Theory ich auch. of Happiness. <lacht> hab ich habe die Sachen gesehen, du. Richtig, da gibt's es halt dieser, dieses eine Musikvideo in Mekako ja. City Actors, das echt ein toller Song ist. Ne Und auf Blu-Ray sieht es echt gut aus. Aber die, die Broadcast-Version kann man niemandem antun. Ich habe die Broadcast-Version von Mekako City Actors gesehen und kann mich an nichts
0: erinnern, was irgendwie schlecht aussah.
3: Ähm... Um dann äh, schicke ich dir mal äh, Ayanos <lacht> <lacht> ah, ja, Theory. Okay, mach das.
0: Ähm, während ich noch sagen muss, gleichzeitig ist auch natürlich, das finde ich die Regie von dem Film katastrophal von Fireworks, weil ähm, nicht nur wegen dem Pacing, sondern auch wegen dem Framing. Das Framing ist in vielen Szenen einfach eine Katastrophe oder allgemein das Editing und der Cut sind eine Katastrophe, weil es so gut wie keine Szene gibt, die die es dir irgendwie angenehm macht, das Ding zu schauen. Das ist, es gibt den üblichen Schaft-Drei-Cut, den gibt es recht häufig. Also wenn halt äh, von auf eine Sache gekattet wird, die bewegt sich ganz kurz zurückgekattet, die bewegt sich ganz kurz wieder hin und her gekattet. Shaft mhm. macht das sehr gerne dreimal. Und ähm, das passiert in diesem Film Gefühlt 50% der Watchtime, was das nicht unbedingt angenehm macht, weil es ist halt eher das Besondere, wenn es Monogatari einmal pro Folge vielleicht passiert.
3: Ich glaub, Monogatari nutzt, passiert. Monogatari nutzt es vor allen Dingen halt auch. Ähm, die nutzen es gut aus und machen es einfach interessant, aber das hat Hanabi halt, Fireworks hat das nicht ja. gemacht. Und dann halt auch noch weiter
0: äh, viele Probleme mit dem äh, äh, Verfolgen einer Szene mit den Augen wenn dann so schnell gecuttet wird, dass man manchmal gar nicht erst realisieren kann, was jetzt überhaupt auf einem Bild wichtig ist und dann wird schon wieder weggecuttet.
1: Aha, okay. Also allein schon jetzt von der Beschreibung her denke ich mir, äh, gute Güte, ich, ich muss es mir angucken. Irgendwann einfach nur, um es mit eigenen Augen gesehen zu haben. <lacht> nee, ganz ehrlich. Ich, ich bin ja,
3: ich, ich, ich wusste ja, mir wurde ja, äh, seit es in Japan läuft, ich Freunde, die halt zu der Zeit in Japan waren und den Film dann im Kino geguckt haben, und die haben alle gesagt, nee, guckt euch den nicht an, der ist schrecklich. Und ich habe mich echt drauf gefreut, davon enttäuscht zu werden von diesem Film. Einfach nur, weil ich diesen Daoko-Song so sehr mag. Aber es war es war nicht mal interessant, das saß Es war halt wirklich einfach nur schlecht. Es war einfach wirklich nur Scheiße. Ey... Es ist... Also Warum kann, kann ich man, mich kann daran so nicht gucken.
0: erinnern? Zu dem Link, den du mir gerade geschickt hast. Warum ja. kann ich mich daran nicht erinnern? Das sieht echt das ist, scheiße das, aus. Das, das,
3: das Richtig, das ist so, das, das verdrängt man gerne, weil... Na,
0: <lacht>
3: es, ist, es ist Desaster.
0: Vielleicht habe ich es doch einfach so hingenommen in dem Moment. So, okay, das ist der Stil von Megakusik-Directes. Ja, nicht mal, ne? Weil der Rest <lacht> sieht ja
3: besser aus. <lacht> ja, gut. Oh, Auf ja. jeden
0: Fall äh, haben wir gerade geklärt, Fireworks ist eine absolute Katastrophe. Dennoch, dennoch muss ich einfach sagen, ich sehe, dass der Film Potenzial hätte. Hätte, wenn man alles anders machen nicht würde. Nicht mehr. Weil, weil, <lacht> ja, äh,
3: ja, der Film hätte Potenzial, wenn es ein anderer Film wäre. Ja genau, wenn es free wäre. Weil Es hat auch, es, es hat Sommer, ähm, Schwimmen... Uh, und eine Memo, ein Mamore Miano, der definitiv schwul für den Be äh, Protagonisten ist. Also es ist es quasi. Okay, free. Das Gefühl
0: hatte ich jetzt nicht bei Fireworks.
3: Ja, doch, definitiv. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, ja. Ja. Ja, außerdem, ja. Außerdem ist es Fate-Universum, weil Reality Marvel. <lacht> 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 um, und damit, damit war es jetzt. Darfst du, jetzt darfst du über was Gutes reden, Ja, <lacht>
1: Genau, also ich habe mir den Spaß gemacht, dann äh, mich von der Gruppe äh, sozusagen einmal kurz abzutrennen und äh, komplett alleine äh, in Free Take Your Marks zu gehen. Ja, gut, komplett ähm,
0: alleine. Kommt drauf an, wie man es jetzt definiert. Äh,
1: genau, weil das äh, Kino <lacht> war nämlich voll. Ähm, es war bisher immer so, dass wenn irgendwas Free-mäßiges äh, im Akibapars gelaufen ist, dass das Kino einfach voll gepackt ist. Und zwar mit äh, einer lustigen, sehr vielen Fujoshi-Crews, äh, die allesamt da sind. Uh, denen möchte ich nochmal Dankeschön sagen, uh, weil ein, ein lautes Kino voller Frauen, die sich Manservice angucken, enorm unterhaltsam ist. Uh, weil einem schon so viel reingebrüllt wird, beziehungsweise, oh mein Gott, der ist so süß, oh, der ist so toll, uh, ist es ein Event. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich das war letztes Jahr bei High Speed auch so. Und es gibt nichts Schöneres, als eine Szene im Kino zu sehen und ungefähr 300 Leute gleichzeitig machen. Oh, Es ist ein, ein Chor um dich rum. Also wie gesagt, für mich hat es richtig Event-Charakter und ich habe mich darauf gefreut. Jedenfalls aber äh, das allein zum Festival. Äh, kommen wir zum Film. Äh, der Film war ein Special. Ähm, und zwar spielt er nach äh, Season 2. Und stellt sozusagen das richtige Ende für Free dar. Ähm, ich hatte mir kurz vorher nochmal Free Season 2 komplett gesehen, weil ich es nicht fertig geguckt hatte. Also habe ich an einem Tag alles mal durchgebinged. Äh, sehr unterhaltsam, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, also auch die Thematik von, äh, was war es, Neustart finden, etwas im Leben finden, Senpai-Kohai-Sachen, also Senior-Junior-Verhältnisse. Äh, weil ja in diesem Trupp von, von schwimmenden Jungs äh, ja in, Leute in verschiedenen Klassen sind, also ähm, dieses Gefühl von, die, die die Klasse über mir geht und was mache ich jetzt, ähm, wie gehe ich klar mit äh, dem Respekt, den ich geben will, aber auch die neuen Aufgaben, die auf mich zukommen. Also Free ist sozusagen mehr als Pretty Boys. Ich würde es jedem mal empfehlen, äh, reinzuschauen. Natürlich sind auch Pretty Boys drin, aber es ist mehr als das. Ähm, und was ich halt sehr, sehr schön fand, ist, dass die jetzt dieses Special äh, Free Take Your Marks ähm, weitermacht, da wo die Serie aufgehört hat. Und zwar macht sie weiter äh, an der Uni. Also einige ähm, der Charaktere, die haben die High School abgeschlossen und sind jetzt in Tokio. Ähm, und da äh, gibt es dann sozusagen Sachen wie von, wie komme ich klar in einer neuen großen Stadt? Äh, wie finde ich eine Wohnung und so weiter. Also Sachen, die man vielleicht nicht sonst so in KyoAni-Sachen sieht, weil die meisten ja in der Highschool tatsächlich spielen, sondern äh, einfach ein bisschen erwachsener das Ganze zu haben. Äh, und dann auch dieses Gefühl von, ja, die anderen sind halt noch in der Highschool, wie geht's denen so? Und das Special war wie folgt aufgebaut, dass es vier verschiedene kleine Storys waren. Also einmal die zwei, die nach Tokio gegangen sind, äh, dann was die anderen und an der Samizuka, äh, die die High uni machen, die äh, sich gerade da äh, ihr, ihr Abschlussfeier haben, äh, was die anderen, die zurückgeblieben sind, jetzt machen, äh, ohne ihre Senpais, die jetzt aufgestiegen sind zu neuen, äh, zu den neuen Club-Leuten, äh, 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 Leitern. Äh, und es war ein richtig schönes, rundes Ding, dass du einfach äh, siehst, was machen alle, wie geht's weiter, ähm, ja, ich war sehr, sehr guten Teil. Es war sehr, sehr lustig vor allem. Es gab sehr viel Fanservice in dem Sinne, dass Sachen gezeigt worden sind, die nicht in der Serie gezeigt worden sind. Zum Beispiel Rins Familie, die sehr, sehr knuffig ist. Hier möchte ich auch nochmal herausheben, Rins Mutter ist vielleicht eine der wundervollsten Frauen, die ich hier von KyoAni animiert gesehen habe. Sie ist wunderhübsch. Äh, dann, äh, dass zum Beispiel die, äh, die kleine zurückgebliebene Highschool-Crew einen Film dreht, um neue Leute anzuwerben und sie drehen an sich das Ending von Season 1 nach. Also sie machen einen Arabian Nights-Kurzfilm äh, am Strand, äh, das er eigentlich dann später das, das Ending von, von Season 1 wird. Äh, also solche kleinen süßen Sachen, die sich einfach zurück verbinden äh, zur Serie. Ähm, ja, und am Schluss äh, gibt es eine riesen Abschlussfeier und man erfährt, wo jeder noch hingeht. Ähm, und sowohl, was auch interessant ist und was vor allem auch noch wichtig ist, wenn ihr Free Take Your Marks gucken geht, ihr solltet unbedingt High Speed Free nochmal sehen. Oder wenigstens gesehen haben. Da dieser, dieser Fanservice-Aspekt, dass die Charaktere, die damals auch drin sind, das spielt ja in der... Grundschule? Mittelschule? Äh, Mittelschule, glaube ich. Mittelschule, genau. Dass diese Charaktere mhm. auch nochmal vorkommen, und zwar halt in ihrer Erwachsenen jetzt Studentenform, was die eigentlich in der Zeit machen. Weil einige von denen sind in Tokio, andere machen ja einiges Gedöns. Und sozusagen hat man noch einen größeren Cast als normal. Und erfährt, was die so machen. Und am Schluss wurde sogar noch ein bisschen angeteasert, dass es vielleicht eine neue Serie gibt mit denen äh, Leuten? Das...
0: Also, dass es eine solche Serie gibt, das ist ja schon... Bestätigt. Ja. Okay, die Dies, dieses Free? Jahr kommt, dieses Jahr im Sommer kommt die dritte Staffel Free. Hallo, hallo Elena.
1: Äh, ich, äh, <lacht> ich, ich bin nicht der, der Free Fanatiker, also ich für so gute Seele. Ähm, äh, 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 aber gut zu wissen. Äh, jedenfalls, äh, dass es mit denen sozusagen weitergeht. Ähm, aber äh, das war aber nur so ein kleines Sequel-Häkchen am Schluss. Also deswegen würde ich einfach empfehlen, als Ende für Season 2 absolut. Äh, wunderhübsch. Äh, also wie gesagt, klein, vier kleine Geschichten, die sich untereinander nochmal äh, treffen und verbinden und am Schluss äh, ist alles glücklich, alles ist schön, alles ist auch lustig äh, und man hat eine große Party und du denkst dir, ach man, das war schön. Und äh, noch hinzuzufügen ist natürlich, it is cute cuto animation äh, und die Animation nochmal auf ähm, auf der großen Leinwand zu sehen, war wunderhübsch. So war die ganzen äh, Character-Animations-Sakuga, also die ganzen ähm, Sachen während Diskussionen oder während Leute reden, diese Klitzekleinigkeiten, die Kyoani sehr schön hinkriegt, äh, sowie auch das äh, Wasser- und Schwimmen sakuga wovon es nicht so viel gibt, nur am Schluss halt ein großes Wettrennen, äh, alles sehr, sehr schön mit anzusehen. Also ich äh, hatte großen Spaß bei Free Take Your Marks, und würde es auch jedem empfehlen, der die Serie mag und auch äh, Season 2 und High Speed äh, beendet hat.
3: Ich finde es interessant, dass Free quasi so die Dorfmatratze äh, von QA ist. Weil <lacht> über die sechs, also über die zwei Serien und vier Filme, äh, inklusive den Recap-Filmen, gab es drei verschiedene Regisseure. Ah. Äh, die Serie ist von Utsumi, die dann, die ich glaube bei Animation Do war, nicht mal also das Unterstudio von QA die dann danach gekündigt hat, die jetzt, weiß gar nicht mehr, wo sie hin ist, aber irgendwas anderes macht sie. Irgend so dieses Banana oder irgendwie sowas. Ah,
1: Banana ja, klar. Genau,
3: dieses Boys Love das macht Utsumi bald. High Speed wurde dann von Takemoto gemacht, das heißt Regisseur von Dragon Maid und Lucky Star, nachdem Utapon, äh, nicht Yutapon äh, Yamakan rausgeschmissen wurde genau. und noch ganz ganz viele andere. Yoka, glaube ich, hat er auch gemacht. Ähm, der gute Takemoto Und jetzt halt eben Kawanami, ähm, der mit dem Free-Film, mit dem Recap-Film und jetzt Take a Marks quasi sein Regisseur-Debüt äh, feiern
1: durfte. Mhm. Würde ich sagen, hat er genau. dann ganz gut gemacht. Also das ist, also, ist schön.
3: ja Das Einzige, was ich von ihm bisher gesehen habe, ist er hat halt eine Folge von äh, Tamako Market gemacht, die eigentlich ganz cool aussah, da waren ein paar coole Cuts drin, und ne, dementsprechend.
1: Jo. Also, das muss man immer sagen, äh, hat ein sehr gutes Händchen für Comedy. Äh, was halt so sehr diese schnelle Schnitte und Ähnliches angeht, wenn solche Leute schnell diskutieren oder sich Sachen an den Kopf werfen. Ähm, das äh, ist mir auch aufgefallen. Also, sehr viele Gags haben sehr gezündet. Also, äh, das, das Publikum hat sehr viel gut gelacht. Äh, ich übrigens auch. Es sind sehr viele lustige Sachen drin. Genau. also wie gesagt, ich kam aus dem Ding raus, war sehr unterhalten und äh, hab euch alle gesehen, die aus den Fireworks rauskamen und gedacht, oh Gott, ich glaube, ich habe doch die richtige Entscheidung getroffen. Auf jeden, Auf jeden Fall,
0: waren alle verstört. <lacht> <lacht>
2: Wir sind noch.
1: Ha, <lacht> ja, ja. Eieiei. Gut, was ist dann zu Free? ich glaube schon. Also, wie gesagt, empfehlenswert, macht Spaß, sollte man sich als Ende für Season 2 angucken. Macht und vielleicht... Spaß und ist fair. Ja. <lacht> und wahrscheinlich, da ich jetzt rausgefunden habe, dass es ja eine Season 3 gibt, wahrscheinlich auch als Auftakt zu, zu Season 3 äh, zu sehen.
2: Okay. Das, das, und dann,
3: ja, die, die machen ja nicht alles in der richtigen Reihenfolge oder so, die
2: Wer weiß, vielleicht
1: machen sie, was wir wollen. Stimmt,
2: ja. Dann ja. haben wir als nächstes gesehen, äh, in the Witch
0: Flower, da bist du ja rausgegangen, Chris. Richtig, da hast du Hast ich was Besseres mit gemacht.
3: deiner Zeit gemacht. Ja, genau. Ich habe hab eine Pause gemacht.
1: War auch sehr gut, äh, weil das hätte ich vielleicht machen sollen. Äh, ich habe es nämlich geschafft, im Film wegzunicken. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, wie mir wohl gesagt wurde, für wahrscheinlich eine gute halbe Stunde. Also mir, mir oh fehlt, oh. Äh, mir fehlt der zweite Akt des Films komplett. Ja, ist es mir auch nicht aufgefallen, beziehungsweise, also, oder, oder mich, mich hat keiner geweckt. <lacht> ja, so, ähm, äh, Genau, aber magst du zuerst anfangen, Miki? Ja. glaube, du hast mehr gesehen als ich?
0: <lacht> ich muss aber dazu sagen, ich bin bei den Credits dann, also sobald dann die Credits lief, bin ich auch weggenickt. Und musste dann gruseligerweise von Timo geweckt werden. Oh, <lacht> ähm, Okay. Nein, Mary and the Witch Flower ist ja äh, hier von äh, äh, Gott, sein Name. Yoni Bayashi, der vorher bei Ghibli äh, mit dabei war und da unter anderem einen Film gemacht hat, über den wir nachher reden werden, und zwar Erinnerungen an Marni. Und ja, dann ist er halt ist er abgehauen und dachte sich so, er macht jetzt sein eigenes Ding sein eigenes Studio hat er gegründet, Studio Ponok mhm. Und äh, ja, da halt einen Film ganz im Stile Ghiblis gemacht, denke ich mal. Oder zumindest, was ich denke, was das Stil Ghiblis, ist. Weil so viel habe ich selber ja noch nicht von Ghibli gesehen.
1: Das hat sich und, definitiv sehr danach angefühlt.
0: Jo. Und ich denke, das ist für mich das Problem. <lacht> äh, wir werden nachher wenn wir über Anime reden, die ich gesehen habe, mehr über Ghibli reden, da ich ja fleißig beim Nachholen bin. Und dann kann ich mehr mein Ghibli-Problem erläutern. Äh, aber auf jeden Fall geht es in diesem Film darum, dass äh, Also, es, es, es fängt eher mit einer actionreichen Sequenz an, wo eine rothaarige Dame etwas klaut. Und äh, das sind irgendwelche Bären, die landen dann irgendwo auf der Erde und ja, dort gedeihen neue Pflanzen. Die entdeckt dann Jahre, Jahre später die Protagonistin Mary wieder. Und ähm, ja, diese Bären geben jemandem magische Kraft, und so kann Mary in den Himmel fliegen mit einem Zauberbesen und entdeckt die Zauberschule oder die Schu Schule für, für Hexen und allerlei sozusagen. Ja, was jetzt eigentlich klingt nach sie würde vielleicht jetzt lernen, eine große Zauberin zu werden, aller Harry Potter oder Little Bitch Academia, geht aber eher so in eine Puh, Fantasy Abenteuer Thriller Richtung. So mit einem Gegeneinanderkampf, von dem ich jetzt aber jetzt nicht so viel vorwegnehmen möchte. Ähm, aber der Film geht halt in eine etwas andere Richtung, als man es dann erwartet, würde ich jetzt mal sagen
2: und weiß nicht, ich weiß es nicht ich weiß nicht so ganz, wie, was, was ich jetzt von dem Film halten soll. Ich mag
0: die Katzen
1: <lacht> die Ja, da sind äh, zwei süße Kätzchen äh, drin, die ihre, ihre Familias werden, also ihre, ihre Begleiter <lacht>
0: Ey, nee, wirklich, ich hätte fast, ich hätte fast eine Träne geheult, als die beiden Katzen sich wiedersehen. Weil ja, die sind süß. Das, oh Gott, Gott, diese Katzen. Ich bin, ich bin so ein Katzen. Ich, 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 liebe Katzen so sehr. Das ist, oh Gott. Und, und dann, dann begegnen sie sich wieder. Das oh Gott, dieser Moment. Aber der, aber der Rest vom Film war für mich dann eher so, ja, okay. Mary war eine ganz witzige Protagonistin eigentlich. Ich mag vor allem ihre, ihre Voice-Actress, ähm, die lustigerweise vorher so gut wie gar nichts gemacht hat irgendwie im Anime-Bereich. Ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht eine Schauspielerin ist oder so. Äh, Hanna Sugisaki heißt sie und hat vorher auch nur eine Rolle in Mani gesprochen.
1: Ah, okay, der andere ghibli Film.
0: Ja, ja, er war ja noch von Ghibli. Achso. Mani <lacht> war ja noch von Ghibli. Ja, stimmt das ähm. <lacht> oh, Aber halt vergleichen Regisseur. Ähm, ja genau, so und... Und war es. Es war
1: Ghibli, aber nicht Miyazaki, okay. Jetzt habe ich wieder.
0: Ja, ich habe mir sagen lassen, dass äh, hier Mary halt viel Miyazaki-Abgefeiere quasi ist. Dass äh, der Regisseur halt äh Yonibayashi so ein bisschen seinen Miyazaki-Fanboy hat raushängen lassen. Äh, kann ich jetzt halt persönlich natürlich nicht bestätigen, weil so viel Ghibli habe ich halt nicht gesehen. Uh, aber aber ja, das in, in der Ästhetik merkt man es halt wieder und ich bin kein so großer Freund von dieser Ästhetik. Also uh, man merkt, dass dieser Regisseur versucht seinen eigenen oder oder das, das Team, was er mit sich bringt, versucht seinen äh, eigenen Stempel auf den Ghibli-Look draufzusetzen. Also es ist schon durchaus noch orientiert, der ganze, das ganze Charakterdesign, der restliche Design durchaus noch orientiert an Uh, miyazaki film wie Spirited Away oder Mononoko oder was weiß ich. Uh, aber halt mit, mit, mit zumindest einer kleinen 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 eigenen Note dazu. Uh, mich konnte er jetzt halt nicht so hocken, weil ich glaube, so, so Magie-Fantasy-Gedöns ist zum einen nicht wirklich was für mich. Was auch immer noch mein größtes Problem mit Little Academia ist, aber das kann Academia wenigstens mit seinen Charakteren ausgleichen. Und hier hat man halt nur Mary als Protagonistin irgendwie, die so ein bisschen alles alleine stemmen muss. Und das, finde ich, hat dann nicht so ganz funktioniert.
1: ja, äh, Gut, da kann ich jetzt äh, einsetzen. Äh, es fühlt sich sehr, sehr sehr ghibliesk an. Also man merkt wirklich, dass er äh, daran gearbeitet hat und dass der Film auch das weiter wiedererwecken und weitermachen will. Äh, allein schon von den ganzen Designs, aber nicht für die Character designs sondern auch ähm, wie die ganzen Hintergründe sind, äh, dass die Architektur, besonders das Creature Design, äh, die ganzen Tiere, wie die ge gemalt sind, ähm, das fühlt sich alles sehr, sehr, sehr Ghibli, Miyazaki Ghibli an. Ähm, ich hätte es auch wahrscheinlich für, vielleicht für Miyazaki Ghibli gehalten, wenn ich es nicht besser gewusst hätte. <lacht> ähm, wie gesagt, also ich hatte Spaß daran, bei, <lacht> jedenfalls bei den Teilen, die ich gesehen habe. <lacht> ähm, das ist wie zu sagen, Mary, äh, wir haben ein, ein kleines rothaariges Mädchen, was sich sehr langweilt im ländlichen England. England? Ich meine, ja,
0: ja Relatable.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, also ich denke, es ist England. Ähm, und halt dann plötzlich die Welt sich öffnet, wo sie dann diese diese Schule im Himmel findet und, und ein Besen und magische Bären, wo sie plötzlich äh, Magie hat. Ähm, aber ich fand interessant, dass es halt nicht diesen äh, direkt in halt diese Akademie-Harry Potter Reihe geht, sondern etwas, was ich noch mitbekommen habe, ist, dass sie, wenn sie an dieser Schule ist, ähm, sehr viel angibt. Dass sie, oh sie ist natürlich die, die beste Hexe und ha, ich bin toll und versucht ja, das. Ja, sie, äh,
0: sie, sie gibt jetzt, also sie gibt jetzt nicht bewusst an. Also es ist nicht, sie, es ist, sie, sie man will merkt, gar nicht angeben, dass das passiert einfach. Erst äh, genau, äh. sehr
1: viel passiert äh, einfach so, außerhalb <lacht> ja. ihrer, ihrer Kraft, aber man merkt plötzlich, okay, vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter, weil sie kann sehr, sehr viele Sachen und sie ist sehr, sehr mächtig, was wahrscheinlich nicht nur durch die Bären kommt. Hö, hö. Ähm, aber das finde ich, fand ich sehr interessant, dass man sozusagen, äh, und das dann äh, wird dann sozusagen später aufgedeckt und spielt nochmal eine Rolle, dass sie sich da sozusagen ein bisschen verholpert hat. Aber, äh, wie gesagt, was ich gesehen habe, hübsch, sehr schöner Film, natürlich Animationen auf tollem Level und so weiter, aber mich hat es auch nicht wirklich abgeholt, vielleicht müsste ich nochmal alles komplett gucken. Ähm, vielleicht
0: in einem wachen Zustand. In einem
1: wachen Zustand, ja. <lacht> so früh aufzustehen war vielleicht doch, äh, nicht, äh, im Schneesturm war vielleicht auch nicht so gut. Ähm, oder hätte ein Päuschen machen sollen, Chris hat es richtig gemacht. Ähm, mhm. Aber was ich sehr schön fand, war auch das Ende, also dass wir nicht äh, eine, eine schwache äh, weibliche ähm, Protagonistin haben, die später vom männlichen Nebencharakter gerettet werden muss oder ähnliches, also sie, sie ruppt das schon selbst äh, und das fand ich auch äh, sehr sehr schön, beziehungsweise auch sehr andere äh, coole weibliche Charaktere, die drin waren, jetzt auf der oder so der gewissen Seite sowie auf der bösen Seite. Ich muss sogar sagen, so ich, ich, das, das
0: Ende fand ich auch noch ziemlich cool tatsächlich. Beim Ende bin ich dann wieder so ein bisschen bisschen quasi wacher geworden, bis ich dann halt bei den Credits eingepennt bin. Aber ähm, weil ich 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 mochte irgendwie so diese ganze Prämisse, dass es halt minimale Spoiler, sie so ein bisschen jetzt nicht mehr unbedingt Magie hat und ähm, aber es halt das quasi lernt selbst Sachen auf die Beine zu stellen. Also halt äh, ähm, sich darauf verlässt, dass es sich auf sich selbst verlässt, statt sich auf was anderes zu verlassen, so ein bisschen diese Botschaft am Ende, Die fand ich schön.
1: Genau, also äh, dafür also, empfehlenswert. Also ich würde sagen, wer, wer Ghibli-Fan ist, sowieso würde ich sie jedem mal ans Herz legen. Und für allein für äh, einen viel gut Film und äh, hübsch, hübsche Sachen zu gucken, sehr gut. Ach ja, übrigens, ähm, bester Charakter in dem ganzen Ding ist Flanagan. Das ist ein Fuchs, der Robin Hood-mäßig angezogen ist, der ist klein und stupfig, so, ja. der vielleicht mal bis zum Knien geht, aber ein Besenfluglehrer ist und grundsätzlich angestieselt ist wegen allem, was passiert und zu allen möglichen Momenten auftauchen kann, um Leute zurechtzuweisen, dass man so nicht mit Besen umgeht. Aber wie dieser Fuchs animiert ist, ist toll, weil der ist sehr, er ist sehr expressiv. animiert. Sogar noch dann mehr, ist. würde ich sagen. Sie ist sehr bouncy. Sehr. Ja. Äh, wenn er sich umdreht, dann dreht er sich auf, den, äh, auf der Ferse um. So richtig schwumm. Hm. Und, und springt los und macht so einen kleinen Luigi-Flattersprung, wenn er losgeht. <lacht> äh, also, die, die Animation dieses Fuchslehrers. Der taucht, der taucht nicht sehr viel auf, jedenfalls von dem, was ich gesehen habe. Aber wenn er auftaucht, dann freut man sich, dass er da ist. Es, es, ja, es
0: war wirklich schade, dass er echt wenig Screentime hatte. Weil er, er wird im Film dann zur zweiten Hälfte nur noch als Deus Ex Machina genutzt, rein Storymäßig. Ich hätte bei Und, ihm jetzt,
1: äh, nein, nicht Deus Ex Machina, ich hätte gesagt so zusätzliche Erzähler, beziehungsweise, äh, nee, nicht Erzähler, aber von, äh, hier, guck mal, du hast das vergessen. Ja, äh, aber,
0: das, das, aber das kommt halt immer so out of the blue, so. Ja gut,
1: allerdings ist er auch der Debesen-Man und kann auftauchen wo. wo <lacht> <lacht> genau. Ja. Naja, also, ich hatte Spaß mit ihm. Ich habe mich sehr gefreut, wenn immer er da ist. Die Stimme von ihm war auch cool. Ich habe das Gefühl, ich kannte sie. Müsste ich selber nochmal nachgucken. Ähm,
0: Flanagan, Giro Sato. Er hat auf jeden Fall keine weitere Sprechrolle. Ah, okay. das, ist, das ist ja allgemein erstaunlich. Ich sehe hier einige Leute, einige Sprecher, die... Sehr wenig Sprechrollen haben ja, oder dann. halt nur in, in Anime-Filmen und wenn dann vielleicht auch nur ein Ghibli mitsprechen. Also irgendwie.
1: Okay. Na gut, dann vielleicht äh, wie ein klassisches als halt Schauspieler genommen anstatt ja, Voice Actor, was halt immer halt eine interessante Combo äh, ist. Genau, aber ähm, wie gesagt, äh, Mary and the Witch's Flower, das, was ich gesehen habe, war, war knuffig. Äh, hat mich jetzt auch nicht vom Ultra vom Hocker gerissen, aber es sieht einfach fantastisch aus und äh, empfehlenswert. Das werde ich mir auch nochmal irgendwann komplett angucken, weil, wie gesagt, mir fehlt das Mittelstück.
0: <lacht> ja, lol. das der, der, der spricht auch Kenichi Endo mit. Das ist ein größerer japanischer Schauspieler. Oh. Sogar Kenne.
1: Sagt mir auch sogar was, ja.
2: Der hat in, in Yakuza 4 zum Beispiel eine, eine Sprechrolle.
1: Wenn du sagst, wer, dann...
2: Äh, warte Äh, Ijunji, Izu, Sukiuchi.
0: Junji Sugiyuchi. Junji wenn ich das richtig betone.
1: Äh, muss ich selber noch mal Oh, ein Endlikeness.
0: Ach so, dann haben sie ihn wahrscheinlich sogar extra digital äh, hier motion capped. Wenn ah, okay, so ist wahrscheinlich auch von
1: den, von den Bösewichten wahrscheinlich. Nee, sehr cool.
0: Ja, cooler Typ. Kommt auch in äh, The Raid 2 zum Beispiel vor Ah,
1: äh, okay, okay, okay.
0: Also ja, ist ein größerer japanischer Schauspieler,
2: deswegen ist äh, cool. Finde ich cool sowas. Erstaunlich. Hm? Okay. So viel denke ich mal
0: zu Mary. Ähm, kommen wir zu zu Fate.
1: Yeah, äh, Fate. Fate Heaven's Feel.
0: Fate, what the fuck's going on? Feel. <lacht> <lacht> ja. Ich meine. Okay,
1: wir reden über Fate. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen größer ausholen, bevor <lacht> wir über den Film gucken können, reden können. Also, Fate's Day Night ist eine Visual Novel und die muss man dreimal durchspielen. Also es gibt drei Wege, die drei verschiedene Stories haben mit halt denselben Leuten, aber in anderen Konstellationen. Diese wurden verfilmt und zwar haben wir erstmal Fate's Day Night, sozusagen also die erste Route, der erste Durchgang von Studio Dean. Uh, guckt euch den Anime nicht an, wirklich, uh, hat mir das gesamte Fate-Universum versaut. Um, dann die zweite Durchgang ist uh, Fate Unlimited Blade Works, wo noch mehr uh, rausgekommen ist. Und dann die dritte Route ist die, die jetzt erst verfilmt worden ist, und zwar das ist Fate Standard Heavens Field. Weswegen sich halt sehr viele Leute darauf freuen, weil jetzt sozusagen endlich das, das Triple komplett ist. Ihr dürft euch übrigens gerne Fates dienst Fate-Stayner halt sehr gerne angucken. Ich würde euch nur davon abraten. <lacht> Genauso äh,
3: der Unlimited-Bladeworks-Film, den die 2007 gemacht haben. Der war ein Desaster.
1: Ja, um. es scheint so der generelle Konsens zu sein, lieber die Visual Novel zu spielen. Die hat aber auch wieder ihr eigenes Gedöns, was vielleicht seltsam ist. Wie gesagt, aber Fate ist eine eigene eine eigene Wissenschaft für sich.
0: Ich finde UFO-Table-Shows gut.
3: Das
1: Interessante
3: also, ist ja eigentlich auch also, an Heaven's Feel, ist das, ähm, Heaven's Feel wurde ursprünglich angekündigt für 2011.
1: Echt? Ja,
3: das wurde ja. ewig lang aufgeschoben. Das heißt, ich weiß nicht, ob es damals schon von U Fortable angekündigt wurde. Also es war tatsächlich, also es war noch nicht eine Filmtrilogie, aber damals, das heißt, eigentlich war es so das erste geplante U Fortable Fate, weil selbst selbst Garden of Sinners war damals noch nicht raus. Ähm, Ui, das war richtig lang. Aber dann kam halt erst Fate Zero raus und dann Fates äh, sind halt Unlimited Blade Works und was weiß ich, was alles noch. Ich glaube, sonst gibt es kein Ufotable Fate. Ich weiß es nicht mehr. Doch,
0: das beste Ufotable Fate aktuell noch. Darfst hast du nicht vergessen. Das ist Chef. Nein, Ex Aha. nein. Fates the cooking. Ach so, ja, ja.
3: <lacht> Reden
2: wir später drüber.
3: Ja, <lacht> ähm... Um, ja, es ist halt, es ist immer schon äh, Heaven's Feel gilt als die Route, die so abgefuckter ist und sehr viel Rede hat, also wo sehr viel erklärt wird ähm, und nix, man, wenn man denkt, man hat eine Ahnung davon, hat man nicht.
2: Ja.
0: Also Matze hat mir schon damals bei der Ankündigung halt gesagt, dass Heaven's Feel äh, eher recht froh ist, dass es eine Filmtrilogie wird, weil das wahrscheinlich zu heftig für eine Serie gewesen wäre. Ich bin mal noch gespannt, weil aus dem ersten Film kann ich jetzt diese Heftigkeit noch nicht entnehmen. Aber also vielleicht kommen ja die, keine Ahnung, Verstüttelung und Vergewaltigung ist. und was weiß ich was noch.
1: Ich hm. weiß ein paar Sachen, die mir gespoilert worden sind und das ist schon sagen wir mal ein bisschen härterer Tobak, was sozusagen angesprochen wird. Also was jetzt sozusagen Familienkonstellationen angeht und wie mhm. Leute behandelt werden und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, zu sehr viel weiß ich auch nicht, aber ein paar Dinge. Boah,
3: viel, viele Sachen weil fährt man ja schon durch Fate Zero. Um, weil da natürlich ein bisschen. Bei mir bisschen immer noch lustig ist, es, nicht, weil ich bisher
2: immer nur die erste Staffel von Fate Zero gesehen habe. Ja, aber die
0: fand ich super. Ist
3: auch, ist auch, ist, ist auch gut genug. Um, <lacht> nee, ähm.
0: Um. Ey, du weißt nicht, wie verwirrt ich am Ende von Unlimited Blade Works TV-Serie war. <lacht> da habe ich dann nichts mehr verstanden, weil es dann nur noch ja. auf Zero aufgebaut hat.
3: <lacht> um, ja gut, eigentlich sollte um, Unlimited Blade Works geht eigentlich auch ohne Zero, weil... Naja, es also gab beim Ende Fischen nicht. Noch, beim ja, noch Ende nicht. Uh, ja klar, aber das wird eigentlich in Stay Night müsste das ungefähr erklärt werden mit Kilgamesh. Mit ich weiß es nicht genau. Um, das... Äh, ja, also Heaven's Feel ist auf jeden Fall, ich es schlimmer erwartet, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, hat Spaß gemacht, die haben aber auch sehr viele Sachen drin gehalten. Also ich, man hat schon gemerkt, dass die, dass die, dass in Deutschland die Visual Novel nicht so beliebt ist, weil die Szene, in der Kirei Kotomine dann äh, da im Restaurant sitzt und Maputofu isst, ist halt quasi so ein Running Gag, weil das extra, anscheinend extrem detailliert in der Visual Novel beschrieben ist. Und da hat man ja auch gesehen im Film, hat er schön, viel Zeit, wie er anfängt zu schützen, weil es so scharf ist. Äh, und so wird dann witzig. eben auch in, in, in Carnival Phantasm, machen sie so Scherze über das Maputofu, im Opening für Fate Cooking ist es auch drinne. <lacht> ähm, dementsprechend, das ist alles, hat kaum jemand gelacht. Leider. Ich Echt? Dachte, ich äh... dachte bei der Szene irgendwie das meiste Gelächter gehört zu haben. Ja klar, das ist Heavens Feel. Während Heavens Feel lacht keiner. <lacht> <lacht> der Film endet damit, dass die Hälfte der Leute schon tot ist. Ich
0: meine, na gut, das also, also na gut, als Ryder gestorben ist, haben viele gelacht. Und ich meine, das ist jetzt nicht mal halt ein heftiger Spoiler, weil es so früh im Film passiert. <lacht> das war die beste Szene. Das war einfach die beste Szene. Das war, war cool, der Saber gegen Ryder-Kampf. Der Film. <lacht> <lacht> ich gegen Rider. liebe es einfach, Shinji leiden zu sehen und ähm, das dementsprechend so, ja. war das sehr gut. Ja. Äh,
1: genau, also, äh, insgesamt über den Film könnte man sagen: äh, äh, Fate ist halt Fate. Äh, es hat halt äh, die Probleme, die es auch sonst hat. Und wenn man äh, das, insgesamt das Ding mag, würde man auch damit viel Spaß haben. Aber was ich insbesondere rausheben möchte, ist die ganzen Action-Szenen. Die sind absolut fantastisch. Also der ganze Punch, die, die ganze Sachen hat, was richtig rums macht. Ich glaube, wir hatten noch natürlich den, äh, den Vorteil, dass wir es das im Kino gesehen haben. Das, ich hatte das Gefühl, es hat auch ordentlich gerumst auf der Audioebene. Also das ist die ganze. Äh, Fade,
3: Sounddesign, also Fade Ufo Table Sound Design ist eigentlich grauenhaft für dich. Es ist extremst laut, extremst klang-klang. Ah, ich, ich das das finde ich gerade richtig gut.
1: Also für mich hat es auch sehr viel Impact, aber klar, äh, ist nicht jedermanns Sache, dass, dass es wohl war. Äh, genau, also allein schon für die Action-Szenen fand ich es wert, äh, reingegangen zu sein. Äh, weil die, die, die Dinger sehen einfach fantastisch aus. Und auch das ganze Feeling des Films ist anders, fand ich, als die anderen. Es fühlt sich sehr viel Mystery, beinahe schon Horror an. Ein Thriller-Elementen. Oh, ein mhm. paar Comedy-Sachen sind natürlich auch drin, weil immer wieder dieses Slice-of-Life-Ding mit dem ganzen Kochen und der Familie und so weiter ist. Das haben wir ähm, das
0: Beste vom Film. IMO. Emo? In my opinion.
1: Ach so, ja, gut. <lacht> ich habe gedacht, Imo, da hab ich, hab ich einen Charakter vergessen. Ähm, äh, ja genau, also äh, definitiv muss ich sagen, für mich einer der spaßigeren Sachen von Fate, weil ich äh, durchaus gut unterhalten worden bin, allein schon auf der visuellen Ebene. Äh, natürlich habe ich äh, grundsätzlich Probleme mit, mit Fate, insbesondere was einige weibliche Charaktere angeht und äh, männlich auch, insgesamt sehr viele Charaktere. <lacht> ähm, aber sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ich habe mich nicht gelangweilt. Äh, fand sehr gut. Ähm, was ich ein bisschen seltsam fand, ist, dass man ungefähr fünfmal denkt, dass der Film jetzt aufhört. Also ähm, sie haben sehr, sehr viele Sequel-Hooks am Schluss. Also okay, das ist passiert mit dem Charakter. Und jetzt ist Ende. Nein, ist doch nicht Ende. Okay, wir zeigen noch das. Oh, das auch noch. Oh, das auch. Oh, das auch. Und dann ist erst vorbei. Das fand ich ja. ein bisschen seltsam vom, vom Pacing her, weil ich glaube, jeder hat sich irgendwie schon bereit gemacht, aufzustehen, aber äh, nein. Äh, okay, eins. jetzt ist es vorbei. Ah, doch, Ach, hier kommt doch noch rein. Ähm, <lacht> und ich glaube, es kam und es war noch eine Szene ähm, am Schluss. Äh, also nach eine After-Credit-Scene ist auch noch Richtig. dabei, mit einem kleinen Teaser noch für den nächsten Film. Äh, also wie gesagt, äh, Fate hat äh, seine eigenen Probleme, aber das ist viel zu groß, um mir auszuholen. Äh, aber selbst als ich, der jetzt nicht der größte Fan ist, muss sagen, äh, das war unterhaltsam. Ähm, also ein visueller Bombast mit äh, noch mehr richtig tollem Framing und Farbgebung und richtig Spaß. Und Berserker war drin. Berserker aka Herakles ist der Beste. Und das hat mich sehr gefreut. Obwohl er etwas rot aussieht in dem Film, was etwas schade ist. Äh, sieht in knusprig-braun besser aus. Äh, aber er ist drin. Äh, das, das freut mich. Guter Mann.
0: Also ich äh ja, so Fate ist jetzt eher immer so ein Franchise gewesen, so wenn es mal in Go gegeben habe. Ja gut. Story, Charaktere kannst du eher ausblenden. Ich guck's für die Kämpfe. Und dementsprechend hatte mich an der immer sehr gut unterhalten. Jetzt hier war halt eher das Problem, dass ich Story und Charaktere nicht mehr ausblenden kann, weil die Story einfach so unübersichtlich ist. So unübersichtlich. Man Cutten von einer Szene zur anderen. Das hier, hier äh, hast eine Szene, Hier, hier ist genau. der
1: nächste. Der Film geht sehr davon aus, dass man weiß, wie die Konstellation ist, also wer gerade wo ist und wem welcher Servant gehört und äh, jedenfalls so hat wie für mich angefühlt. Dieses, okay, du weißt, du weißt schon, was die Basis ist. Äh, jetzt geht's los. Ähm, also der Film macht ja das. Ja äh, gut, das hat man ja,
0: schon. Das hat man ab dem Moment gewusst, wo sie halt quasi diesen ganzen Anfang von Fate weggelassen haben, weil sie den schon mal in äh, ähm, in Unlimited Blade Box halt gemacht haben und das dann halt nur in so eine ganz kurze Montage geschnitten haben.
1: Genau, also das Opening, sozusagen die Credits waren auch gleichzeitig äh, ein Recap oder ein kleiner Auffrischer, den man aber nicht verstehen kann, wenn man es nicht gesehen hat. Also sozusagen, <lacht> Es waren nur ähm, nochmal Visuals von hier, guck mal, ja. das war passiert und das war passiert.
3: Finde find ich schade, ich mag es immer, wenn Saber beschworen wird. Uh, ist quasi so mein Lieblingsteil von ja, halt. kann ich
0: mich nicht mal erinnern.
3: Ich hatte diese tolle Are You My Master äh, Line, die ich immer mochte. Ist eigentlich auch ein cooler Shot, aber haben sie halt rausgelassen, weil hat man ja schon oft gesehen.
1: Ich hätte auch noch mal gesehen. <lacht> ja, stimmt. Und auch äh, würde ich hinzufügen, äh, Action sehr viel, aber auch äh, fand ich sehr gewalttätig. Äh, also ich fand es war mehr äh, Blut und Gore drin, als ich normalerweise in erinnerung hatte fand ich aber auch nicht schlecht also ähm, hat dem ganzen noch mal ein bisschen mehr umf gegeben äh, als es sonst hatte
0: fand ich jetzt persönlich nicht ich kann mich nicht an viele szenen erinnern die ich jetzt sonderlich brutal finde äh, außer, außer außer der, äh, der Caster, ja. fand ich jetzt caster was war mit caster äh, einen moment ich muss nochmal kurz wer war Caster überhaupt
3: ja äh, das mit war der, äh, äh, die im tempel
0: die mit der Kapuze, die Frau. Ach so, ja, so, nee. Die hatte, die hatte, die das, hatte fand jetzt das fand genau. ich halt jetzt nicht sonderlich brutal, weil es halt nicht offensichtlich gezeigt wurde, sondern halt nur so in den Schatten. Deswegen. Keine Ahnung. Ich finde es erst, erst ab dem Moment brutal, wo es mir in mein Gesicht gedrückt wird. Ach so. <lacht> ja, <dann. lacht> so wie bei Assassin. Das war die einzige Szene, wo ich mir dann in dem Film dachte, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen brutal so. Wo man Assassins in der Reihe sieht.
3: Ah, da hat man auch vorher, äh, wo Saber gegen Berserker kämpft und Shiro also, äh, ja,
1: also ja, sich da reinwirft, da hat er auch nichts genau, aus seinem Bau Hat genau. Hat's den guten
0: Mann <lacht> <lacht> zerballert, ja. <lacht> da muss, irgendwie musste ich in dem Moment an, Monogatari, an Baka Monogatari denken, ja. um die Szene, wo Ach, ja. <lacht> hier, äh, hier der Aragi ja, an, seine, an seinem Darm herumgeschleudert wird. <lacht>
3: Passiert auch öfters in Monogatari. <lacht> okay.
2: Ja,
0: gut. Heavens viel. Ähm, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber das war ganz nett. Und wenn die zwei, äh, die zwei weiteren Filme das fixen, dann habe ich kein Problem damit, dass
2: der erste eher, ja, eher bisschen so vor sich hin stolpert. Gut.
0: Genau. Gutes Ding. Dann kommen Ding. wir noch.
2: Kann man ja. sich angucken. Ja.
0: Dann kommen wir noch zum letzten Film und äh, mein persönlicher Highlight an diesem Abend. Oder ja, da, da war es in dem Moment schon Abend. Mutterfuckers, die Kooperation zwischen Studio 4 Grad Celsius, die ich ja sehr gerne mag, und dem französischen Studio Ankammer. Und ja, geil. Oh. Hatte ich Bock drauf. Habe ich sogar immer noch Bock drauf, das nochmal zu
2: rewatchen. Das ist äh, geil. Ebenfalls.
1: Okay. Also ich kann noch mal ein bisschen größer ausholen. Ich habe mich schon seit Jahren auf den Film gefreut. Zwar ähm, ist es basiert auf einer französischen Graphic-Novel, die Kultstatus erreicht hat, mit auch sehr viel Merchandise und Figürchen und Ähnlichem. Ähm, und da war der Film angekündigt schon, boah, wenn nicht lügen, aber irgendwie, es fühlt sich an wie irgendwie 2011 oder sowas. Ähm, es gibt auch einen Kurzfilm, äh, 3D natürlich nicht von den beiden Studios auf YouTube, der ist von 2002, sowas, also es, äh, es ist ein, ein Riesending wo, und da ich ja ein bisschen sozusagen im Französischen zu Hause bin, habe ich es auch immer wieder verfolgt und ich hatte nur einen Trailer gesehen vor langer, langer Zeit und dann nichts mehr gehört. Die Website wurde nicht geupdatet, es gab nur ein Instagram, wo manchmal kryptische Sachen gepostet worden sind. Und da habe ich halt gedacht: Ja, okay, der, der Film ist gecancelt, äh, da kommt absolut nichts mehr. Und dann plötzlich hauen die einen Trailer raus und dann sagt Akiba Paz: Ey, jo, wir haben den Film und äh, mich hat's auch von den Socken gehauen. Ähm, deswegen war ich sehr froh, den zu sehen. Äh, und ja, war, war auch mein, mein Highlight des Festivals. Äh, sehr, sehr gutes Ding. Ähm, ja. <lacht> Absolut. Ja. Also, also,
0: der, der hat wieder mein, der hat meine Liebe wieder zu diesem Studio zu 4 Grad Celsius bestätigt, weil die sind einfach Leute, die machen auf was sie Bock drauf haben und das merkst du. <lacht> das sind Passion-Leute. Ja, nee, das klingt jetzt vielleicht gemein ausgedrückt für gegenüber anderen Studios, aber 4 Grad Celsius, ich finde irgendwie, das ist, das ist immer so ein Studio gewesen, die, die, die sind außergewöhnlich in dem, was sie machen. So ein bisschen. Die haben sowas wie Mind Game gemacht. Und bzw. von
2: ihnen.
0: Ja, genau. Das, das auch noch. Und na gut, die, die Börsack-Filme waren so vielleicht das kommerziellste quasi, was sie gemacht haben. Aber der Rest ist halt immer etwas einzigartiger. Genauso wie äh, hier, hier Dingsbums Party. Äh, äh, Janice, Janice Party. Ja. Janice Party. Tolle Shorts. Das richtig ihnen. tolle Shorts.
1: Genau, also ich habe die beiden, äh, die ähm, das Studio auch nur erlebt äh, in zwei Anthologien. Zwar, äh, in der Animatrix und in Batman, Go Batman weiß Gotham. Sag ich mal
0: mehr, welches, was die in der Animatrix gemacht haben?
1: Äh, ich glaube, ich weiß es. Ich habe es ja, vergessen, es ist ein bisschen länger her. Weil ähm, man erkennt den Stil des Studios äh, immer ein bisschen an dem sehr sehr wabernden, dünnen dünn Strichen mit sehr. Ach, surrealen, das war wahrscheinlich das, das war
0: der, der Watanabe-Short wahrscheinlich. Der Skateboard-Short, oder?
1: Ich, ich hätte gesagt, das war der mit dem Haus, was ein Glitch ist.
0: Es war der Skateboard-Short. Hui.
1: Ah, okay, dann lag ich falsch.
0: <lacht> Und ähm, es war die Vorgeschichte. Oh Gott, Studio 4 Grad hat äh, recht viel gemacht an der Animatrix. Okay. Also auch den Skateboard-Short.
1: Ah, okay. <lacht> ähm, genau, also finde ich auch ein sehr cooler in, in Batman Gotham Night. Ähm, wo es äh, um ein paar Kinder geht, die äh, um, über Batman reden und jeder hat eine eigene Interpretation. Der erste ist ein Horror-Batman, der zweite ist ein, ist ein Robo, der dritte ist ein Dämon äh, und es sieht da alles sehr, 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 sehr cool, sehr bunt aus. Äh, aber genug Batman, äh, zurück zu äh, Motherfuckers. Ähm, sehr Anarcho-Humor mäßig mit äh, richtig coolen Ideen. Äh, vor allem, wir haben äh, zwei. Äh, zwei Protagonisten, äh, die in einem sehr abgeranzten äh, Wohnung Wohn zusammen leben, in einer Stadt, die DMC heißt, Meet City. Das ist nicht, nicht
0: Devil May Cry. Nicht Devil May Cry. <lacht> ähm,
1: die äh, eine richtige, man könnte eigentlich richtig sagen, eine Ghetto-Stadt ist. Also so richtig die runtergekommen, äh, verlassen von, von allen guten Geistern, äh, aber doch seinen eigenen Stil hat mit verschiedenen Gangs, die rumlaufen und sogar noch ein bisschen so Südamerika, Mexiko angehaucht. Äh, ich weiß nicht genau, wo es spielt in Amerika, sie also haben es gesagt.
0: Denkst du hier, wir sind in GTA?
1: <lacht> genau. Es
0: also, äh, spielt in San Andreas. Ich bin mir da sicher. Äh,
1: genau. <lacht> also es hat auch sehr, sehr viele popkulturelle äh, Einflüsse, auch vor allem westliche. Also wie gesagt, das GTA-Zitat äh, ist drin. Ähm, aber natürlich auch von, von japanischen. Es gibt auch einen ganzen Subplot mit Wrestlern. Weil Wrestler sind natürlich die äh, Verteidiger der Freiheit äh, in diesem so Universum. Cool. Und da ist ein Tiger Mask äh, drin, der aber nicht nur ein Tiger Mask ist, sondern dessen Kopf ein Tiger ist. Also es ist Tiger Man. Der ist drin. Und sein Design ist 100% Tiger Mask. Ähm. Ja, genau, es, ist, äh, es leben nicht nur Menschen da, sondern auch Dämonen und andere Kreaturen. Das ist ein ganz außergewöhnliches Charakterdesign. Äh, genau, und ähm, unser, unser Held, der wie, wie ein, ein großes schwarzes Strichmännchen äh, ist, mit großen äh, Augen, äh, wird außerdem von einem Auto angefahren, als er sich nach einem äh, schönen Mädchen umschaut äh, und hat dann plötzlich... Kräfte, die er nicht vorher hatte. Es scheint Psycho-Sachen Psycho zu haben. Und dann plötzlich taucht das FBI auf vor seiner Tür oder eine andere geheime Organisation, die ihm ans Leder will. Und so dann startet ist die erste
0: Hälfte des Films eine so fucking geile Verfolgungsjagd.
1: Ja, Ach. stimmt. Also der, die, die erste Hälfte des Films ist eigentlich nur äh, die beiden auf der Flucht. Um, und sein Kumpel ist übrigens ein Totenkopf-Man uh, mit einer ja. kleinen Flamme auf, dem Kopf, <lacht> eine Flamme auf dem
2: Kopf, die auch die ganze oh. Zeit
1: brennt und man weiß auch nicht warum. <lacht> uh, aber was die beiden sind, sehr knuffig sind auch der, die Freundschaft der beiden ist auch sehr schön, wird gezeichnet. Absolut. Um, genau und die, die, die beiden machen sich dann auf uh, und so startet dieses Road Movie Abenteuer uh, der beiden, wie sie flüchten vor den den großen bösen schwarz gekleideten Anzugmenschen. Äh, ja, also äh, ein richtig spaßiges Ding. Äh, das Ding macht einfach Spaß zu gucken und es sieht auch fantastisch aus. Also ich möchte insbesondere die Hintergründe hervorheben, der einfach, wie man es hinkriegt, diese Stadt so richtig groß, schwer und dreckig aussehen zu lassen. Es ist halt nicht dieses, oh, das ist ein tolle Hintergründe, wie jetzt, keine Ahnung, Ghibli oder sowas. Nee, es gehört auch Können dazu, sowas richtig hässlich und runtergekommen auszusehen. Aber als Ästhetik hässlich, dass du denkst so, boah, da, da das hat ist jemand seit seit Geil, Jahren... Hässlich. Genau, da also hat jemand seit Jahren nicht aufgeräumt. Aber so sieht's auch aus. Und du denkst dir, oh, fett. Äh, Genau, also ähm, natürlich ist die Story wird ein bisschen gegen Ende heute die Polter. Äh, aber es macht Spaß. Durchaus. Es hat einen richtigen Drive. Äh, und ja. hat am Ende auch ein sehr schönes Ende mit auch sehr vielen Kämpfen und coolen Sachen, die passieren. Und auch diese, diese wunderbare Verfolgungsjagd mit einem Eiswagen. Der, dessen Eiswagenmusik <lacht> sich auch sehr schön in, in, das, in den Soundtrack rein äh, bastelt ähm, Genau, also ein sehr, sehr spaßiges Teil. Würde ich mir auch auf Blu-ray zulegen, weil ich glaube, das ist was, was auch sehr vielen meiner Freunde gefallen ja. wird und es, glaube ich, ist was, was man auch immer wieder mal gucken kann, ja, weil das es Ding einfach ist, ja. Spaß macht.
0: Es ist absolut mein Jam. Es ist wirklich, das Ding <lacht> ist so hart mein Jam. Und <lacht> ja, ich bin sehr gespannt, wenn das Ding irgendwann mal auf Blu-ray erscheint. Digital kommt es ja zumindest äh, im April auf Wackernem. Ah, sehr gut. Und ja, freue ich mich mega drauf, das äh, dann nochmal zu schauen, wenn ich etwas munterer bin. Aber ja. allein in meinem müden Zustand hatte das Ding einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Das ist... Ach, das... Die, die popkulturellen Anspielungen in dem Ding sind einfach mega gelungen. Ich fand, kommt diese, diese ganze GTA-Prämisse da drin, die, die war einfach großartig. Mit zuerst kam halt diese, dieser GTA-Gag und dann kommen aber auch noch so, so Gegenden, die Einfach aussehen, als wären sie aus San Andreas. Und dann laufen auch noch genau die Gangleute, die aussehen, als wären sie aus San Andreas, darum. Weil San Andreas hatte immer die gelbe, die grüne und die, äh, und die violette Gang. Und dann hast du halt hier nur die gelbe nicht. Ja, die, <lacht> die sahen auch, die halt die exakt violette. so aus wie aus San Andreas, wirklich. Und äh, Aber, aber dann, dann, dann ist da noch so viel mit mehr reingebaut. Was ich, was ich immer toll finde, ist zum Beispiel auch, wenn so popkulturelle äh, Referenzen in. Dialog natürlich mit eingebaut werden. Also wenn jetzt ähm, ganz natürlich sich zwei äh, über über was unterhalten und dann dann kommt halt hey, das ist ja wie bei dem und dem, weil das ist etwas das passiert im alltäglichen äh, in ein, in einem alltäglichen Gespräch durchaus auch. Deswegen finde ich genau. das immer so schön.
1: Also es wird schon am Anfang etabliert, dass die beiden Nerds sind ja äh, weswegen de, diese äh, Anspielungen auch nicht äh, außerhalb des Charakters wirken. Also es wirkt nicht, als hätte man die reingemacht, um haha, lol, Witzen zu machen, sondern die beiden reden einfach so. Richtig. Äh, und das, das passt auch das sehr schön.
2: Ja. Und
0: es äh, ist, ist, ist der, der Film hat auch noch so, ein, so, ein, so einen tollen Humor, quasi, quasi immer auf sich selbst. Also den, den, mhm. die, die, die besten We Witze, fand ich, waren auch rundherum um hier den, den, den skill und, und seiner Flamme auf dem Kopf, wenn, <lacht> wenn seine Flamme auf dem Kopf durch den Spion zu sehen ist. Oder <lacht> wenn man sie als als Flammenwerfer benutzen kann mit einer Spreethose. Oder äh, als, als, als sie sich dann gefragt haben, wie er überhaupt mit der Flamme auf dem Kopf leben kann. Das ist... Ach Gott, der Film ist großartig. Und dann auch noch dass ähm, eine Band, die einen meiner absoluten Lieblings-, beziehungsweise nicht unbedingt Band, einen Elektronikmusiker, der einer meiner absoluten Lieblingsvideospiele-Soundtracks gemacht hat, und zwar äh, ein paar Tracks aus Fury. Uh, Toxic Avenger hat hier uh, mitunter den Soundtrack beigesteuert bei mutterfuggers Und ja, ist geil. Das ist, das ist mein Jam, Mann. Das ist genau mein Ding. <lacht> äh,
1: das ist genau. Eine ein sehr, äh, sehr schöne Vereinung aus sehr vielen äh, Dingen, die zusammenkommen zu einem großen Runden. Äh, ich Wie gesagt, die Credits liefen am Schluss und ich habe ich konnte leider nicht sehr viel erkennen, da ich nicht des Japanischen mächtig bin, aber ich konnte ein paar Sachen äh, erkennen, die auf Englisch waren, äh, darunter, äh, dass irgendwo Trigger und Production IG auch irgendwo ihr Händchen da drin hatten, so wie unser äh, Sakugamann ähm, Bahi JD äh, war auch drin, also der muss auch ein paar Cuts gemacht haben dafür und wie gesagt, es sieht auch fantastisch aus äh, von der Animation. Keine Ahnung, wie genau alles zusammenhängt. Das muss man irgendwann später rausfinden mit Release. Äh, aber ja. definitiv mein Highlight äh, in dem Film. Und war auch sehr happy, den im Kino sehen zu können.
0: Ja, ich auch. Ach so, und Credits. Was äh, ne, bei Credits auch immer noch? Toll, weil, worauf ich immer noch nicht schlafe, Director of the Car-Chase-Scene. <lacht> das, genau. das ist ein Credit-Man, den, den, den hat man sich hart erarbeitet. Naja, Wenn man klar. für eine bestimmte Szene in einem Film dann so extra gecredited
2: wird, das ist geil.
0: Ja stimmt, Ach.
1: also die, die Verfolgungsszene war auch fantastisch, eine <lacht> Mischung aus, aus 2D und, und sehr gut gemacht im 3D. Ähm, ja, ja, Also sehr, sehr gut gemacht.
0: Bitte, also sobald dieser Film im April irgendwann äh, auf Wackernim erhältlich sein wird, empfehle ich den jedem da draußen, ihn zu schauen. Das Ding, ich, ich liebe es absolut, deswegen lobe ich das hier auch gerade in höchsten Tönen, der Film ist großartig. Und ja Mehr kann ich dann auch nicht mehr dazu sagen. Elena hat auch schon viel viel gesagt, wo ich halt immer nur dazu stimmen kann. Das ist ein,
2: ach ist toll.
1: Genau. Nachdem wir zwei abgeraved haben, äh, Chris, magst du auch noch was sagen?
3: Äh, eigentlich eigentlich habe ich da nicht viel zu sagen. Also, er, äh, mich hat er nicht angesprochen, im Sinne einfach, dass das nicht mein, meine Ästhetik, nicht mein Humor ist, aber ich habe trotzdem Spaß. Ähm die Luchadors kamen sehr aus dem Nichts, war <lacht> lustig, aber gleichzeitig auch irgendwie irrelevant. Ähm, der ganze Film war irgendwie irrelevant zu teilen. Ähm, ja, ne, hat Spaß gemacht. Mehr ja. nee, kann ich auch nicht sagen. Gut, alles schon gesagt.
1: Sehr gut, also ich habe im Internet cool. auch nur irgendwie ein kleines Ding irgendwo gefunden, das Blu-Ray to be announced ist, aber das werde ich mir auch definitiv zulegen. Auch Ganz schön, weil ich jetzt so lange dafür gewartet
2: habe. <lacht> Huiuiui. Okay. Dann war's es das, ähm,
0: das Mutterfokus. Mehr haben wir auf dem Festival nicht gesehen. Es liefen da noch zwei Filme, die nicht unbedingt, denke ich, mal an irgendeinem von uns äh, im Interessengebiet liegen. Mit äh, hier Testament of Sister New Devil und... Aitoka Yakuin-Domo. Richtig. Und halt, uh, 7
3: hat ding. niemand von uns geguckt.
0: Genau, äh, stimmt. Das lief ja auch noch. Und, und super, hier, hier dieses 70er
3: shoto ding Ah, den Princess Hanamura. Schon... Äh, Mr. Hanamura oder Princess Hanamura. Hanamaru. Irgendwie sowas. Hanna...
0: Warte, ich zoome mal. Hanna... Hanamaru. Äh, uh, ha... Ich find's nicht. Egal. <lacht> es war so egal. Es lief halt während Fate. Wie wollen wir Fate verpassen? Hä? Das Zu fate kino Fade. war auch sehr voll. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Die ganzen Fade-Nerds. Ja, das war, da. das
3: war ja der Film, für den alle dann quasi herkamen. Das war, so der, der,
2: das war ja das Highlight des Tages. Ich kam für Mutterfokus und ich wurde nicht enttäuscht.
1: Ja, ebenfalls. <lacht> Genau. Also äh, insgesamt zum, zum Akiba Pass Festival, muss ich sagen, ähm, Motherfuckers und äh, Free waren die beiden Sachen, die mich äh, am meisten gefreut haben. Äh, und die anderen waren auch so ein, ein gutes Level von, ja, war nice. Äh, also äh, ich war sehr gut unterhalten.
3: Meiner Meinung nach war es halt das schlechteste yeah. Jahr bisher von denen, wo ich war, also, das, das, war das dritte Akiba Pass Festival, und selbst wenn ich Fate und äh, Motherfuckers eigentlich ganz gut fand, war es halt nicht so nach dem Motto äh, Kizumonogatari oder sogar Anthem of the Heart, was wir in den letzten Jahren hatten. Das war definitiv stärker.
1: Ja, also so ein richtiges großes Ding hätte uns halt, gefehlt.
3: Ja, letzt, die, letztes Jahr kam Night is Short und Lua Over the Garden Wall raus, die hätte man bringen können. Wir haben immer noch nicht the Silent Voice und äh, Your Name quasi auf dem Festival gekriegt, Silent Voice hätte man jetzt halt zumindest vielleicht irgendwie reinbringen können, wenn die unter ja jetzt sowieso schon rauskommt. Uh, Napping Princess hätte ich mich drauf gefreut. Es gibt viele Sachen, die eigentlich man hätte hinbringen können, aber ja. die es nicht gab.
1: Ja, so Nighty Shorts hätte ich mich auch sehr drauf gefreut. War einer es meiner kommt Highlights zumindest letztes innerhalb Jahr. noch
0: dieses Jahres im ja. Kino. Lou Over the Garden Wall ja auch. Richtig, also die beiden so, uasa genau. filme kommen noch im September und Oktober, glaube ich. Im September äh, ja. glaube ich Lu und im Oktober dann Knight of Sword.
1: Genau, also wenigstens ist. Aber das stimmt schon. Äh, na gut, hoffen wir, dass das nächstes Jahr ein bisschen besser wird.
2: Mal sehen, was da kommt, ne? Genau. Was da kommt.
0: Okay, dann haben wir das Festival durch und ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause, weil wir jetzt schon viel geredet haben und dann reden wir über das, was wir in letzter Zeit so gesehen haben. Gleiche. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zum 99. Anime Slam Podcast. Jetzt haben wir erstmal eine lange Zeit darüber geredet, wie es war auf dem Akiba Festival. Und jetzt kommen wir halt zu dem Kram, was wir in der letzten Zeit so gesehen haben. Chris, fang du doch da einfach mal an. Du in deiner Müdigkeit, damit du es hinter dir hast.
3: Genau, äh, bei mir ist es relativ unspektakulär. Unspe ich habe ein paar Sachen angefangen, aber nichts wirklich fertig geguckt. Erstmal ich habe eigentlich nur zwei Filme fertig geguckt und zum einen ist das der Fresh Precure Film, da ich ja ich vor einiger Zeit die Serie fertig geguckt habe und dann eben den Film angeguckt habe, der. Nachdem man Hardcatch Precure guckt, äh, Hardcatch Precure der Film ist das Regiedebüt von Rie Matsumoto, die dann äh, Kyosu Giga und Blood Blockade Battlefront gemacht hat. War war halt ein Franchise-Film, gerichtet ne? an kleine Kinder, hatte aber künstlerischen Wert. Und dann kommt der Fresh Precure-Film, der einfach so der kommerziell dümmste Schwachsinn ist, den man sich vorstellen kann. Okay. Also es war <lacht> wirklich so ein inkonsequenter Film, der so langweilig war. Es war quasi, das ist ein... Könnte man als Ark im Anime machen, aber es wäre ein richtig schlechter Ark. Okay. Ich glaube, ach, ich glaube, der war nicht mal lang. Ich glaube, der war nur 50 Minuten lang oder so.
0: Eine Stunde, 10 Minuten steht auf meinem Eine List. Stunde, 10 Minuten,
3: ja, kann auch sein. Ähm, absolut grauenhaft. Würde ich auch niemandem empfehlen. Fresh Precure hat mir ja durchaus Spaß gemacht bei Zeiten. Ähm, aber nee, den, den Film, den kann man in die Tonne schmeißen. Sofort. Okay.
4: <lacht> alles klar
3: äh, thematisch geht es hauptsächlich darum, dass Kinder ihre Spielzeuge wertschätzen sollen ähm, wow. ja einfach weil dann die Spielzeuge Rache gegenüber den Kindern haben wollen dafür, dass sie vergessen wurden ähm, Gott du hast die da, dann, dann sollte man lieber die Hardcatch-Crew macht einen Trip nach Frankreich angucken um, ja, das war das war schon mal so das Erste. Der andere Film, den ich geguckt habe, der war zwar auch nicht sonderlich gut, aber besser, das ist Napping Princess, Hirohime, irgendwas. Wie heißt ja,
0: der? Ja, wie heißt der nochmal in Deutschland? Hirohime, und...
3: äh, ja, Ancie, Ancien and the, und das magische Tablet. Ja, das magische Königreich, das magische Königreich. Ja, das stimmt. Ja, im Englischen ist es Ancient and the Magic Tablet. Um, Finde ich den japanischen Titel sehr viel besser. Also Hirunehime, Shiranaya Watashi no Monogatari. Irgendwie so eine Namoto, die Geschichte, von der ich selber nichts weiß. Oder mei meine meine Geschichte, die ich nicht kenne. Irgendwie sowas müsste übersetzt sein. Ähm, geht die Geschichte um... des
0: unbekannten Ich.
3: Ja. Genau. so Irgendwie sowas. Geht um ein Mädchen namens ähm, Kokoro Kokone, Kokone. Genau. Ähm die ständig Träume hat, in der sie äh, in den Träumen ist sie quasi, quasi, sie träumt eine Geschichte, die immer wieder weitergeht in ihren Träumen, in der sie eine Prinzessin eines magischen Königreichs ist, hm. äh, aber eher so, so Sci-Fi magisches Königreich, äh, in dem der König, quasi jeder arbeitet in der Autofabrik und der König äh, arbeitet, also der König hat das, immer, alles ist auf Autos, alles muss auf äh, Automobil gemacht und dann greift dann ein Monster an und äh, das, die Prinzessin hat die Fähigkeit, dass sie mit einem mit einem Tablet quasi äh, Geräte ein Leben einhauchen kann und also quasi Magie machen kann. Sie hat ein kleines Stofftier, das sie quasi zum Leben erwecken kann, äh, und kann andere kann Maschinen zum Leben erwecken. Äh, äh, stellt sich dann raus, es äh, gibt halt Parallelen zwischen ihren Träumen und ihrem Realen. Äh, dem Realen, dass, äh, der Vater arbeitet halt in einem, arbeitet in einer Autowerkstatt, macht äh, sowas und dieses Tablet gibt es dann wirklich. Und dann ist so ein bisschen herauszufinden, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Ähm, weil es eben auch der Bösewicht aus dieser Geschichte dann im tatsächlichen Leben äh, erscheint Und man natürlich herausfinden muss, warum, warum nicht. Ähm, ja, ist es ein, ist ein Film, den, den kann man sich nett angucken. Ähm, hat halt wirklich nicht so viel äh, ausgesagt, auch leider. Ich hatte eigentlich recht hohe Erwartungen. Ein paar nice Shots drinne. Hm. Es, ist, es ist so ein bisschen, als würde, als würde Kamiyama, der Regisseur von Ghost in the Shell Standalone Complex, glaube ich, oder sogar von Ghost in the Shell. Muss
0: ich ja, von noch Ghost noch in the Shell war
2: Shell. ja Oshi.
3: Ja, richtig.
0: Kamiyama ja, okay. war von Standalone Complex, ja.
3: Ja, okay. Um. Man merkt so ein bisschen im Mac-Design und allem, das hat so ein bisschen was. Ah ja, und Eden of the East und sowas. Ah, Eden of the East. Eden of the oh, East richtig. mag ich ja sehr gerne. Ja, der mag seine
0: Technik. Ähm, das, ja, das, das das wollte ich hatte schon, schon, schon eigentlich schon fast fragen. so, weil so, wo Ich ich habe mir gerade währenddessen den Trailer angeguckt und da ist so irgendwie sehr viel abgefeiere von Technik drin. Ja, äh, es, ist,
3: es, ist, es ist quasi, der, der Film arbeitet tatsächlich auf die 2020er Olympia äh, hinaus. Äh, das hm. Dass der quasi ganz darum zentriert ist, und ähm, ja, ich will nicht zu viel spoilern, deswegen werde ich da nicht tiefer reingehen. Ähm, es versucht, es wird so ein bisschen. Also Oder ist ja sogar von?
0: Ach, stimmt, jetzt ist ja sogar von Kamiama. Ich dachte, das ja. war jetzt nur als Vergleich gedacht. Nee, 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 das ist <lacht> ist Kamiya.
3: Ist, ist Kamiya. Äh, als Vergleich eher, er versucht Hosoda zu machen. Er schafft es nicht ganz, es hat, ich würde sogar fast so ein bisschen sein, es wird, es könnte ein bisschen so Tokyo Godfathers also Kon, ähm, vielleicht Paprika, so ein bisschen erinnert es dran, aber ich habe halt noch nicht viel Kon gesehen, deswegen kann ich nicht sagen und auch definitiv nicht so äh, abgefahren, sage ich mal, wie man das von äh, Paranoia Agent oder Millennium Actress Perfect Blue hört. Ähm, aber er versucht halt wirklich Hosoda zu machen, schafft er nicht war netter Film, toller Ending-Song, Haupt, Hauptgrund tatsächlich, weil es ein Song ist, der gecovert ist von einem, von einem englischen so Pop-Rock-Song äh, Pop aus den 70ern oder 80ern, der dann ins Japanische ge gecovert wurde und dann eben nochmal gecovert wurde, die japanische Version für diesen Film und tatsächlich den gleichen Song singen sie auch in Shiori Experience. Einer meiner Lieblingsmanga, der ist da thematisch sehr wichtig, uh, äh, der Manga, in dem eine Englischlehrerin vom Geist von Jimi Hendrix besessen wird und dann eine Rockband gründet. Ah, der? Findet. Was?
1: Ja. ja äh, den Manga habe ich schon einiges gesehen, der sieht richtig gut aus.
3: Super gut. Uh, ja, und tatsächlich, also einfach der, der, Song, der, der Song, der der andere Inhalt vorkommt, den habe ich dann nachgeguckt, ah ja, ist ein Napping Princess drin, cool, gucke ich mir an, habe ich gemacht. Uh, wenn wenn man es interessant findet, kann man es sich angucken, aber es ist, es ist wirklich ein bisschen inkonsequent. Also man hat jetzt auch nichts verpasst, wenn man es nicht macht.
1: Okay. Das, was du von über also Hosoda erzählt hast, macht Sinn für mich. Also jetzt, wo du es sagst, das Cover und was ich bisher gesehen habe in Ausschnitten hat sehr an Hosoda erinnert. Sozusagen angelehnt, aber nicht, dass man merkt, ah, das ist Hosoda. Okay. Also, und, das könnte ich mal reingucken. Also was ich bisher jetzt von gehört habe, wie du gesagt hast, mit Mac Design und ähm, sich knuffige Sache, äh, ja. könnte was sein.
3: Ist halt auch ja. ein bisschen halb, halb gebacken. Ähm, aber muss man mit klarkommen, ne? Jo. Was mir aufgefallen ist, ich habe wohl äh, Sasami-san at Ganbaranai, habe ich letztes Mal im Podcast schon erwähnt, habe ich aber glaube ich damals noch nicht fertig geguckt gehabt. Habe ich jetzt gemacht. Ähm, großartige Serie. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Geht sehr in, äh, noch in Depression und. Ich bin so schlecht, Sachen das zu halt. tippen.
0: Ich hab's. Okay, ich hab's. Sasami-san. Ja, okay, ich hab's. Genau.
3: Ähm, wie gesagt, ich hab's letztes Mal erwähnt und noch so als Wacky Haruhi bezeichnet. Es ist viel <lacht> mehr als das. Es wechselt alle zwei, drei Folgen, wechselt das Genre komplett. Ähm, okay. Geht dann, in, geht dann später halt wirklich in, in Depression rein und Folge 6 ist schmerzhaft, das, das war schmerzhaft. Es gibt einen Charakter, den ich überhaupt nicht mag, weil etwas so grauenhaft böse und dann schaffen sie es aber trotzdem dann den Charakter noch sympathisch zu machen später. Also es war ein emotionsreicher... Emotionsreiche Fahrt. Ich weiß nicht, was ich letztes Mal schon drüber gesagt habe. Uh, uh. Kann ich auch nicht mehr ich sagen. Sage, ist, glaube ich, sogar von Shinbo, Akiyuki Shinbo die uh, Regie geführt. Was? Ist so, es
0: ja. actually von Shinbo? <lacht> ich,
3: gl ich glaube schon. <lacht> <lacht> ja. er, hat, er hat mal gearbeitet. Richtig, er hat mal aber Tatsächlich, das andere Serie, die ich angefangen habe und drei Folgen geguckt habe, wo ich gerade noch erwähnen würde, auch tatsächlich von Shinbo, nämlich Magical Nein. Girl, Lyrical Nanoma, bevor er zu Chef ist. Um,
0: okay, das erklärt einiges. Ja. Das erklärt, warum du mir geschrieben hast, dass Shinbo solche Shots auch wollte. <lacht> wo, äh, wo, ich, wo ich das gesagt habe, wo du so einen Shot gepostet also, hast, den ja, ich ja. ziemlich geil ja. fand, ehrlich gesagt. Ja,
3: ist es ist Shinbo und dann der... Äh, die der ein bisschen was gemacht hat. Es ist halt, ähm, Nanoha ist soweit halt interessant, dass es halt ein recht großes Franchise ist, das eigentlich nur darauf basiert, dass ähm, wir, das, ist eine, das ist eine Visual Novel, also Eroge Visual Novel, ähm, in dem Nanoha als kleine Schwester vom Protagonisten, glaube ich, vorkommt und die dann ihr eigenes Magical Girl Spin-Off gekriegt hat. Und das ist Magical Girl, äh, Maho Shoujo Lyrical Nanoha. Um, was dann genau. auch später, ich glaube, es gibt fünf Serien dazu, glaube ich. Später sind dann Nanoha und ihre Freundin Fate uh, auch erwachsen uh, und sind trotzdem noch Magical Girls. Uh, Einmal ein Magical Girl, immer ein Magical Girl. Natürlich. <lacht> uh, er, hat, er hat halt auch tatsächlich eher so ein bisschen so ein Sci-Fi-Twist. Also uh, sie hat halt nicht diesen wirklich diesen magischen Stab, sondern ihr magischer, Stab, also nicht dieses... Eine Feenstaub, sogar sondern ihr magischer Stab. Äh, die Magie sind quasi Programme, diese Bezeichnung. Es ist im Endeffekt hm. nicht nur Magie, aber es sagt eine schöne Stimme, eine Roboterstimme dann immer Standby. <lacht> ähm, hm. Und da ja, gibt so schöne, äh, so schön, der Stab fährt sich halt wirklich aus wie ein Gerät. Ist eigentlich ganz cool. Seins einzige, worauf ich, immer, wo ich, ich nicht so ganz
0: klar komme, sind die Charakter-Designs irgendwie, Manche Shots, die du gepostet hast, da sind die so <lacht> ja, extrem detailliert,
3: ist dass es so weird aussieht. <lacht> ja, also die Designs sind sowieso komisch. Die haben alle diese Haare, die da abstehen. Es ist grauenhaft. Um,
0: ja, die erinnern mich halt eher so an, an Original Key-Designs, ja, die ich dann persönlich so, nicht so die, schön die, finde.
3: Ah, die, die alten, alten Visual Novel-Designs.
1: Um, was ist ein Lyrical Nanoha eigentlich? Ist es ein Manga oder?
3: Äh, es ist halt wie gesagt basiert. also der Anime es, ist ja. original als Spin-off dieser Visual Novel, in der ah, Nanoha okay. als kleine Schwester vorkommt. Es gibt auch später noch manga adaption und, Dramats und diese, diese Visual und
0: Novel hatte auch hentai adaption bekommen vorher.
3: Kann sein ja. <lacht> ja. Die heißt Triangle Heart. Eigentlich. Triangle
0: Heart richtig. Die hatte, glaube ich sogar überraschend überraschend viel für einen Hentai.
3: Ist, ist ganz amüsant, weil man, äh, weil man dann in der ersten Folge werden quasi ja die Charaktere vorgestellt. Dann redet Nanoha über ihre Familie, ihre tollen Eltern und dann ihre Geschwister. Und man sieht diese Geschwister und man denkt sich so direkt, ich wette, die haben Sex miteinander. <lacht>
0: <lacht> ah ja, der Händler hätte tatsächlich neun Folgen bekommen, was halt, wie gesagt, das ist überraschend, viele für sowas...
1: Oh ja, wisst ihr das alles?
0: Um, Internet. Ja, okay. das ist ganz amüsant, weil es quasi ich meine, die, das ist
1: echt das nicht ist, so,
3: als würde ich mir so einen Scheiß angucken. Ja, ich ich habe ja auch. Ein, es ist halt die interessante Parallele zu Fate Carlight, weil Fate Carlight ah, ja auch okay. Magical Girl Serie basierend auf einer Hentai Visual Novel. Weil im Endeffekt ist Fate Stay halt, halt auch in der ne? Ja, ja. ja. Die, die Sex-Szenen sind wohl grauenhaft geschrieben, <lacht> aber sie existieren. Tosakas <lacht> ne? Anus ne? ist defenseless. <lacht> um, <lacht> ähm.
1: <lacht> ja, die, 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 äh, diese Szenen in, in Fate, ich habe einige Screenshots davon gesehen. Uff, oh Mann, der, der Mann kann das nicht schreiben. Der ist ja, äh. nicht gut da drin.
3: Es ist es Kino ja. Konasu. Ja, der, der schreibt momentan das Skript für Fade Extra Last Encore. Der kann überhaupt nicht schreiben. Der Mann ist ein Desaster. Ähm, aber das ist irgendwann anders. Äh, nee, also, und Fate Carlight ist halt quasi das gleiche, nur halt später. Also definitiv auch von Nanoha inspiriert. Ähm, das ist ganz interessant, weil man so diesen, diesen, dieses sehr Schärftige dann später sieht. Äh, also quasi wo es so ein bisschen herkommt, obwohl natürlich. Es ja, ist immer die Frage, wie viel davon wirklich von Shinbo kommt. Es ähm, hat doch Sinn gemacht, als ich nach Folge 1 erfahren habe, dass es Shinbo ist. Und das Amüsante ist, dass in Folge 1 gibt es quasi zwei Szenen, die von Koyoshinari ähm, animiert sind. Der zum Beispiel das Monster Design in Made in Abyss gemacht hat. also äh, Der sehr bekannt ist für dieses, für dieses sehr äh, einzigartige, chaotische Ach, Linework. Aus
0: Moffolf, ne? Ah, okay, klar was wir aus Mofluft gesehen hatten, was hier so, rausgepostet wurde. Äh, ja, hatte. ja, ja,
3: kann sein. Ja, ja. Oh, Gott, das auch, ja, genau, das war auch Yoshinari, genau. Ähm, Yoshinari, der eigentlich, das Interessante an Yoshinari ist, dass sein kleiner Bruder auch Anim Animator ist, aber quasi erfolgreicher. Mhm. Also Yo Yoshinari äh, hat quasi auch schon Regie geführt in Little Witch Academia und sowas. Oh. <lacht> äh, und die beiden tatsächlich glaube ich auch irgendwie, ich glaube, Ko hat angefangen zu animieren und dann hat er irgendwie seinen kleinen Bruder auch dazu gebracht. Uh, ist eine interessante Geschichte.
1: Aber Ko ist Witzig. so
3: der, der, der Jo ist dann immer nur so an Trigger Sachen dran am Arbeiten und Ko ist überall. Um, der hat auch in Kizumonogatari dann uh, im dritten Teil, also zum einen diese, diese Szene, wo, wo Araragi dann brennend rumläuft oder oh, später ja, den, Kampf, war... den Kampf gegen Kiss shot. Um, das ist halt alles Koyashinari, was wirklich man erkennt. Und der hat halt zwei Szenen animiert in der ersten Folge und es steht einfach so sehr im Kontrast zu allem anderen. Es ist wirklich dieses Uncanny Valley. Es ist so gut animiert, dass es echt unkomfortabel wirkt. Und es hat eigentlich wirklich nur gemacht, damit die Leute interessiert sind, damit die in der ersten Folge denken: Boah, das sieht cool aus. Das passiert jetzt nie wieder. <lacht> <lacht> Also okay. wer, wer äh, Grundschüler sehen will, die Magical Girls sind. Nicht ganz, nicht ganz so äh, sexuell wie Fate Carlight, aber mindestens genauso gay, glaube ich. <lacht> ähm, ja, da habe ich schon einiges gehört von, von späteren ja,
1: äh, Staffeln.
3: Ja, vor allen Dingen halt Fate und Nanoha, die beiden zusammen sind so ein sehr großes OTP für viele Leute. Hm. Die auch später ja. eine Tochter adoptieren. Also wer, wer mir da sagen will, dass die sind was, 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 was? Ja. <lacht> Die, die äh, späteren halt erwachsen sind. Nice. Sehr schön. Ja. Genau, ich <lacht> ich werde es auf jeden Fall weitergucken. Oh, ich ähm. sehe
0: gerade die Filmadaption, das steht bei Mal über, überall Mild Nudity. Oh Gott, das, das, das ist nicht gut.
2: Jo, team, meine ich nicht. Ja, ich, also oh, ich, weiß nicht,
3: ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt. Das ist halt, ne, das Mädel ist nackt, wenn sie, äh, wenn sie, sich, wenn sie die Händchen macht. Uh, aber jo. kennt man ja von Magical Girls.
2: Ja gut, das stimmt. So,
0: dann äh, sind wir jetzt fertig mit Chris und oh. äh, Ilana. Möchtest du
1: denn? Ja, machen? sehr gerne. Ich hatte ja in letzter Zeit nicht so viel Zeit, weil meine Masterarbeit am Schreiben war. Jetzt ist sie endlich vorbei und das heißt, ich konnte mich in meinen Backlog stürzen. Ich habe nicht viel in der Saison gesehen, außer also Pop-Team Epic. pop -Team Epic ist fantastisch genial, absolut alles, was ich wollte. Mua, wunderschön, kriegt ein Headpad und freue mich drüber. Aber ich habe mich in meinem Backlog jetzt ein bisschen ausgetobt und habe ein paar Sachen geguckt. Da möchte ich hervorheben, einmal äh, Masin Kaiser äh, OVA. Äh, und zwar habe ich mir gedacht, ähm, ich könnte mal ein bisschen halt gonagai äh, mecker mir mal anschauen. Ähm, und zwar das Tolle an den meisten halt OVA's ist, dass sie relativ kurz sind und richtig toll animiert. Das heißt, es sind so richtig schön äh, Snackgröße, die man sich äh, gut reinziehen kann. Ich glaub, Masin Kaiser ist nur sieben Episoden, glaube ich. Ja, ja sieben, sieben Stück. Ähm, und es funktioniert relativ als Standalone. Äh, eigentlich das, ist, was man wissen muss, ist: äh, Es gibt Böse, die schicken äh, Mecha-Kaijus. Äh, es gibt die Guten, die haben dicke Mechs. <lacht> Aber ah, dann ist es doch schon. Ähm, die OVA fängt sehr in Medias Res ein, also du wirst direkt reingeschmissen in einen großen Fight. Ähm, der, unser Protagonist verliert seinen Roboter und wird weggeschleudert und findet einen noch größeren Roboter, den sein Vater ihm äh, hinterlassen hat. Und das ist dann der, der Marsin-Kaiser, also sozusagen der Wechsel von seinem Marsinger in den, den Marsin-Kaiser, der aber auch ein bisschen sein eigenes Leben hat. Also er ist sehr stark, aber schwer zu bändigen. Und so startet ein sehr nettes, sehr schönes äh, Mecha-Adventure. Also sozusagen Spaß-Mecker. Also man, man soll die Mecha-Designs nicht hinterfragen, genauso die äh, Monster-Designs auch nicht. Das ist geil gonail, die sind groß, bunt, lustig die von noch größeren, runden und netten Robotern, äh, die auch sehr, sehr cool aussehen können, mit mittelgesichtern metal und äh, Spitzen-Ecken, äh, auf Small kriegen. Äh, das für sieben Episoden lang. Äh, mit sehr schönen kleinen ähm, Sequenzen drin. Das ist auch eine, eine Beach-Episode. Ein ähm, äh, bisschen Slice of Life dazwischen. Man lernt das ganze Team kennen, die drei Piloten, die das sind. Äh, ein bisschen Romance ist auch noch mit dabei. Und dann am Schluss äh, hat man dann ein richtig schön hypes Ding, wo gegen den bösen äh, Mecker von, von Bösewicht selber angegriffen wird. Also Zuerst schickt er nur die ganze Zeit Kaijus. Dann äh, sagt er, jetzt habe ich genug, jetzt komme ich persönlich. Und jetzt gibt es äh, auf die Schnitz. Äh, und da gibt es dann einen riesen äh, wie man es halt so gerne hat. Äh, mega Spaß mecker äh, also, Das ist das super Robo-Genre. Es also, ist nicht das real Robo-Genre, wo alles dass er sehr genau sein muss und mechanisch richtig ne Nee, nee, ähm, das ist wie Gunaga und Ishikawa. Das ist, äh, ein Roboter hat halt einen Umhang, weil es cool aussieht. Äh, oder es sieht halt mal eine Axt aus der Schulter, weil es auch cool ist. Also es sind Sachen, die einfach cool sind. Äh, und man freut sich einfach richtig drüber. Und es ist richtig, richtig Hype äh, am Schluss auch noch. Äh, und wie gesagt, sieben Episoden abgeschlossen und man freut sich drüber. Also die kleinen Sachen, äh, die einfach schön sind. wie gesagt, Mazing Kaiser steht für sich allein. Man braucht nicht sehr viel Vorwissen, das meiste wird einem sowieso erklärt, wenn man drin ist. Also sehr zu empfehlen, wenn man mal Gonagai mal reinschauen möchte, was seine Meccas angeht, jetzt mal weg vom Devilman Franchise. Oder anderen, Honey hat er auch geschrieben, also sozusagen, der war auch wichtig für die Mecca-Geschichte, der Mann.
3: Wenn man einen Eindruck von Gonagai Mecca will, dann sollte man Robot Girls Z
1: Das auch aber oh, ist äh, alle Gona Guy Makers die es gibt die hat er sehr viele äh, gemacht äh, als was sind Mag Mag Magical Girls oder?
3: nicht ganz aber quasi also als, als Mädels halt und die haben eigentlich keine richtigen Henshins, ganz selten manchmal Das so sind aber einfach die die Macs als als cute anime girls die sich gegenseitig mit Lasern äh, abschießen und alles kaputt machen <lacht>
1: Genau, also die, die Designs sind auch äh, sehr, sehr hübsch. Ich habe ein paar gesehen von den Mädels, äh, also sozusagen wie man einen Mekka-Design in ein, eine, ein humanes Design umändert. ist äh, sehr, sehr hübsch.
0: Äh, ja, ich habe Darling und
3: Franks auch gesehen. Okay, Entschuldigung.
1: Der DJ-Sprung war jetzt zu groß für mich.
3: Weil die Max-Cute-Anime-Girls sind.
1: Und ja. so, okay. Ich habe gedacht, wenn... <lacht> das, das sind
3: Max, aber die haben Brüste und Gesichter.
1: Ach so, ja das passt zu <lacht> Gona Die haben auch, da gibt's auch äh, <lacht> Brust Ja.
3: <und> <lacht> jo. Naja, das war wir also, bei ja. also, Sehr gut, Kaiser, also. cool.
1: Äh, genau, also äh, macht Spaß äh, und was wir für mich auch äh, ein sehr schöner Nebeneffekt, äh, einer meiner Lieblings-Voice-Actors war drin, äh, Fumihiko Tachiki. Äh, der normalerweise sehr ernste große Rollen spielt, also entweder auch äh, Erzähler ist, wie in Kaiji zum Beispiel, oder auch bekannt als ähm, Gendo Ikari, äh, der Vater in äh, Neon Genesis Evangelion, oder auch Senju Gaharas Vater zum Beispiel, also auch. Ähm, aber was cool ist, dass er halt da eben nicht die große Gravitas-Stimme ist, sondern tatsächlich äh, den Comedy-Sidekick spielt. Äh, was sehr spaß ist, weil er auch einen kleinen Hauch höher redet. Aber der der Mann hat ein gutes Comedy-Timing. Äh, das äh, ist was, so was, so, so ein kleines Extra nebenbei, worum man sich freut, weil ich kenne ihn nur aus richtig schweren großen Dingern und ihn mal als den ein bisschen dickeren äh, Spaßkollegen zu haben, der einen gestreiften Roboter hat, der gelegentlich den seinen Kopf verliert, äh, ist das, ist das sehr schön. Genau, also Marsin Kaiser, äh, wenn ihr was Kleines haben wolltet, äh, so ein kleines Snack. Sehr zu empfehlen. Und halt schon für den ganzen okay. Hype und Sachen, äh, die kaputt gehen. Äh, ansonsten, äh, was sehr viel, viel zu lange in meinem Backlog war und was ich ähnlich jetzt nachholen musste, ist Hajime no Ipo. Ähm, Ein legendärer, äh, der große schonen der, glaube ich, immer noch mangatechnisch läuft. mal äh, genau, ja. Ja, äh, läuft immer noch. Es ähm, äh, geht um einen Boxer, äh, Ipo, ähm, der sein ganzes Leben lang ähm, gemobbt wurde. Also wird er sein, äh, wird von den Delinquents in der Schule wird er zum, als Laufbursche verwendet und er kriegt immer wieder, wird immer wieder geschlagen. Und eines Tages, äh, halt, wo er eine Brücke äh, auf, aufs Gesicht kriegt, äh, wird er gerettet von einem Boxer äh, und äh, folgt dem dann irgendwann Studio fragt ja, ich will auch stark sein. Und natürlich fragt sie, ja, das geht aber nicht von jetzt auf gleich. Und so startet eine, eine kleine trainings wo er lernen muss, Blätter von einem Baum zu fangen, also einen Baum zu schlagen, dann fallen Blätter runter und so viele Blätter zu fangen, bevor sie den Boden zu erreichen. Genau, und dann landet er auch irgendwann im Dojo und wird dann aufgenommen und kriegt auch seinen ersten Rivalen. Und man merkt sehr schnell, er hat sehr viel Potenzial. Also er hat sehr gute Form. Äh, muss erstmal noch ein bisschen Power-Muskeln dran kriegen äh, und es läuft. Also äh, ein klassischer Schonen, wirklich in dem Sinne. Aber das Tolle ist einfach, wie warm und herzlich diese Serie ist. Ähm, du hast mit Ibo einen Protagonisten, der einfach nur herzerwärmend nett ist. Der sich einfach freut, dass er da ist. Das alles gut klappt. Er hat eine Familie, die ist knuffig, der Vater ist verschwunden, man weiß nicht, aber seine Mutter unterstützt ihn und er arbeitet im Fischereigeschäft und die helfen ihm äh, dort und dann lernt er auch seinen neuen Delinquent äh, äh, Kumpel kennen, der ihm damals geholfen hat unter der Brücke, der nimmt ihn auch unter die Fittiche. Dann die Kollegen im Dojo auch sind neu, die ihm auch noch helfen, äh, die auch verschiedene Boxstile haben. Also man lernt auch sehr viel übers das Boxen, verschiedene Schlagtechniken und was es alles noch so gibt und Gewichtsklassen, Training und so weiter. Also man lernt auch tatsächlich sehr viel darüber. Aber es ist einfach toll, wie nett diese Serie ist. Und wenn Ipon einen Rivalen kriegt, dann findet er toll, wie, wie leidenschaftlich der Rivale ist. Und der Rivale selbst kriegt auch noch eine Arc, wo man merkt, okay, der hat einen Vater, der irgendwie sehr streng ist und das ist der, der Chef des Dojos hat auch noch seine eigene Story und es ist einfach ein nettes Universum, wo du einfach denkst, ach das ist toll und oh, alles ist nett. Äh, das habe ich selten also in dem Sinne so erlebt mit den einigen Shonens, die ich gesehen habe in meinem Leben, dass man sich einfach freut ach das ist toll. Und dann kommt der Hype, wenn man äh, die, die Boxkämpfe hat. Ich habe bis jetzt nur einen gesehen, also den, den ersten Arc. Ich habe jetzt sieben Episoden durch von 75. Die Serie ist relativ lang. Äh, das ist
0: ja erstmal nur die erste Staffel.
1: Ja, das ist ja die erste Staffel. Äh, danach kommen noch viel, viel mehr. Äh, aber allein schon der, der Hype nur in diesem äh, Sparring-Kampf allein schon ist fantastisch. Also... Es ist auch toll, wie die Serie gezeichnet ist. Also sie ist von 2000, äh 2000, genau, lief bis 2002. Ähm, aber sie ist durchwiegend gut animiert. Ähm, also die ganzen Charaktermomente, die ähm, die Schläge und so weiter. Da sind auch ein paar Shots, die sich wiederholen, natürlich. Ähm, aber alles hat so einen richtigen Impact-Punch noch. Was die, die Speedlines werden richtig dick mitgezeichnet. Das alles einen richtigen Bums hat wenn es passiert. Äh, und wie gesagt, ich habe mich in die Serie quasi ein bisschen verliebt, weil es, sie ist einfach zu knuffig. Es äh, ist so ein positiver Protagonist mit einem Supercast, der ihn unterstützt und die Gegner sind auch noch äh, irgendwo menschlich. Und da denke ich, ach man, ach das ist schön. Es ist äh, Schonen, äh, Hot Blood Schonen, wo Gedöns passiert, aber mit einem sehr komfy Slice of Life Päckchen, Schleifchen drumherum. Äh, Weswegen es mir sehr gut gefällt. Mir wurde auch gesagt, es wird immer mehr hypiger, wenn der richtige Kampf beginnt, also wenn richtig Tournaments kommen und äh, da auch wieder die, die Gegner ihre eigenen Arcs bekommen, was sie eigentlich in den Kampf mitbringen. Äh, daher, wie gesagt, Hachimino Ipo, also wenn ihr schonen mögt, äh, sofort, geht da dran. Aber auch, äh, wenn ihr sagt, ich mag es schon nicht so sehr, es ist definitiv ein, ein knuffiges Teil. Du möchtest ihm äh, der Serie einfach und dem Protagonisten äh, ein Part, part auf den Kopf geben und ich so, ach Mann. ach, es ist schön. Ist alles nett. Toll.
0: Okay, also mein größtes Problem an der Serie war schon immer, was ich halt gehört habe, ist der ähm, Pipi Kaka-Humor. Das ist absolut nicht meins. Ah. Und
3: seitdem oh, ich dann nicht,
0: seitdem man. ich dann den Screenshot bei Boris gesehen habe, wo sie nackt unter der Dusche sind und ach, dann. Ja, stimmt. Die, die äh, nein, die, die sind Standard, ja. Bitte ich
2: nicht, ich nicht. Ja. Absolut nicht meins. Das äh, macht mir ich... komplett kaputt.
1: Okay, ähm, also ich fand die äh, gut, wie sie, wie, sie, wie sie mit dem Humor umgehen, weil sie meistens dann in einer anderen Richtung enden, als man denkt. Äh, deswegen finde ich sie im Kontext äh, auch nicht schlimm. Und eigentlich will ja keiner auch was Böses davon. Und natürlich, das wurde jetzt nicht gezeigt, was man nicht im Screenshot sieht, aber ähm, halt Ipo sagt danach auch, dass ihm das nicht gefällt und äh, der andere entschuldigt sich dann auch und lädt ihn zum Essen ein und so weiter, was dann in einer kleinen Restaurantszene danach noch endet. Äh, also es wird schon äh, gut behandelt,
4: fand ich jedenfalls.
0: Okay.
1: Und ja äh, was. Hm. Es also, äh, ist, ist, halt,
0: ist halt trotzdem doof, wenn ich quasi erstmal bis zur Pointe quasi hinarbeiten müsste, um 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 den Relief zu bekommen so. Weißt du, also ist das ist jetzt für mich ungefähr so, um einen, um einen weit hergeholten Vergleich zu, zu holen, aber es irgendwie mehr zu veranschaulichen, was ich damit meine, ist, wenn, jetzt, wenn man jetzt in einer Kinderserie irgendwen sterben sieht und äh, dann aber erst später aufgelöst wird, hat der ist gar nicht gestorben, sondern das war entweder nur ein Roboter oder das war nur eine Puppe oder irgendwie sowas, aber im ersten Moment siehst du den erstmal sterben und das ist erstmal ziemlich dramatisch für ein Kind. Würde ich keinem Kind antun wollen. Und genauso wenig würde ich mir dann halt erstmal so quasi den, den perversen Witz nicht antun wollen, um eine gutwillige Pointe trotzdem noch zu kriegen.
1: Ja, Falls das ja, also, jetzt verständlich war. Ja, also, verstehe ich schon. Aber muss ich sagen, kommt ja auch öfter auch in anderen Medien vor, jetzt, wo du gesagt hast, so, wie jemand stirbt, äh, äh, Disney macht das ja nicht anders. Also, das ist König der Löwen, äh, würde mir da einfallen, ja, okay, es war schrecklich, dass der Vater gestorben ist. Ah, Papa, Pakuna Matata, nächste Szene, wuhu, alles gut, wäre gut. Oder Bambi auch genauso, die, die Mutter wird erschossen und dann kommt ein Schnitt und dann siehst du fröhliche Vöglein, die im, im Wald zwitschern.
0: Hm. Ähm. Ich habe ich hab letztens Paddington gesehen und alter Schwede, der Anfang von dem Film ist so, es ist, ist so heftig, bin, wenn man wenn, dem ein Kind hat, und, oder weil einfach mal die beiden Eltern von Paddington auch einfach so, so sterben. Und Paddington geht noch zu der Leiche hin und, und nimmt noch den Hut
1: von denen und das ist ein Kinderfilm, oh Gott. <lacht> <lacht> oh, ja, ja das, ist, das scheint wirklich so ähm, sehr oft in solchen Kinderfilmen zu funktionieren. Das heißt, wenn du was Nettes nach einer schrecklichen Szene zeigst, dass du dann relativ jemanden wieder abholen kannst. Funktioniert manchmal, funktioniert nicht immer. Äh, aber das ist schon was, was auch in anderen Sachen existiert. Aber stimmt schon, in Ipo sind äh, relativ viele... Ähm, was ist, äh, solche Witze. Aber wie gesagt, ich, ich finde, dass sie nie äh, aus einer äh, aus einer schlechten Ecke äh, kommen. Und wie gesagt, es wird auch immer ein anderer Witz äh, drum gemacht. Ja, aber so oder so äh, Hadimino-Ipo finde ich sehr, sehr zu empfehlen, weil äh, die Serie bringt mich äh, zum Lächeln von, ach, ist das schön. Alles in Ordnung. Und der Mann hat gut gekämpft und vielleicht hat er doch verloren, aber ach man... Alles ist so nett. Die Mutter ist auch so toll. Und ihr macht Essen. Und der Ipo freut sich und erzählt von seinem Tag. Und ich so, ach nett. Das ist gut.
2: Das ist doch schön wenigstens. Jo. Das ist ja Hauptsache, Hauptsache man hat Spaß.
1: Äh, genau. Also werde ich auch definitiv weitergucken. Also ich habe jetzt die, die erste Arc, so die kleine Arc sozusagen abgeschlossen mit sieben Episoden und werde es auch weitergucken, weil es ist einfach äh, de, 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 für mich die, die schöne Verbindung zwischen Hype und Herz äh, ist, die man doch haben kann. Äh, ich könnte noch eine Sache reinwerfen, äh, wenn ich noch darf.
2: Mach nur, mach nur.
1: Okay, ähm, ich habe mir noch angeguckt, äh, einfach aus purem Interesse und äh, weil ich einfach äh, das Zufall, den Zufallknopf gedrückt habe auf meiner Mall, äh, <lacht> weil ich einen Film angucken wollte, dass auch mal Filme wegkommen. Äh, Golgo 13, äh, Golgo the Professional.
0: Na ah, nice. Ähm, ich liebe es immer wieder, an diese CGI-Szene zu denken. Das macht mich <lacht> jedes Mal glücklich.
1: Sehr ja, schön. Äh, hast du den Film gesehen oder nur Nein. die CGI-Szene? Nein, ah, okay.
0: ich habe die CGI-Szene Ich möchte schon immer mal in Golgo reingucken, weil ich so Agentendinger mag, aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen.
1: Ja, gut ich, ich weiß nicht, ob es dir gefallen wird, wenn ich jetzt äh, so dran denke. Weil es halt wirklich ist halt so eine der, der, der gar Manly-Serien schlechthin. Also eine der großen, mit halt, wie du gesagt hast, Agenten- und spionage -Dingen. Also ich finde, eine Parallele zu James Bond würde sich sehr gut ziehen lassen. Mhm. Also dass halt er weniger äh, suave und gentle ist. Ist er auch. Aber er guckt halt meistens immer sehr, sehr böse und steinig durch die Gegend <lacht> was aber der halt den coolen Effekt hat dass wenn äh, sein Gesicht sich mal ändert, dass es dann meistens auch Bedeutung äh, hat ähm, aber wie gesagt äh, da ist auch das Agentending drin, das heißt es sind auch relativ viele Sexszenen drin ähm, das Jetzt heißt nur in
0: dem einen Film oder wie?
1: An dem Film sind zwei oder drei glaube ich drin okay ähm, weil halt er mit halt sehr vielen schönen Frauen schläft weil die erste ist nur so, ja, okay. Die zweite ist dann bedeutet ihm was und da ist dann das wird das auch anders in Szene gesetzt und so weiter, halt mit sehr coolen Silhouetten und so weiter. Aber es ist definitiv, wo ich mir sagen würde, kein Film für Kinder. <lacht> Sowieso, das sage ich, ich weiß nicht, wer hier alles, wer hier alles zuhört, aber ähm, da geht es schon ab. Also auch, ähm, na nicht so sehr gewalttätig, aber aber von den erwachseneren äh, Themen her. Also die, die Story von, von Golgo Fettin in dem Film ist, ähm, Golgo ist ein, ein Assassine, so ein Scharfschütze, ähm, und erledigt seine Jobs. Und er wird halt zu einem Job äh, eingeladen, der ihm ein bisschen komisch äh, vorkommt. Äh, und da merkt er dann auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass er selber plötzlich... Zielschreibe von einer anderen Person ist und er weiß nicht ganz genau, wie alles zusammenhängt. Und das wird dann eine Art Mystery-Aspekt, diesen Fall zu lösen, indem er selber drin steckt, äh, was da passiert ist. Äh, genau, also es passieren äh, sehr viele coole Sachen. Und was halt auch toll ist an dem Film, halt Golgo 13, ist, dass der von Osamu Dezaki äh, ist. Und Osamu Dezaki ist halt ein sehr visuell toller äh, Regisseur. Also einiges fühlt sich auch an wie Akiyuki Shinbo. Ich bin mir sicher, dass Shinbo auch ein bisschen von ihm abgeguckt hat. Er hat sehr starken Farben und schwarzen Silhouetten und sehr viel ästhetischem äh, Gedöns, was einfach toll ist. Und auch diese großen ähm, Standbilder, die einfach richtig bombastisch äh, reinkommen. Also halt ein, ein Stil, der auch ein bisschen älter ist, aber einfach finde ich toll gealtert ist, weil das sind Sachen, die man sich so Uh, Screenshot ist uh, Wallpaper ist gemacht. Ja. Also, ich sehe gerade das
0: einzige, was ich von ihm gesehen habe, ist tatsächlich der Space Cobra Film und den fand ich super.
1: Ja stimmt, Space Cobra ist, ist auch von ihm. Äh, genau, also richtig schöner äh, visueller Stil. Aber was du ja gerade schon angesprochen hast, der Film ist auch berüchtigt für äh, die erste CGI Szene im Anime. Ja <lacht> <lacht> und das Ding, diese Szene kommt rein. Wie porzellanladen <lacht> Weil, wie gesagt, es ist von Desaki und der Stil in dem Film, allein schon das Framing, allein schon die Farben und so weiter, sind und das ganze Sakuga Animation von Animationen von Autos und Waffen und äh, sonst allem sieht richtig toll aus. Und dann plötzlich kommt diese CGI-Szene um die Ecke. Ich wie so richtig es. <lacht> Die aussieht, als hätte drei Polygonen zusammengeklebt und das durch äh, PlayStation 1 gejagt. Oh Nein, wie, wie eine SNES-Sache. Also so wie das, das ganz alte Star Fox auf dem SNES. Ja. So sieht's aus. Also vier Polygonen, guck, das ist der Hubschrauber. Ding, ding, das war's. <lacht> ich kann's verstehen, warum es machen würde, weil eine riesige Stadt zu animieren, durch die mehrere Hubschrauber gleichzeitig fliegen und das mit einer Kamerafahrt durch Hochhäuser, das würde ich keinem Zeichner antun wollen. Das, das wäre zu viel gewesen. Deswegen hat man es halt das erste Mal halt in CGI gemacht, weil es auch der erste Fall jetzt war. Aber es ist halt nicht gut gealtert. Und es, ist, es fügt sich absolut nicht mit dem Rest des Stils des Films zusammen, weil der Film sieht fantastisch aus. Und da kommt die CGI-Szene daher, die dann auch plötzlich mit äh, hin und her geschnitten wird, weil Golgo sich in einem, in einem Hochhaus befindet und der Hubschrauber draußen. Das heißt, man schneidet zwischen draußen und drinnen, äh, zwischen 2D und 3D etwas hin und her. Ähm, was natürlich sehr, sehr, sehr komisch aussieht. Aber trotzdem, es, es hat irgendwie Charme. Ich finde es ich find's nett, weil du denkst halt so: Ach, auch wenn es der erste CGI ist und es wirklich nicht gut aussieht, sie haben sich Gedanken gemacht. Also vom, vom Framing her und von den Kamerafahrten ist es, ist es trotzdem nett.
0: Ja. Ja, es, äh, äh, ja, sie haben sich, sie haben sich, Mühe man, man merkt, sie haben sich bemüht.
1: Äh, genau. <lacht> es sieht halt immer noch aus wie Stulle. <lacht> ja. Aber, aber es ist, es nett gemacht.
0: Ähm. Gut. Ich muss da immer wieder dran denken, an den ersten Tron-Film, wie das, wie der das wirklich gut gemacht hat, CGI zu benutzen, weil da sieht es halt ja, auch ja. scheiße aus, aber da passt es.
1: <lacht> Genau, no, so, ist halt das Leben im PC. Richtig. Genau. Ja, und da hat halt das CGI ein bisschen das Problem halt neben Dezakis Stil zu sein, welcher halt sehr, sehr ästhetisch äh, ist und auch sehr, sehr toll aussieht. Aber wie gesagt, ähm, Golgotha 13 als Film würde ich sehr empfehlen, wenn ihr auf Agentenspionen gedöhnt steht und halt auch mit diesem sehr manly Stil umgehen könnt. Das heißt, es passieren auch ein bisschen sozusagen schlimmere Sachen, womit, was nicht irgendwie im Schonen jetzt wäre. Also es ist schon Szenen. Ähm, aber wie gesagt, auch es ist ein sehr interessanter Protagonist, wie gesagt, der eigentlich sehr hart wirkt, aber doch eigentlich ein Herz aus Gold hat. Und das Ende hat mich doch schon ein bisschen Tränen in die Augen gemacht. Also, wenn man weiß, was dieser ganze Fall überhaupt ist, beziehungsweise endlich aufgelöst wird, warum Golgo in die Zielscheibe von anderen Assassinen gekommen ist. Also war ich dann doch äh, erstaunt, dass ich dann doch noch so berührt äh, vom Ende äh, war.
0: Okay, das klingt irgendwie überhaupt nicht so, als, äh, als wie, wie, müsste man das in dem Film erwarten.
1: <lacht> ja, hatte ich auch nicht. Gedacht. Ich hatte gedacht, Das wäre eigentlich cooles Agenten-Spionage-Ding, aber dann kommt auch noch äh, so eine, eine recht emotionale Komponente noch am Schluss um die Ecke, weil man denkt, ach, oh, guck mal da, das hätte ich nicht erwartet. Allein schon visuell, wie das umgesetzt ist, ist das schon, schon bombast. Also mit äh, einer gewissen Montage äh, am Schluss. Genau, also hier okay. äh, zu empfehlen, wer aufs Geduld steht, oder schaut euch die cgi szenen an äh, für Zwecks-Anime-Geschichte, um zu gucken, <lacht> wie weit wir doch gekommen sind äh, in der Zeit. Also der Film ist von 1983, wenn ich richtig sehe, und ja. CGI von 83, oh du, das ist altes alte CGI. Mhm. Jupp, jupp. Und dann wäre ich noch ganz alles zum Schluss rein. Das vierte, was ich gesehen habe letzte Zeit, weil ich einen kleinen Vertrag abgeschlossen habe mit äh, lieben Freund Ali. Er guckt Akagi und ich gucke Dirty Pair äh, im Zug. Äh, Dirty Pair äh, sag ich einfach so zwei coole Mädels, die Adventures in Space haben. Und alles ist so 80er-Ästhetik, dass es rumst. Also richtig mit Türkis und rosa und äh, coolen Designs. Und, so und, und
0: sehr fluffigen Haaren.
1: Sehr fluffigen Haaren. Die, die, die Mädels sind richtig sind richtig cute. Die sind Ein tolles Duo. Ähm, die haben auch ein Hausbär. Oder was das auch immer genau ist. nie genau erklärt, aber ein großes fluffiges Bär-ähnliches Tier, das Menschensprache versteht, ihnen hilft. Genauso wie ein kleinen Roboter. Und das Interessante ist, die Dirty Pair, also die beiden, äh, warte mal, wie heißen sie, Kay und Judy. Ähm, sind von der Space Agency, die immer wieder gerufen wird, um Probleme zu lösen. Aber der Gag ist halt, äh, sie richten mehr Schaden an, als dass sie Probleme lösen. <lacht> das Tolle ist, es ist episodisch, bisher jedenfalls, ich habe drei Episoden von 24 gesehen dass sie immer zu anderen Sachen gerufen werden, aber der Schaden, den sie angerichtet haben, von der Episode vorher, ist immer noch da. <lacht> also sozusagen, okay. stell euch vor, es gibt eine Verfolgungsjagd und sie jagen eine Sache hinterher. Das heißt, hinter ihnen Autokarambolagen, Gebäude explodieren... <lacht> sie versuchen, also sie schaffen es aus Versehen äh, irgendein Pärchen auseinanderzubringen durch Missverständnisse, <lacht> <lacht> äh, weil sie durch irgendein, ähm, also so äh, Hochzeitsnachtding durchgeplatzt sind. Äh, also, es ist ein sehr, sehr spaßiges also es ist sehr viel Comedy und, und Action äh, drin. Auch ein bisschen Manservice, was ich auch sehr lustig fand. Äh, was, die beiden sind auch ist sehr, sehr lustige äh, Charaktere. Ähm. Die auch sehr leisure mit ihren Beziehungen umgehen. Wo der eine sagt: Magst du meinen Boyfriend haben? Ich Nein, nee, kein Bock. Das letzte Mal, du hast keinen Geschmack. Ja, sorry. <lacht> also sehr äh, leisure, was sie in dem äh, Sinne sind, aber kein expliziter Fanservice auch vor allem in der Serie zu finden ist. Also sie reden meist nur über ihre Beziehungen. Hat ähm, so zwischen zwei Explosionen. Äh, und. Ähm, es haben auch sehr, sehr coole Outfits. Also bisher jede Episode hat ein anderes cooles Outfit gehabt. Entweder Abendkleider oder sehr coole Westchen, die sie immer anhaben, äh, anderes tolles Freizeitgedöns, also allein schon die Ästhetik dafür äh, ist es wert. Und wie gesagt, der, ich mag insbesondere, dass der Schaden äh, bestehen bleibt. Also in der ersten Episode kämpfen sie gegen einen äh, riesigen Stadtroboter, der eigentlich zuständig ist für. Verkehr, Wasser, Strom, alles mögliche. Der, und die, Riese, die Stadt ist ein Turm, ein gigantischer. Und sie schaffen es, dass am Schluss der Episode der ganze Turm schief steht. <lacht> also es hat sich explodiert, das ganze Stück steht schief, die ganze Stadt steht schief, alles kaputt. Und da fängt dann auch die zweite Episode an, wo es dann heißt, ah, ihr wurdet gerufen hier und hier. Und im Hintergrund siehst du den Turm, der kaputt ist mit den ganzen Bauarbeiten. <lacht> okay, das ist, klingt gut. Genau. Also der, oh. der Schaden bleibt. Das finde ich sehr lustig. Also es passiert immer mehr Schaden. Sie retten die Welt immer wieder. Oder andere äh, kleine Quests und Aufgaben, die sie haben. Aber ich finde es einfach toll, dass sie einfach mehr Schaden anrichten. Dass sie gewinnen. Die, <lacht> sie heißt doch eigentlich die... heißt sie? Die... Uh, World Association-Dings. Ich glaube, die NW3. Aber sie werden von allen immer nur The Dirty Pair genannt, also wie die Serie auch heißt. Hm. Weil sie einfach das schmutzige Pärchen, alles geht freckt, alles geht kaputt. <lacht> uh, und, aber sie, sie machen trotzdem ihren Job gut. Uh, ja, und uh, sehr, sehr spaßig. Allein schon für den Look und den Spaß, den es hat, uh, sehr zu empfehlen.
2: Ich auch noch mal, muss ich auch mal
0: irgendwann reinschauen, kam ich auch noch nicht dazu, aber es ist etwas, wo ich schon länger dran Interesse habe. Ja, muss auch immer sagen, also so, Matze hatte schon mal bei uns über Dirty Pair Flash geredet und ich bin kein so großer Fan von 80er-Jahre-Charakterdesigns, muss ich immer ganz ehrlich zugeben, aber die sehen halt so viel besser aus, diese erste äh, Iteration, als das, die
2: Charakterdesigns von Dirty Pair Flash.
4: Ja, die hab ich
2: noch so Ja, ne? vermorgst aus, die bei Flash. Die sehen,
0: sehen so ein bisschen aus wie bei Slayers und ich glaube nicht, dass das zu der Serie passt, aber gut, ich hab's auch nicht gesehen. Es wirkt nur zu fantasyhaft für Science Fiction.
1: Ah, okay, ja, ich ich es, okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. Sieht sehr, sehr Saga aus.
0: Ja, während halt das, das beim Cover vom ersten Dirty Pair sieht man direkt, ah ja, okay, das ist 80er Science Fiction, ah ja, weißt genau.
1: <lacht> du ja, Also wie gesagt, also Dirty Pair, äh, episodisch, mit halt einem größeren Bogen, äh, den es wahrscheinlich drum zu spannen gibt, äh, aber sehr knuffig und auch das Opening sehr zu empfehlen, äh, ist halt so The Vaporware-Aesthetics, äh, äh, wenn man so haben möchte. <lacht> Genau, also das waren meine, meine vier Sachen, die ich jetzt in der Zeit geguckt habe. Golgotha 13, Masin Kaiser, Hajime no Ipo und Bear.
0: Alles klar. Dann mache ich mal weiter mit dem Kram, was ich gesehen habe. Und äh, ich hab's davon ja gesagt, Ghibli wird noch ein Thema sein heute, denn ich bin fleißig dabei, Ghibli-Filme nachzuholen.
2: Und äh, das Erste, was ich da gesehen habe, wäre Prinzessin Mononoke. Und ähm, den fand ich nicht so gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, hab, ich hab schon gesehen äh, auf, auf Twitter. Äh, äh, so war, war ich, ich war erstaunt. erstaunt so. ähm, weil Monologue hat mir sehr, sehr gut gefallen. so also, äh, Im Sinne von ähm, so einem historischen, historischen Period-Piece. wer äh, weiß nicht, Geki-Film noch? Äh, also sozusagen die Samurai-Ära spielt. Äh, fand ich die, die Ära sehr gut getroffen und hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, vor allem auch, da es nicht explizit Bösewicht in dem Film gibt, also selbst die Bösewichte noch irgendwo eine gute Seite äh, haben. Sozusagen also die die eine, die die was war's, Feuerstadt hat. Die Eisenstadt. Eisenstadt, ist, ich. Entschuldigung. Ähm, so ein bisschen her. Ähm, dass sie sich auch um die, die Bedürftigen und die Verletzten kümmert und eigentlich auch für den Fortschritt ist, aber natürlich ein bisschen zu äh, rabiat in ihrer Angehensweise. Ähm, aber mir hat auch die Welt sehr gut gefallen. Diese Mystik, diesem, diesem Elch mit dem Menschengesicht, äh, diese kleinen Drehkopf- äh, Baumgeistern. Ähm, also es ist nicht, würde ich sagen, mein mein Leaks ghibli aber dennoch einer, den ich sehr gut finde und den ich auch einigen meiner Freunde gezeigt habe, die es auch gefallen hat, wo sie sagt, das oh, ist ja wie ein krasser Samurai-Film, nur in 2D.
0: Okay. Also ich glaube, hier kommt halt wieder meine, äh, mein, mein Desinteresse an natürlichen Mysterien, an Fantasy, an so einem Kram wieder heraus, weswegen ich null Interesse habe. Ich hatte null Interesse an dieser ganzen Welt. Es hat mich überhaupt nicht interessiert, was mit diesen Baumgeistern ist oder sonst irgendwelchen Tieren oder sonst irgendwas in diese ganzen Dingen. Ich bin auch kein Fan von dieser ganzen... Rettet die Umweltthematik, die Miyazaki sehr gern hat, weil es mich nicht interessiert und sich selber irgendwie als selbstverständlich ansehe und ich nicht unbedingt einen Film brauche, der mir diese Botschaft gibt. Und ähm, ja, ich mochte auch die Charaktere nicht, weil irgendwie ich konnte mit denen allen nichts anfangen. Also wenn ich immer, wenn ich wenig super fand im ganzen Film, waren die Frauen aus der Eisenstadt, die waren großartig.
1: Jo, die restlichen
0: Klick. Charaktere dachte ich mir so, ja gut, die existieren. so Also die Prinze, die, die Mononoke, bei der dachte ich mir so, ja, okay, cool, sie ist, sie ist eine starke Frau, ja das, das, das ist eine coole Sache, aber keine Ahnung, hat sie jetzt irgendeinen Charakter? Ich weiß es nicht. Sie existiert, um den Plot voranzutreiben. Dieser Protagonist, hat er jetzt irgendeinen Charakter? Ich weiß es nicht. Er, er, ist irgendwie, er ist irgendwie mutig, macht das jetzt einen Charakter? In meinen Augen nicht und diese diese böse Frau, die hier hier ihre ganzen Waffen und alles so so halt hier den ihre Waffen baut und hier den Geister diesen Naturgeist Gott was weiß ich töten möchte bei der dachte ich mir halt auch so okay aber das ist das, ist, das ist ja cool drauf so aber warum warum macht die das warum will die das was ist was was hat sie davon und Deswegen. Ist, ich habe bei keinem Charakter so eine
2: richtige Motivation gesehen und bei keinem Charakter so einen richtigen Charakter gesehen. Was es mir halt auch sehr verdorben hat.
1: Ähm, also hm. weswegen äh, was also die äh, Prinzessin Monokia ihr... Den Wald beschützen will, ist ja, weil sie aufgezogen worden ist von Wölfen. Also, sie war ein <lacht> Menschenkind und deswegen ist es sozusagen ihre Welt, also äh, weswegen sie sie auch verteidigen möchte. Und soweit ich das interpretiert habe, ist aber schon ein bisschen her.
0: Ja, ich meine, klar, sie wurde aufgezogen von diesen Wölfen und. Cool. <lacht> ich, <lacht> mich interessiert nur der Wald auch, auch nicht. Also, es ist, glaube ich, halt einfach der Clash an Sachen, die in diesem Film sind, die mich. Grundlegend nicht interessieren. Das ist,
1: es jetzt gerade vom, vom Greenpeace Newsletter entfernt.
2: <lacht> okay. Ja.
1: Also wie gesagt, uh, Miyazaki macht das ja auch sehr gerne. Das ist die, ähm, äh, wie heißt es, Umwelt und äh, Sachen. Ja,
0: Rettet die Bäume. Und genau. So, keine Ahnung. Es ja. hat mich schon in Nausicaa eh kein Stück interessiert. Ich fand Nausicaa eh cool wegen seiner 80er-Ästhetik und äh, halt diesem 80er-Soundtrack äh, und allem, aber ja, keine Ahnung. Ich konnte mit Nausicaa noch mehr anfangen, einfach weil ich die Ästhetik von dem Film ein bisschen mehr mochte als bei Mononoke. Ich kann mit der mit dem Visuellen von Mononoke auch irgendwie nichts anfangen. Es ist, es ist schön animiert, es ist kann ich absolut nicht absprechen. Das ist, hm. das ist fein, und tolle Hintergründe, aber diese ganze, das ganze Charakterdesign, keine Ahnung, das frecht mich absolut nicht an, wie diese ganzen Figuren aussehen.
1: Hm. Okay. Ähm, war das bisher bei Ghibli äh, das Problem, oder? Äh, also bei, bei, bei mir ist sagen, generell,
0: ja, bei mir besser. existiert generell das Problem, dass Miyazaki-Filme mich von dem visuellen kein Stück ansprechen. Äh, mich spricht auch äh, hier Spirited Away nicht an, mich spricht auch Totoro nicht an. Ich habe okay. hab Spirited Away und Totoro noch nicht gesehen, aber. Okay, alles wären jetzt
1: ich, die nächsten so. beiden, die ich empfohlen hätte, <lacht> dass sie
0: dir <lacht> vielleicht gefallen könnten. Ja, mich, mich, das die ist. Miyazakis Ästhetik ist, glaube ich, keine Ästhetik, die ich teilen kann. Ich, äh, ich mag sein Regie-Debüt nach wie vor sehr gerne, Year ähm, Future by Conan, Das finde ich mhm. die Serie finde ich super, und ich finde, die hat auch eine tolle Ästhetik, aber ähm, dann kam Ghibli, und mhm.
2: dann pf,
0: <lacht> dann war es nicht mehr meins. Ich meine, ich finde das seine Lupin-Designs, finde
2: ich auch super, aber ja gut, Lupin, dann kam Ghibli! Äh,
1: genau, ja, Lupin ist nicht Ghibli, ist nur Miyazaki. Richtig. Äh, die würde ich empfehlen. Also Castle of Cagliostro ist ein sehr spaßiger Film.
2: Und das glaube ich auch sehr
0: gerne. Muss ich mal irgendwann schauen. Ja, ich weiß also, ich kann's ich kann nicht genau den Finger drauf zeigen, es ist wahrscheinlich einfach wirklich nur das Film selber nicht viel ist, was mich interessiert, außer halt, dass ich diese Frauen in Eisenstadt wirklich toll fand. <lacht> also, diese, die, die Szene zu sehen, wo sie alle so so fröhlich arbeiten, äh, in, so in der Mitte des des Films, wo die dann kommt und die ganzen Frauen der Eisenstadt, die arbeiten einfach nur fröhlich vor sich hin, der Protagonist macht mit und dann zieht er sich das Hemd aus und alle Frauen so, oh mein Gott, <lacht> das war einfach herrlich. Ach, und die Frauen dann am Ende auch noch zu sehen, wie sie äh, hier gegen diese komischen, gegen diesen komischen anderen Stamm äh, geballert haben, gekämpft haben und alles ist, ähm, ja. Die waren, die waren spaßig. Frauen in Ghibli-Filmen, das ist mir dann noch bei den anderen zwei Beispielen, die ich gleich noch, noch nenne, also die Filme, die ich noch gesehen habe, aufgefallen. Frauen in Ghibli-Filmen sind was Gutes. Die mhm. sind was sehr Gutes. Sehr schön.
1: <lacht> also, äh, welche hast du noch gesehen?
0: Das zweite wäre dann Erinnerung an Marnie. habe äh, ich noch nicht. When Marnie was there. Im Englischen. Und ähm, der ist ja so haben wir ja vorhin schon gesagt, von dem Typen, der jetzt auch äh, hier Mary and äh, the Witch Flower gemacht hat. Und ja, die Ästhetik, er geht halt so in die Richtung von Miyazaki, kann aber auch hier seinen Krag dann halt eine eigene Ästhetik aufdrücken. Ich habe den Film primär <lacht> mir gekauft, weil der Trailer, den ich dazu geschickt bekommen habe, unglaublich äh, schön war und ein unglaublich schönes Hintergrundlied vor allem hatte. Ähm, und ja, dann habe ich dieses Lied eine Woche lang 24-7 gehört und ähm, ich glaube, ich hatte dann so ein bisschen falsche Erwartungen an den Film <lacht> äh, und dann aber auch irgendwie nicht, also es ist eine komische Angelegenheit, weil in Erinnerung an Mani geht es um ein Mädchen namens Anna, die ähm, hat ihre, ihre leiblichen Eltern verloren und wird halt ähm, von jemand äh, von 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 einer, wie wir nennt das nochmal von einer Ziehmutter halt großgezogen und ähm, die findet dann eines Tages heraus, dass die Ziehmutter halt Geld dafür bekommt, dass Anna von ihr großgezogen wird und das macht Anna irgendwie traurig und Anna selbst findet nicht so richtig ihren Platz im Leben und ja man merkt, die leidet so ein bisschen dann an Depressionen halt und äh, auch an Social Anxiety. Die kann sich nicht so richtig ausdrücken. Die hat Angst vor allem. Die ist nicht ist nicht so gut mit dem sozialen Umfeld. Es, es gibt eine Szene, wo wo auch wo, wo das nochmal richtig gut und kurz äh, gezeigt wird, wo sie halt einfach nur abends äh, nach Hause geht und äh, auf einer leeren Straße kommt ihr dann ein Fahrradfahrer entgegen und während sie vorher noch die ganze Zeit gerade ausgeguckt hat, während diese Person kommt, guckt sie dann extra auf den Boden, um ihr nicht ins Gesicht sehen zu müssen. Und ja, man merkt, Anna ist eine Figur mit Problemen. Mhm. Dann, ähm, ja, dann wird sie halt äh, zu, ähm, Bekannten von ihrer Ziehmutter geschickt, erstmal, um quasi so, so, ja, ein bisschen Luft von ihrer Ziehmutter zu bekommen, weil sie halt, weil da auch gemerkt wurde, weil, weil die auch merkte, dass die jetzt mal vielleicht ein bisschen Pause bräuchte. Und dann ist sie halt in einem kleinen ländlichen Dorf, wo sie auf ein Anwesen trifft welches man äh, nur erreichen kann, wenn jetzt gerade das äh, das Wasser vom Meer zurückgegangen ist. Also, wie heißt das nochmal? Ich weiß das nicht. Äh, Ebbe. Genau, wenn Ebbe ist. Ähm, und im Haus hat halt eines Tages eine Dame namens Marni gewohnt mit ihren Eltern. Und jetzt vermischt so ein bisschen das äh, Annas reales Leben mit den Träumen von Marni, die sie hat die aber auch gleichzeitig Manis reale Vergangenheit darstellen und dann ähm, ja kommt halt so, so ein bisschen wie die beiden miteinander wie die beiden miteinander interagieren man, man lernt wie Anna versucht ihre Probleme entgegenzutreten und man lernt wie Mani versucht hat ihre Probleme entgegenzutreten nur dass es halt diesen interessanten Clash gibt dass es bei Anna quasi funktioniert während Manis Schicksal ja bereits in Stein festgemeißelt ist, weil äh, das nur die Vergangenheit quasi ist, die Anna jetzt sieht. Und ähm, ja, das ist es ist, ist, ist ein Film über das Social Anxiety und Depressionen und der ging mir persönlich dann sehr nah. Vor allem, mhm. ähm, wenn ich halt über diesen Dieser Credit Song ist perfekt darin, die Atmosphäre des Filmes an, äh, einzufangen. In, der hat so eine äh, unglaublich nahegehende Lyrics auch für mich, ähm, wenn, wenn dann beschrieben wird, wie eine Person versucht, versucht, glücklich nach außen zu wirken, aber im Inneren ähm, sehr viel mehr abspielt und je mehr ich über diesen Film nachgedacht habe, umso mehr hat er mir dann auch letzten Endes gefallen. Während ich ihn geschaut habe, dachte ich mir die ganze Zeit so, ja gut, da wird jetzt da würde jetzt vielleicht mehr gehen, weil ich mehr gehofft hatte von Anna als Charakter, weil Anna, die erste halbe Stunde des Films ist unglaublich gut darin Anna zu charakterisieren aber dann spielt halt Marnie eine größere Rolle in dem Film und ihre Geschichte ich meine der Film heißt auch Erinnerungen an Mani. und ähm, dann habe ich mehr und mehr über diese Lyrics nachgedacht von dem Credits Lied und mit mir wurde dann halt klar, okay, das Lied bezieht sich nicht auf Anna, sondern das bezieht sich auf Mani und dieser ganze Film geht um Mani und das macht viel mehr Sinn, als wenn ich mich jetzt darauf konzentriere, als mich darauf konzentrieren zu wollen, Annas Charakterisierung zu sehen. Mhm. Und ja, deswegen, ich glaube, ich bin, oder vielleicht ist es auch vom Film selbst aus, dass er halt so ein bisschen einen auf eine falsche Fährte lockt mit seiner ersten halben Stunde, die sich wirklich gut auf Anna konzentriert, aber dann geht's halt um Manis Probleme, die Mani an sich wie eine unglaublich lebendige, tolle, lebensfrohe Person wirkt. Und dann schaust du in den Kopf hinein und die Dame ist absolut abgefuckt. Und ja, das, hui, das, 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 das macht schwierig. <lacht> es, ja, es ist ein sehr interessanter, guter, äh, auch gut aussehender Film, ist tolle Charaktere, die ganze Geschichte ist super und hat ein unglaublich bitteres Ende vor allem. Ja. Okay. Ähm, ja. Ich kann ihn, kann ihn nur empfehlen.
1: Okay. <lacht> äh, hatte ich bisher nicht auf dem Schirm, weil ich noch andere, die Sachen nachholen muss. Ähm, aber ja, äh, klingt schon mal nicht schlecht.
0: Ja, ja, ja. Gut. Und dann den letzten Gipfel, den ich gesehen hätte, ähm, wäre Ponyo. Und ah, meine Güte, Ponyo. liebe ich diesen Film. <lacht> ah, ich liebe ihn so sehr. Hab ich, ähm, also, ich ich glaube, das ist mein zweiter Anime-Film jetzt nach Silent Voice. Vorher war das Jojo und Nene, aber Ponyo ist... Ponio ist so ein Spaß. <lacht> <lacht> gut, gut. Nachdem, nachdem Mani so sehr mit meinen Gefühlen gespielt hat, kommt dann einfach Ponyo und ist, ist, ist Max Heal. Das ist der absolute Heal. <lacht> das ist so ein toller Film. Ähm, in Ponyo geht's um, äh, ein, ein, ein Fischlebewesen was ähm, von ihrem Vater entkommen möchte und mehr so ihr eigenes Ding machen möchte und dann menschliche Natur entdeckt und dann halt selber zum Mensch werden möchte und äh, da an Land auf einen Jungen namens äh, Soske trifft. Soske gibt halt Ponyo den Namen Ponyo und dann freunden die zwei Kinder sich an. Und das ist so schön. Es ist einfach so schön, die beiden zu sehen, wie sie... Wie sie, wie sie beste, beste Freunde sind. Und dann hat man noch saskis Mutter, die einfach so gut ist. Das ist so eine gute <lacht> Frau. Das ist, das ist so un un unbeschreiblich. Stimmt, im besten super...
1: Morse- und Fahrstil, den es gibt.
0: Ja, das ist, oh Gott, diese, diese Fahrszene, da muss Zero drunter. runter. Ähm. Das, diese, diese Mutter das ist einfach verrückt, indem sie einfach vor einem vor einem Sturm und einer riesigen Welle einfach davon fährt. Und, und diese, diese Morse-Szene, wo, wo sie mit ihrem Mann sich streitet über Morse, das, über morse -Cord. Ich habe mich weggeschmissen, verlachen. Ja, die ist gut. Diese, Dieser Film hat mir teilweise ähm, einfach so ein breites Grinsen auf meinem Gesicht gegeben. Und, und, und ich ich bin jetzt schon gerade wieder beim Reden, wie, wie meine Mundmuskulatur Mundmuskul schon fast wehtut, weil ich die ganze Zeit einfach nur lächle. Ach, schön. Ach das ist, ist, ist ein toller Film zum Nachdenken. Er ist einfach ist so gute Laune. Er ist so leichtherzig, so 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 simpel auch irgendwie. Aber trotzdem das, das macht ihn halt gerade so gut. Das macht ihn so sehr zum. Die Charaktere da drin sind alle toll. Es gibt keinen so richtigen Bösewicht. Weil selbst ist Vater der ja okay. Man, man, man versteht halt, warum man es tun will, ne? weil man echt so ein bisschen die Welt vom Existieren beschützen, Also, <lacht> beschützen so, dass sie halt weiter existieren kann. Und, ähm, ja, jeder Charakter in dem Ding ist einfach unglaublich sympathisch. Heilige Scheiße, Ponios Mutter, diese Frau, wie sie aussieht <lacht> und wie göttlich sie ist und wunderschön. Ah, sehr gut. Auch die ganze Ästhetik spricht mich bei dem Film auch einfach an. Das ist es, es sieht nicht so aus wie, wie so, so, so düster und mysteriös aus wie ein Spirited Away oder Totoro in manchen Shots oder ein Prinzessin Mononoke, sondern es ist einfach bunt und toll und hell und ich mag die Art Direction von dem Film so sehr, weil sie auch einfach so, so kreativ ist und so frei und, und sich an, an nichts an,
2: an, an keine Grenzen hält. <lacht> hm. Ich kann ja, Ponyo äh, nur empfehlen.
1: Ja, äh, Ponyo bei mir ist schon ein bisschen her. Äh, ich habe den tatsächlich äh, im Kino damals gesehen, als der rausgekommen ist. Damals in einem kleinen Programm Kino. Äh, okay. Wann war das? 2000... Oh, alt, da war ich noch da war ich noch auf der Schule. 2012. 2008
0: kam auf jeden Fall in Japan raus. Also dann dachte, oh Gott. 2009 oder 10 wahrscheinlich irgendwann in Deutschland gewesen sein, denke ich Gott,
1: mal. Gott, ich bin alt. <lacht> <lacht> so lange her, ich hätte irgendwie zwölf gesagt, nee, elf habe ich ja Abitur gemacht, ach Gott. Äh, ja, ich, ich werde alt. Im Moment, ich brauche gerade einen Moment. <lacht> äh, <lacht> Warum? Okay, ähm, ja, habe ich damals im Kino gesehen. Ähm, Ponyo an sich, äh, sehr spaßiger Film. Ähm, ja muss ich zustimmen, äh, dass es auch kein Bösewicht gibt, und dass ich, eigentlich will ja auch jeder nur, dass alles gut wird, bis äh, alle Eltern, die im Film sind, auch die Großeltern, die drin vorkommen, äh, aber für mich hat irgendwie so ein bisschen der, der große emotionale Impact irgendwo gefehlt, weil für mich ja waren Ponyo und der, der kleine Junge nicht wirklich ausgearbeitete Charaktere, ja okay, die sind beide kleine Kinder, und die finden sich gut, okay. Beide äh, super
0: süße Kinder.
1: Ja, Ja, das stimmt. <lacht> Aber deswegen war das nicht irgendwie ein Film, der irgendwie bei mir geblieben ist, an den ich mich irgendwie großartig zurückerinnert habe oder mir sehr viel gegeben hat. Ich war immer so ein, ah ja, alles gut, gut, gut. Und äh, fand ich okay. Also da war eher so ein, ein Spirited Away und vor allem The Wind Rises äh, Sachen, die mich schwer beeindruckt haben. Die sind allerdings natürlich auch ein gutes Stück dramatischer, insbesondere The Wind Rises. Ähm, welche mir richtig schön äh, die emotionale Klatsche durchs Gesicht gezogen hat gegen Ende ähm, aber Spirited Away mir besser gefallen hat einfach weil da mehr Dinge passieren wie gesagt, ich will ihn dir nicht spoilern du hast ihn ja noch nicht gesehen ähm, das äh, zum Beispiel, es passiert relativ früh am Anfang dass Chihiros Eltern äh, was passiert äh, und das, ich weiß, dass äh, sie zu Schweine werden okay, ähm, dass sie so werden und äh, sie eigentlich das auch lösen möchte. Und allerdings kommt sie dann auch in die andere Welt und äh, ist sie jetzt da und äh, bleibt sie jetzt da, äh, wird sie wieder rausfinden und so weiter. Das waren Sachen, die jetzt mich mehr vorwärts getrieben haben, also, weil es sozusagen investiert. Die dann halt in sehr schönen kleinen Zwischenszenen, wo man die Welt entdeckt, äh, findet. Also Deswegen fand ich Ponyo da ein gutes Stück flacher in dem Sinne. Aber ich glaube, Ponyo will das ja auch nicht sein. Also Ich glaube, es will äh, ein spaßiger Film sein. Du kannst mit der ganzen Familie gucken. Äh, und ich glaube, so ist es auch gedacht. Also, wie gesagt, meins war es nicht, Ponyu. Äh, aber äh, es, ist, es ist wirklich ein Spaßfilm, muss man
2: sagen. Ich bin absolut für den Gute-Laune-Trip zu haben. <lacht> das, ist, das ist mein <lacht> ah. ja Ja.
0: Also, ich allein <lacht> ja, auch wenn ich noch dran, noch dran denken muss wie die Credits in den Filmen gestaltet sind dass, dass jeder ähm, jeder ähm, Animateur und wer halt auch so noch so noch so dran gearbeitet hat am Ende so sein eigenes kleines ähm, wie, soll ich mal, wie soll ich sagen, Logo bekam es war einfach nur irgendein Objekt, was diese Person vielleicht wichtig war, so Chibi-mäßig gezeichnet okay. äh, neben der Namen stehen das ist, ach
2: oh Gott, das ist so ein süßer Film Schön.
1: Gerade einen Film eingefallen, der dir vielleicht gefallen könnte. Ähm, war auch ein Ghibli-Film, äh, aber nicht mehr, ähm, The Cat Returns. Sagt das dir was?
0: Das Katzenkönigreich ist das, glaube ich, im äh, genau. Deutschen.
1: Äh, ja, genau. Das ist
3: nicht, äh, irgendwie nach Königreich der Katzen noch? Äh, ja,
1: also ich weiß nur, hier steht nur ein äh, Parent Story beim Mal. Also ist, ist es definitiv verbunden mit einem anderen Film?
0: Whisper äh, of the Heart steht genau, ja Whisper als of Parent Story, Spin-Off. Cat äh, Returns, das müsste das Katzen, also das Königreich der Katzen sein. Äh,
1: genau. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe damals aber hier Cat Returns, also den zweiten, gesehen. Äh, anu dazu mal, als er auf Super RTL wahrscheinlich irgendwo lief. Äh, und den fand ich sehr spaßig. Also, ähm, das ist auch so ein Spaß-Ghibli-Film. Ich fand, wie auch, da du ja auch gerade eben erwähnt hast, dass du Katzen magst. Ähm, ich stell dir vor, also auch mehr, mehr ghibli knuffige Katzen, die halt <lacht> wirkliche Katzen sind, aber auf zwei Hinterbeinen laufen. Und das sehr wackelig. Äh, das, äh, aber halt das ganze Königreich so aufgebaut ist. Äh, hat sehr, sehr Spaß gemacht. Äh, müsste ich mir selber auch noch mal angucken. Beziehungsweise Whisper of the Heart ebenfalls. Ähm, das, was ich so als, als puren Spaß-Ghibli-Film äh, erwähnen würde.
0: Ja, muss ich, mal, muss ich mal gucken, also ich habe ja, ich hab, ich hab ja schon, schon mal gesehen quasi, dass es das gibt und ähm, ja, Katzen, ich bin, ich bin für Katzen zu haben.
5: Sehr gut.
2: Katzen sind
0: gut. Kiki's Delivery Service ist gut.
2: Den oh, habe ja, ich schon, ich schon in,
0: jetzt in meinem Schrank stehen, <lacht> der wird als nächstes geguckt. Also wahrscheinlich zuerst Prinzess Kaguya und dann Kiki's Delivery
3: Service. Cat Returns ist aber tatsächlich auch äh, quasi der eine Ghibli-Film, an dem ich noch mal interessiert bin, den ich trotzdem nie geguckt habe, weil ich tatsächlich auch mal auf Super RTL oder so fünf Minuten davon gesehen habe, dachte mir, das sieht cool aus. Dann habe ich ihn nie geguckt. Und dann äh, würde ich aber eigentlich immer schon mal machen.
2: Tjo. Oh Gott, ich sehe eine riesige Katze auf zwei Hinterbeinen sitzen.
0: ja. Ich schaue gerade in den Trailer, oh Gott, das sieht witzig aus. <lacht>
1: Ja, also ich habe gesagt, erinnere mich, dass der, der sehr knuffig war,
4: äh, der Film. Alles klar.
0: Dann ja, muss ich mir den nochmal reinziehen. Hm? Gut, gut. Das war meine Ghibli-Erfahrung. Dann gibt es nur noch, ich glaube, es müsste nur noch eine Sache sein, die ich erwähnen wollte. Und das war auf jeden Fall Aggressive Retsuko Ag Aggressive oder Aggressive. Ja. Da, es, es wird im April die Netflix-Serie dazu geben, zu Aggressive Netsuko. Du hast dann 10 Folgen, jeweils 15 äh, Minuten okay. werden sollen.
1: Äh, der, äh, was Hello Kitty äh, Metal Fuchs? War das der?
0: Panda. Sein roter Death Metal Panda. bin ich jetzt falsch? Doch, doch, du bist doch schon richtig. <lacht> Wie ah. gesagt, roter Death Metal Panda.
1: Ja, sehr gut. Sind wir dabei. Ich glaube, da hatte ich und? bisher nur äh, irgendwie ein bisschen was gesehen. Gab es da schon einen Trailer oder sowas?
0: Also es gibt halt jetzt schon länger die ähm, Short-Serie, wo, wo eine Folge jeweils nur eine Minute lang geht. Das läuft seit 2016. Ja, doch, dann habe ich schon was gesehen. Und ich, da habe ich mich jetzt aktuell geschaut. Also ich habe alle 92 existierenden Folgen gesehen.
1: War nicht schlecht. <lacht>
0: und das ist auch ziemlich spaßig ich meine es ist so ein bisschen immer wieder derselbe Gag mit ähm, Retsuko die einfach die einfach wütend wird und ihre Wut in Death Metal Karaoke ausdrückt sehr gut aber die, die, ja, die Serie schafft es immer wieder so einen kleinen Spin vielleicht drauf zu packen oder oder einfach relatable zu sein ich meine die Prämisse ist halt dass ähm, Retsuko in einem Büro arbeitet und ja, es, ja, sie ja, sie mag ihre Arbeit nicht, sie mag niemanden in diesem Büro und ständig passiert ihr immer eine Scheiße und dann regt sie sich über das alles einfach auf. <lacht> das ist die Promisse, hallo, bei Aggressive ja, Mexico. Sehr, <lacht> ja, sehr
1: gut, was will immer mehr?
0: Ja. Oh. Aber ma manchmal gibt es so ein bisschen, bisschen Story, die dann ineinander läuft. Also Rezuko verliebt sich äh, in einen anderen Panda, der in ihrer Firma arbeitet und möchte dem zum Beispiel zu Valentinstag Schokolade schenken. Und dann hat man halt eine Episode, wo sie, wo sie versucht, auf die, auf die Jagd nach Schokolade im Einkaufscenter zu gehen. Und dann hast du quasi eine Folge, wo quasi jeder Charakter der Serie seinen Death metal auftritt bekommt, weil alle durchs Einkaufshaus flitzen. Sehr schön. Und, und dann in der nächsten Folge, wie Rezuko versucht, diese Schokolade abzugeben, während immer wieder andere auf der Arbeit zu ihr gehen und selbst nach Schokolade fragen. Und die klatscht sie denen einfach Schokolade ins Gesicht. <lacht> <lacht> das ist, ach, das ist toll. Und jetzt die letzten Folgen, die bauen einen tollen Plot auf mit dem Chef, der jetzt versucht, in Social Media durchzustarten und dann Rezuko eine Frage für Facebook gesagt. geschickt Nicht, hat. Ja.
1: Kaputt, weg.
3: Hallo? Ist heute technische Schwierigkeiten, ne? Wer, mhm. ich, wer
1: ohne mit dir, ne?
3: Ist ja <lacht> gar kein normal. Genau. Ja, so. Ist einfach
1: die, die Aura um mich rum.
3: Alles kaputt. Hallo? Kaput. Hallo?
1: Jetzt, jetzt hören wir Hallo? dich wieder. Ja. Du warst okay. mitten im Satz, warst du weg.
0: Das ist ja lustig, weil ich habe euch noch die ganze Zeit gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, also bei meiner Aufnahme hat man es ja gehört, was ich nur gerade meinte, ist, dass die letzten Folgen einen tollen Plot aufbauen mit dem Chef, der bei Social Media durchstarten möchte und dann, dann Rezuko eine Anfrage bei Facebook schickt und dann <lacht> sie nicht weiß, wie sie drauf reagieren soll. <lacht> Weil es ist halt ihr Chef, sie kann jetzt die Anfrage schlecht ab ab, ab äh, hier äh, den einen so... Ach Gott. Es ist eine Serie, die einfach die, die auf kleinen relatable Sachen aus dem normalen Leben aufbaut und das ist es ist spaßig. Oh, sehr schön. Ich werde es jetzt wahrscheinlich wöchentlich verfolgen und ich freue mich auch riesig auf die Netflix-Serie dann, die halt im April kommt.
1: Ah ja, sehr gut.
0: Ja. Muss noch gucken. Ich glaube, das müsste jetzt alles gewesen sein, was ich erstmals erstmal so erwähnen möchte. Ich habe halt noch ein bisschen. Nein, nein, eine Sache. Gott, Gott, Gottes Willen, die hätte ich das jetzt fast vergessen. Den besten Anime aller Zeiten. Today's Menu for the Amia Family.
3: Fates Day Cooking. Food Stay Night. Food Stay Night. Ich habe jetzt hier Was gab es noch? Apes Day Night. Ähm. Oh ja. Gott.
2: Also, ich habe jetzt jede Folge und es existieren bisher nur zwei, ähm, dreimal gesehen. Sehr schön.
0: Und, und auch immer noch so ein halbes Mal sozusagen, wenn ich noch, äh, wenn ich mal schnell ein Gift draus machen wollte. <lacht> weil, weil das jetzt, das ist jetzt mein neues Hobby. Geist das dieser Serie machen. Ähm. Es, es ist halt ein Fade-Spin-Off, ähm, wo es darum geht, dass die Figuren kochen, beziehungsweise dass eben kocht für die anderen Fate-Charaktere. Das ist es so ein bisschen. Aber alles sind gut gelaunt in der Serie. Und das ist so schön.
2: Ilya
3: ja war noch nie irgendwie so lange ohne Blut äh, im Bild, <lacht> glaube ich.
2: <lacht> oh, diese Serie.
0: Sie hebt mir so ein breites Grinsen im Gesicht. Also, es ist, es ist echt nicht ungelogen, dass ich nach der zweiten Folge wahrscheinlich so viel gelacht habe, einfach in dieser zweiten Folge, dass mir danach mein, mein, mein gesamter Mundbereich echt heftig wehgetan hat.
2: <lacht> also, es ist kein Spaß. Folge gut und comfy.
0: Ja, es ist, es ist komfy, es ist, es ist spaßig. Die Charaktere sind alle super sympathisch, <lacht> so sympathisch wie noch nie der Go-China-Soundtrack ist, ist unglaublich motivierend. Kaputt. Ja. <lacht> Schon wieder? Hey. Ja.
2: Hallo? Bist wieder. Ja, jetzt Hallo. bist du wieder da.
0: Okay. Was also ich nur meinte, der Go-China-Soundtrack ist auch
2: unglaublich motivierend. Und meine Güte, diese Serie.
1: <lacht> ich, äh. Ich habe noch nichts davon gesehen, aber äh, da jeder bereit ist, sämtliche Screenshots und GIFs rauszuhauen, äh, die es davon gibt, muss äh, ich sagen, es sieht schon sehr knuffig aus. Also der, der, der Pastellton insgesamt sehr pastellig. Äh, sieht da ja. sehr, sehr weich aus. Äh, Charakterdesigns gefallen mir bisher auch besser.
0: Ryder, oh Gott, Ryder, Ryder ist meine, ist meine Mutter. <lacht> oh Gott, diese Frau. Ein ganz ehrliche Charakterdesign in dieser Serie. Ja, es ist, halt so, das, das, ist, ist das, so schön. Das, das
3: hollow design glaube ich, mit dem Turtleneck und der Jeans. Ja, lang, lang oh,
0: Und auch, auch, wie sie in, im, im, im Ending zu sehen ist, mit mhm. dieser Winterjacke und, ach oh Gott, Frau ist
2: okay. wunderschön.
1: Äh, ich muss euch mal reingucken. Äh, bisher hat es leider immer noch Deans Fate Steiner geschafft, mir sämtliche Charaktere zu, äh, kaputt zu machen. Äh, deswegen habe ich gesagt, äh, die face hat nicht angucken, weil am Anfang fand ich es gut und je länger die Serie lief, äh, wurde es immer schlimmer, dass mein Score immer weiter runtergerutscht ist. Hm. Äh, und am Ende des der Serie war ich so genervt, dass ihr alle Charaktere hätten von äh, kollektiv von einem Klavier erschlagen hätten werden können, das wäre mir egal gewesen. Also so so weit. Ich habe wirklich den Kast gehasst äh, am Schluss. Deswegen wow. äh, Dean. Nein, 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 nicht, nicht gucken, nicht gucken, nicht gut. Das, das ja. wünsche ich niemanden in emia ja. äh, Ko
0: Ko Ko Kochen Schau, weil.
1: Ja eben. Oh, ich Deswegen. liebe, ich liebe alle. Und ich, ich arbeite jetzt schon seit Jahren dran, äh, den Schaden von Dean äh, auszuheben. <lacht> Und bisher hat Carnival Fantasy halb geschafft. <lacht> äh, das ist ein bisschen besser zu machen. Aber wie gesagt, ich schaue dann auch mal jetzt in, in die rein, weil wie gesagt, es sieht, sieht sehr krummfie aus.
0: Ja. Ey, wenn es so bleibt, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, es mein Lieblingsanime zu nennen. Das ist Es cool. <lacht> ist. Ich habe ich hab noch nicht so viel Spaß bei einer Serie gehabt wie hier. Also, außer vielleicht bei Ponyo. Aber Ponyo ist ein Film, keine Serie. Deswegen sage ich das so. Ah, okay. Sollte man unbedingt. Also ich, ich verstehe nicht mal unbedingt die Hälfte der Episode, was passiert, weil ich habe keine Ahnung vom Kochen. Und immer wenn so Kochszenen äh, äh, halt kommen, dann schaue ich auch gar nicht mehr auf die Untertitel, sondern einfach nur auf das herrliche Handsack sogar. Weil <lacht> ich glaube, ich glaub, Jufu Table hat eine extra Abteilung für Leute aufgemacht, die gut Hände animieren können. Ähm, Sehr schön. Ja, es, 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 es sieht auch unglaublich aus. Also es sieht schön aus, die Designs sind schön, das ganze optische Design ist schön. Diese, die die, die, die Chippy-Charaktermodelle, die auch, also Charaktermodelle, Charakterdesigns, die und wieder in der Serie dann auch vorkommen, sind auch super toll. Und Lancer ist bisher die beste Figur. Ich mochte Lancer schon unglaublich gerne in Unlimited Plateworks. Das war so ziemlich die einzige Figur in Unlimited Blade Works, die ich mochte, weil er irgendwie halt so, er ist ein Arschloch, aber er weiß es. Mhm. Da kann ich relaten. <lacht> ähm, nein. <Okay>. Aber äh, <lacht> nein, aber in, in, auch, auch hier in der Serie ist Lance halt so, 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 so ein bisschen so ein bisschen dreckig drauf, aber das macht ihn auch irgendwie einfach so extrem sympathisch und dass er halt einfach mit, mit, mit Tiger so, so gut klarkommt und die dann einfach so, so, <lacht> so Hände klatschen und alles Mögliche und in, in, in der zweiten
2: Folge ist so gut. Oh Gott. Ich liebe diese Serie.
1: Das ist gut. Schau ich auch mal rein. Aber wie gesagt, da ist ja gut, dass sich jeder um mich herum abzufeuern scheint, gebe äh, ich ja mal eine gute Chance. Irgendwie muss ich ja den din schaden wieder wegkriegen.
2: <lacht> ja, ich glaube, die Serie kann das fixen. Sehr gut darin. Ja. Alles klar, alles klar, dann habe ich auch mein Anime-Programm
0: durch. Ähm. Meine Güte, habe ich jetzt. Ich habe jetzt über, über, über Ponde und dann über das geredet. Mir tut jetzt schon wieder mein Mund weh.
1: Aber der Enthusiasmus kam sehr gut rüber, das ist gut.
2: <lacht> gut.
0: Gut, ich kann auch mal glücklich sein. Mensch, das passiert auch in meinem Leben. Ähm, dann haben Natürlich. wir jetzt nur noch die News, News da. Und äh, gut, gehen wir die mal durch. Gehen wir die mal so langsam durch. Die erste News wäre, dass das neue Kawamori-Ding von Satellite ähm, Yoshinki Pandora Netflix exklusiv
2: wird. Das heißt, wir werden es erst wieder sehr spät zu Gesicht bekommen.
1: Schade. Und, äh, wurde das gesagt? Oder äh, wie gesagt, jetzt Netflix macht ja jetzt auch mit Violet Evergarden jetzt ja simulcast. Ja, ähm,
0: Violet Evergarden ist ja nur Simulcast, denke ich mal, weil QAni. Ist halt eine
3: Ausnahme. Also gleichzeitig haben sie in der Season ja auch äh, Fade Extra. Und das, dadurch kann man wieder ein halbes Jahr
1: warten. Ah, okay. Ich hätte gedacht, sie ja. hätten äh, jetzt ihr System geändert, aber wie ist Nein. Ich, nein, nicht wirklich. Okay.
0: Netflix macht immer noch einfach random. Ja. Und nächste News ist, dass die, eine Serie zu dem Badminton-Manga Hanebado angekündigt wurde. Und dazu auch bereits ein erster Trailer rauskam und ich habe zuvor noch nie davon gehört, aber heilige Scheiße, dieser Trailer sieht echt gut aus. Ja. Habe ich mir also, auch
1: angesehen, äh, war sehr, sehr positiv überrascht, weil, äh, ey, ich will einfach mal eine Sportserie mit, mit weiblichen Charakteren haben, bitte, gib ge yep. mir, haben will. Äh, und der Character Design gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß ja nicht, ob die Serie das Niveau dieser PV halten wird. Ich hoffe es. Äh, das aber wäre es geil, sieht, ja. Äh, es sieht sehr, sehr, äh, sehr intensiv spaßig aus.
0: Was ich auch gut finde, ist, dass der Trailer zumindest erstmal äh, nichts davon sexualisiert. Weil man sieht ja zum Beispiel auch, dass da Figuren mit größerem Brustumfang dabei sind. Aber äh, ist halt so, ne? Mhm. Und dass die, dass zumindest der erste Trailer daraus sich jetzt, jetzt ja, nichts nichts macht, sondern ist der Sport.
2: Die müssen sich bewegen.
1: Sehr gut. Erinnert mich immer daran, Princess Nine weiter zu gucken. Das ist bisher ja. mein einziger ähm, sports -Anime mit mit weiblichen Charakteren äh, mit Baseball und es war sehr sehr spaßig
2: ja habe ich auch schon mal hier erwähnt gehört von Chris glaube ich genau Aber das ist glaube ich mal erwähnt mhm, kann sein okay ähm, ja wo wir bei zum
0: Glück nicht Fanservisierung waren. Gehen wir zur Fanservisierung. Kase hat, hat die Serie Wanna Be the Strongest in the World lizenziert. Das die? sind Frauen, die, uh. ja, die, die Wrestling machen, aber dabei ja. sehr freizügig sind.
1: Uh, strongest. Kurz eingeben.
0: Also also der, du musst eigentlich ja.
1: nur Wrestling sagen und ich werde aufmerksam.
0: Ja, aber uh. bei der Serie wahrscheinlich nicht. Sekai de Ichiban, Itsuyuki Narita ist der japanische Titel. Uh, guck mal hier. Wie gesagt, der englische oder dann auch der deutsche halt der ah, okay. strongest in the world. Und ja, es, okay. also es ich hab, sind ein paar
1: ja. Ich habe schon mal da was von gesehen, jetzt wo ich einmal kurz über den Trailer drüber skippe. Aber oh, könnte könnt vielleicht was sein. Also es sieht nicht so, sagen wir mal, ultra toll fantastisch aus. Aber es ist jetzt auch nicht schwer sexualisiert für mich. Also wie gesagt, im Wrestling haben ja alle flashy doch. Outfits. Es ist,
0: aber es ist, es ist in der Serie kann, ganz ah, speziell. Okay. Also ich, ich habe ich, ich hab ein bisschen schon was davon gesehen und es ist halt auch von dem Studio Arms und ja, die, die haben Valkyrie Drive gemacht, die haben Isoka ah, okay. gemacht, die haben Mitosen gemacht, die oh haben Elfnit gemacht.
5: Äh. Äh.
0: Arms ist halt also so ein Studio, die sind Spezialisten für Fanservice. Dementsprechend ist es auch diese Serie.
1: Also ich, ich, ich gucke ich mal rein. Äh, wie gesagt, für Wrestling bin ich ja sehr zu haben. Und die Outfits kommen mir jetzt auch nicht sehr sexualisiert vor, weil wie gesagt, die männlichen Outfits sind da beinahe schon schlimmer, was Wrestling angeht. Aber gut, aber schauen wir mal rein, wer weiß. Äh, Trailer sagen ja nicht alles aus.
2: Ja. Yep.
0: Okay, und dann hat Kase noch äh, sich die Rechte zu Miraniki geholt, hey. was es ja ewig nicht nach Deutschland geschafft hat.
1: Ich, ich hätte jetzt gesagt, ich hätte schwören können, ich hätte es schon hier gesehen.
0: Ja, es ist, es ist sehr beliebt in Deutschland, aber ja. es kam
1: halt ewig nicht hierher, weil ähm,
0: zumindest war es so, dass KSM damals gesagt hat, äh, deutsche Lizenz für Miraniki ist gesperrt, wir können es euch leider nicht hierher holen, hm? ähm, so gern wir das auch wollten. Aber ja, Kase hat das jetzt hingekriegt, vielleicht hat sich das, hat sich die Sache gelegt. Somit kommt jetzt wahrscheinlich einer der beliebtesten deutschen Serien auch endlich nach Deutschland.
4: Hey.
0: Und ja, kann ich nichts weiter zu sagen.
1: Ich, ich habe nur ich glaub, die ersten zwei oder drei Episoden gesehen und es war wirklich nichts für mich. Äh, vielleicht gucke ich es irgendwann mal fertig. Einfach nur, das Einzige, was mich interessieren würde, ist, dass ich keine Ahnung habe, wie es ausgeht. Äh, und wenn ich keine Ahnung habe, wie es ausgeht, dann bin ich grundsätzlich mal interessiert, weil ich es nicht voraussehen kann. Allerdings kann das natürlich auch schwer nach hinten losgehen. Äh, deswegen, vielleicht gucke ich irgendwann mal weiter. Aber so bisher war es absolut nicht meins. Aber irgendwo dieses, dieses Hintergrundinteresse ist immer noch da äh, bei mir, dass ich mich irgendwie dafür interessiere.
2: Okay. <lacht> oh Gott, das, das, das
0: muss, muss ich jetzt nur dran denken. Das heißt ja auch wahrscheinlich, dass viele zum ersten Mal überhaupt die Blu-Ray-Version zu Gesicht bekommen. Die hat irgendwie nie so richtig die Runde durchs Internet gemacht. Da kam immer nur die zensierte Version mit ein bisschen mit dem Gepixel halt und mit hm. der nicht nackten Haut. Äh, ah
1: ja, klar. Wo
0: Stimmt. man es aber immer noch Credit geben muss, dass sie halt wirklich zwei Versionen gemacht haben, immer für die Shots, wo Fanservice dann vorkommt in der Blu-Ray-Version, weil in der TV-Version, was, was dann wirklich nie verpixelt oder nie ein Sonnenlicht oder sowas, nie so eine übliche Zensierungsmethode, sondern immer anders gezeichnet, die Szene. Äh. Das ist schon ein Aufwand.
1: Das kannte ich bisher nur von, von Monster Musume, da hatte ich ähm, äh, Vergleiche gesehen, wo dann auch die Blu-Ray-Version äh, andere Szenen hatte, beziehungsweise auch anders geschnitten war, dass man sozusagen die, äh, so diverse so Lichtstreifen oder andere Sachen viel zeigen musste. Aber wie gesagt, ich habe Monster Musume, glaube ich, auch nur erst voll gesehen, äh, hm. war nicht so ganz meins. Äh, ja, das war dann.
3: Ich habe nur die Broadcast-Version auf Crunchyroll geguckt.
0: Mit Puppy Dance?
3: Ist halt nicht in der Serie drin. Aber... Ach, das ist nicht mal in der Serie drin? Nee, das ist
0: ein Charactersong. Oh.
1: Pu Puppy Dance ist gut. Ja,
0: Puppyism
3: ist, ist tatsächlich noch ein coolerer Song, aber Puppy Dance ist halt. macht Spaß.
0: <lacht> ist das ist schlimm. Ach ja. Dann äh, habe ich ja vorhin schon bei Aggressive Retziko gesagt, ähm, dass halt jetzt dazu auch eine Netflix-Serie im April, am 20. April kommt. Die halt auch nicht so, nicht so jetzt wie die aktuelle Short wird, sondern halt zehn Episoden mit jeweils äh, 15 Minuten Folgenlänge und dann halt auch äh, 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 alles in einem Tag, wie so wie halt Netflix üblich. Ich bin gespannt, ob wir eine deutsche Synchro bekommen, weil es könnte oh, interessant sein, ein paar deutsche voice Actors schreien zu hören, aber könnte, könnte es auch vielleicht auch nicht. <lacht> Gut, dann äh, Gundam bekommt wieder eine neue Serie mit Gundam Build Divers, eine Fortsetzung zu Gundam Build. Wie hieß Fighters. es? Gundam Build, 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 Build Fighters. Fighters genau. Ähm, ich habe keine Ahnung von Build Fighters. Ich glaube äh, nur, dass das Spaßigste
3: ist. Es ist quasi ein Show, sports shonen tournament fanservice weil es nicht wirklich Gundam ist, sondern Gundam. Das klingt
0: perfekt nach dem, was ich nicht will. Es ist halt, es ist, es ist halt
3: wirklich nicht Gundam, sondern es ist dieser, dieser Sch Schon. Also, die haben halt quasi Gunplas, diese auch selber bauen, auch tatsächlich existierende Gunplas. Es ist quasi eigentlich nur eine Werbung für Gunplas, ähm, die sie dann halt auch selber modifizieren und dann quasi in Kämpfen, also quasi kontrollieren, die dann durch, durch so Partikel zum Leben erweckt werden, also, aber auch wirklich halt nur diese 20 Zentimeter groß sind und dann gegeneinander kämpfen. Es ist eigentlich echt spaßig, aber es ist halt, ja. Genau. Also ja.
1: Mit, mit Fanservice war gemeint, äh, dass hier zum Beispiel Gundams gegeneinander ja. antreten, die sonst nicht im selben Universum wären. Also ja, auch, das auch ist, das dass du einfach
3: siehst, wie diese Gundams da rum sind. Also ne, so genau. klar, es ist kein sexueller Fanservice, es ist <lacht> einfach nur Gundam-Fanservice. Der Soundtrack ist super. Yuki Hayashi äh, ist ein guter Mann.
2: Mhm. Ja, das
0: ist richtig.
3: Und ich weiß nicht mal, was ihr Name war. Uh, Weil es nicht nur Yuki Hayashi ist, in Try, also in der zweiten Staffel, ist es dann tatsächlich auch die Komponistin von Darling in the Franks momentan. Oh, okay. Uh, die beiden zusammen, die hat wohl sehr viel unter Yuki Hayashi gearbeitet, auch in Haiku. Und in Darling and the Franks ist er halt alleine. Ah, oh, okay.
0: Wie sie hier
2: ist. Uh -huh. Asami Tachibana?
3: Ja, genau, ich glaube schon.
2: Ja, das ist sie. Botix Notes auch noch. Ovari no Seraph.
3: Ja, aber Ovarino Seraphatze unter Hiroyuki Sabano, also mit. Hiroyuki ja, Hiroyuki stimmt, Sabano ich wollte es ja gerade ja, ja, you know. uh, so. ja, uh, nur nebenbei, also der Soundtrack ist uh, Three Times The Passion of an Ordinary Flamenco ist so der Klassiker, den man da <lacht> erwähnt ne? Dreimal, okay. dreifach, äh, die dreifache Leidenschaft eines, äh, eines normalen Flamencos und dann gibt es ein, quasi eine zweite Version davon und es ist einfach Six Times The Passion of an Ordinary Flamenco <lacht> Nice. Und holy shit, ich, ich gehe ja übel auf Flamenco ab als Soundtrack und das ist so Peak. Das ist großartig.
1: Nice. Okay. Ja, hau ich mir noch mal rein.
0: Alles klar. Ich glaube, für mich ist das keine Serie, weil ich generell kein Freund von Spielzeug Gundams bin. Also ich habe zwar ich hab zu selber einen Gunpla hier von Dingsbums von, von Einblooded Orphans ähm, aber Gundams an sich als Spielzeuge zu betrachten, ist halt nicht mein Ding, weil deswegen schaue ich auch keine Gundam-Serien aus den 80ern, ähm, oder mecha serien aus den 80ern oder ja. 90ern, weil ich das zu lächerlich finde.
3: Ich meine, das ist ja nicht mal so, es ist, man kann es man eher sogar schon fast so als, als E-Sports-Ding machen, also halt was Spielmäßiges, weil die, die nehmen es ja schon ernst, und sind halt auch Kinder, die sind, was weiß ich, 12 oder so, 13 vielleicht, ähm, und machen dann halt einfach dieses World Tournament, wo die es halt wirklich kompetitiv mit Gunplugging gegeneinander kämpfen. Äh, also es ist, es ist spaßig. Es ist definitiv anders als andere Gundams.
1: Also das, okay. was ich auch so gesehen habe von weitem, dass es echt ein Spaßding äh, ist, wo man sich sozusagen äh, zurücklehnen kann das und ist... denkt, yeah, geil.
3: Es, es gibt eine super coole Szene mit dem, mit, mit dem einen Typen, aber ich kann jetzt nicht wirklich erzählen, wie sie ist. Die ist aber, es, es ist ein, sind ein paar sehr lustige Dinge drin. Ja. Und oh, das äh, ist klar. ich habe Gun Build Fighter's Try nicht gesehen, aber Gun Build Fighter's Try hat Fumina und die hat ein super Design. Die ist, äh, die ist knuffig. Um, und das, das ist auch so das Wichtigste an Gun Build Fighter's Try, glaube ich.
2: Ah. <lacht> okay, okay Gandem, Gundam, gandem.
0: Dann haben wir als nächstes noch ähm, Watchbox hat in ihre äh, Programm die beiden Gintama-Filme aufgenommen hm? äh, Ja, kann man da halt jetzt kostenlos gucken Und dann gibt's auf Netflix auch noch Anime-Nachschub mit Fate Zero, mit Charlotte und mit der ersten Staffel von The Testament of Sister New Devil. Wem's gefällt. Ähm, dann kamen neue Infos zu der Piano Forest Serie. Und mhm. die wird von, von, von Gainix Leiche gemacht.
2: Jo. <lacht> so okay. Von Fukushima Geinex. Ähm,. Hat mich jetzt auch überrascht. <lacht> so wie wahrscheinlich jeden.
3: Ja, irgendwo müssen sie ja ihr Geld herkriegen. Ne? Naja, ihr Geld
0: kriegen sie von Geldgebern, die dann im Endeffekt nichts bekommen, weil Gainix keine Projekte umsetzt. Jo. Ja. <lacht> TLDR für Gainix Geschichte. Aber okay, ich bin, ich bin mal gespannt, zumindest so ein bisschen... Weil ich, ich meine, überhaupt eine TV-Umsetzung zum Piano Forest zu hören, war irgendwie komisch, nachdem es den Film gibt. <lacht> ähm, und ja. Mal sehen, ich bin ich bin immer noch so ein bisschen gespannt drauf. Okay, dann haben wir noch. Netflix hat sich die Rechte zu dem Live-Action-Film von Full Metal Alchemist geholt und bringt den noch im Februar
2: oh. äh, zur, zur Verfügung halt. Kommt. Der Live-Action-Film zu Full Metal Alchemist. Tja.
3: Ja. Haben ja auch im gleichen Zug dann quasi Full Metal Alchemist Brotherhood hochgeladen auf Netflix. Nee, das gibt's schon lange. Das gibt's schon Dann aber das Original oder irgendwie. Das, das gibt's da auch schon ist, lange. Ha, Beides Full Metal Alchemist-mäßig,
0: okay. das gibt's schon seit ca. einem Jahr auf ja, Netflix. Jo. Ich bin mal gespannt, ob sie den Film. Ähm, eine deutsche Synchro geben werden, weil Netflix war bisher sehr nachlässig mit seinem japanischen Content auf äh, dem deutschen Netflix. Zum Beispiel Erased hat auch keine deutsche Synchronisation ja, gut, bekommen.
3: Ich meine, Kakegurui hat einen bekommen. Ja, Und die
0: Anime. Gut. Aus irgendeinem Grund kriegen die Anime welche, so, aber ich die japanischen Live-Action-Serien
3: live okay. nicht. nicht. Ich weiß auch nicht, wie es mit den Live- also wie ist mit den anderen Serien weil ich eben nur
2: Anime gucke auf Netflix. Jo. Joa. Dann haben wir noch ähm, MMMM.
0: Der französische Manga, Radiant, bekommt eine ja. japanische Anime-Adaption.
1: Ja, habe ich schon gehört. Äh, Radiant äh, hatte ich ähm, bisschen was von gesehen, beziehungsweise hab, äh, weiß weil bei mir im, im Manga-Laden äh, eine Preview in die Hand gedrückt bekommen. Äh, was ich immer wieder fantastisch finde, allein schon wie Frankreich und Japan miteinander Hand in Hand gehen. Uh, man hat ja jetzt von vorher gehört bei, bei Motherfuckers sowie also einfach in der Geschichte schon sehr viel. Dann gibt es ja auch die, die Filmakademie Gobelin, die ja auch Animateure ausbildet für die ja auch nach Japan gehen. Wo also auch da, zum
0: Beispiel bei Crunchy, wo dieses Rüttchen nicht schon rauskam. Wie hieß denn das?
1: Uh, ich weiß, welches du meinst, aber ich habe es immer noch nicht gesehen. Genau, muss ich auch ja. noch mal reingucken. Äh, genau, aber da jetzt noch mal äh, quasi noch mehr äh, äh, Co-Produktionen zu sehen, äh, macht mich glücklich. Äh, freut mich sehr. Und was ich auch immer, äh, ich bin immer noch meistens hin und weg was Frankreich und äh, Manga und Comics angeht, bin ja damit groß geworden, ähm, dass der Radiant Manga fühlt sich nicht an wie ein nicht japanischer Manga, falls man das ungefähr verstehen kann. Okay. Äh, das ist etwas, was ich dem deutschen Manga sehr gerne vorwerfe, ist, dass sie versuchen, ja entweder den Japanischen nachzumachen und es nicht schaffen oder es irgendwie sich komisch deutsch anfühlen.
0: Hast du mal Goldfisch
1: gelesen? Ja.
0: Da fand ich den ersten Band eigentlich ganz gelungen. Ich habe den zweiten jetzt noch nicht gelesen, aber den ersten fand ich eigentlich ganz gut.
1: Oh, ich fand Goldfisch nicht gut. Das ist okay. ich, äh, Nee, Goldfish fand <lacht> ich nicht meins. Ich habe auch den, den ersten Band mir gekauft, weil äh, man muss ja hier seinen lokalen Markt unterstützen. Und ich war auch sehr interessiert daran, aber das, das war nicht meins. Es hat, hat für mich keinen wirklichen Flow gehabt. Es äh, waren noch ein paar Sachen dabei, wo ich mich gefragt habe, warum... Äh, und da habe ich irgendwie nach, nach drei Viertel des Bands aufgegeben. Also ist der, falls die Autorin irgendwie zuhört, äh, dann ja. Äh, tut mir sehr leid, aber das, ist, das war leider nicht sehr meins. Aber äh, Deutschen schon unterstützen sollte man. also äh, Keine Ahnung, was deutschen Manga angeht, bin ich eher mehr so auf der, der david für -Liki seite die ich sehr, sehr mag. Also ich mag, mag seine Sachen sehr, sehr gerne. Äh, genau, aber der, ich habe manchmal das Gefühl, dass... dass, dass, dass das deutsche Manga versuchen, japanische nachzumachen, aber es nicht schaffen. Das ist aber mehr so bei, bei Romance-Sachen und so weiter, die dann versuchen, japanische Highschool nachzumachen, aber du denkst so, na, passt nicht so ganz. Aber was mir bei Radiant aufgefallen ist, was ja ein Shonen ist, das, das würde für mich auch als japanische Serie durchgehen, wenn man mir nicht gesagt hätte, dass es aus Frankreich ist. Also hm. auch vom Artstyle her. Fand ich ja schwer beeindruckend. Ja, aber es hat dann noch ein bisschen Fantasy-Aspekt, also ein bisschen so europäische Architektur mit drin. Ähm, hat ja zum Beispiel Attack und Titan ja auch mit deutsche Fachwerkarchitektur. Äh, aber es fand ich sehr faszinierend, äh, dass Radiant da so schafft, äh, sozusagen äh, undercover so rumzuhoppeln, wenn man sagt, wenn man es nicht wüsste, dass es aus Frankreich ist, hätte man es nicht gemerkt. Okay. <lacht> Es tut mir leid, ich will nicht hier Goldfisch-Trash-Talken, bitte.
2: Ich 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 glaub, ich, glaub, ich hab seine
1: Meinung habe. <lacht>
0: nee,
1: äh, aber es war wirklich äh, nicht meins. Also,
0: ich weiß, was, was findest du von Magi? Hast du Magi schon mal gelesen? Äh,
1: nee, immer noch nicht. Okay. Ich wollt, ich mal Weil
0: ich, ich fand halt persönlich, gegen das hat man schon ähm, die Inspiration von der Zeichnerin, äh, Schreiberin. Ich habe jetzt ihren Namen schon wieder vergessen. Äh, Shinobu, Otaka Shinobu. Nein, nein, ich meine jetzt nicht, nicht, von, nicht so, von, von Magi, so. sondern halt von Goldfisch. Hm. Ähm, dass man von Goldfisch halt äh, gemerkt hat, dass sie sich an Magi so ein bisschen äh, zeichnerisch
2: und erzählerisch orientiert. Und es ist eigentlich so schon so ein bisschen spaßig einfach gewesen am Anfang. Naja. Jeder so. darf ja seine, seine eigene Geschmack haben. Ne?
1: Ich ähm, muss ja eh mal fertig lesen. Vielleicht äh, dreht es der Band noch mal um. Wie gesagt, ich also ich hab's hier liegen, also äh, ich guck definitiv noch mal rein. Okay. Gut, dann haben wir noch ähm, Netflix
0: hat jetzt eine Zusammenarbeit mit den drei Studios Production, IG, Bones und WIT Studio angekündigt. Das heißt, dass äh, jetzt so ähm, zukünftig Netflix halt in viele äh, Serien von denen mit einklinken möchte, um den a den code zu geben, weil Kohle hat Japan immer nötig äh, und ähm, gleichzeitig halt die Rechte zu haben, die Serien immer bei sich auszustrahlen. Das ist ein bisschen schlecht für Crunchyroll und Kollegen, weil die sich jetzt halt nicht mehr die Serien von denen sichern können und ähm, wir dementsprechend weniger Simulcasts wahrscheinlich bekommen, weil Netflix halt ein Arschloch ist. Äh,
1: aber warte mal, ähm, sind die dann auch von ihnen selbst produziert? Oder? Das ist
0: halt das, was nach wie vor so ein bisschen ausbleibt. Also genau. Netflix will wohl mit Geldgeber werden, aber ob sie wirklich so richtig mit im Produktionskomitee sitzen, ist da noch die andere Sache.
1: Also wenn das so wäre, also ich hoffe es, also ich, ich fand ja ähm, die Art, wie, wie Devilman Crybaby da dran kam, ist sehr, sehr gut, also dass man das tatsächlich, wenn es rauskommt, die ganze Staffel direkt raushauen kann und da man sich ja nicht ans Fernsehen halten muss, äh, auch komplett ähm, äh, andere Regeln da befolgen kann, wie zum Beispiel mit Gewalt und äh, Sexualisierung, das heißt, wenn das... Nach dem System, was mit, mit Bones und Wit und so weiter zu tun hat, also dass du alles auf einmal raushaust, dich nicht an TV-Regeln halten muss, da bin ich dabei. Aber wie gesagt, wenn sie es als Simulcast machen und dann zurückhalten, dann mh, nicht so sehr. Also Wie gesagt, gibt's da schon irgendwie, wie genau das dann rauskommt, oder...
0: Nee, es ist bisher erstmal mal recht lose angegeben. Man hat jetzt halt gesagt, dass sie diese ähm, Zusammenarbeit machen. Net Netflix sagt auch ganz groß, dass das auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für jeden ist. Sowohl für äh, die, die die Produktion wie auch die Fans, wie auch für Netflix. Ähm, und wie fern das stimmt, werden wir dann sehen, inwiefern es ein Win für die Fans ist. Okay. Weil, ich meine, wenn es halt wirklich so sein wird, dass ähm, keine, dass, dass, dass es vielleicht, also ich denke mal, die werden halt immer noch im japanischen Fernsehen laufen. Ich bin mir da sehr sicher, dass diese Serien wahrscheinlich immer noch im japanischen Fernsehen laufen werden. Aber dass Netflix sich halt immer die Rechte an allen Serien, von denen die Studios dann jetzt sichern wird, um sie dann wahrscheinlich zurückzuhalten und erst rauszubringen. Netflix kann uns das ja immer noch anders beweisen, aber ich, ich schätze sehr schwer, dass nicht plötzlich jeder Anime von IG, Bones und Wit nur noch fürs Web quasi produziert wird. Ich meine, ein paar Serien gibt es ja jetzt schon, die von denen so, so da in der Richtung gemacht werden. Bones sitzt an einer Serie für Netflix, IG sitzt an einer Serie für Netflix. Ich weiß nicht, sitzt Wit auch an einer? Ich weiß es nicht. Netflix sitzt ja dieses Jahr an zwölf Originals.
3: Das Coole ist eigentlich, wenn es so wäre, dass sie jetzt Webserien produzieren. Es gibt da nämlich so eine kleine Serie, eigentlich nicht so klein, zwei Kurs, die keiner kennt. Die hat äh, äh, Bones damals produziert als ONA <lacht> äh, und hat in den ersten zwei Folgen <lacht> einige der coolsten Layouts in Anime, nämlich Xampt Lost Memories. Ähm, ja. Ja, also da wenn, wenn da der ganze Staff ein bisschen das nochmal machen dürfte und so coole Layouts erschaffen dürfte, das wäre cool.
1: Also wie gesagt, wenn die den, äh, den Devilman-Approach machen, dass sie äh, quasi das komplett nur alt als ONA so also Original Net Animation machen, äh, dann wäre ich sehr dabei. Und wie gesagt, wenn die es trotzdem immer noch mit TV gekoppelt ist, dann äh, würden sie sich ja selber ins, ins Bein schießen, wenn die quasi nur immer nur eine Folge im Fernsehen und direkt schon alle Zwölf im Internet, das, das würde ja dann keiner mehr im Fernsehen gucken. Also ich glaube, wir müssen die wahrscheinlich auch irgendwie eine, eine Balance finden.
2: Ja, also ich,
0: vielleicht wird es auch so ablaufen, in Japan ist es ja so, dass wenn Netflix sich eine Show sichert, die dann halt quasi selbst schon immer äh, auch wöchentlich bei sich bringt. und äh, Also die läuft dann quasi, in Japan ist es so, die Folge läuft im Fernsehen, dann landet sie auf Netflix und ähm, dann wird halt für den internationalen Markt die Serie erstmal zurückgehalten, dass Netflix dann irgendwann meint, ihr dürft sie jetzt endlich haben, weil wir unseren Shit Together bekommen haben. Wobei es ist... Kargurui ist trotzdem... Die deutsche Synchro von Kakagoro ist so schlecht. Und die englischen Subtitel, äh, Untertitel sind auch so schlecht, wie ich das mit, bisher mitbekommen habe. Was ist los, Netflix? Warum? Ach, warum haben sie so lange für Kacke Ruhe gebraucht und dann ist es immer noch scheiße. Aber auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich ich befürchte, dass das hier alles
2: schwer nach hinten losgeht irgendwie. Ich habe Angst. Ich kann, lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich habe Angst. Puh. Okay. Dann gibt es jetzt nur noch ein Gesprächsthema, was ich jetzt
0: zu bieten hätte. Und das wäre der MMO-Junkie-Director. Der... Ach, guttchen. Ja. Wo es sich herausgestellt hat, dass er ein Antisemit ist. Und ähm, hier Dingsbums, äh, äh, Anti-Holocaust-Theorien äh, auf Twitter postet, sogar in Englisch. Und seit 2012 wohl in Japanisch.
2: Und what the fuck? Oh <lacht> äh, Gott.
1: Äh, ich glaube, da muss man schon bald nicht mehr viel zu sagen.
2: Ja,
0: es ist, es ist, sind wahrscheinlich im Internet schon viele Worte darüber verloren äh, gegangen. Ähm, ich denke nur mal, ich, ich wollte es jetzt ja auch nicht außen vor lassen, weil auch Matze immer mal wieder versucht, so politische Themen natürlich auch in unseren Podcast mit reinzubringen um so ein bisschen die Industrie zu beleuchten und was da schon wieder zur Hölle abgeht. Und ja, es ist halt sehr schade, dass es da ähm, diesen Regisseur von einer eigentlich sehr tollen Serie gibt, der sich aber plötzlich als Antisemit äh, herausstellt. Und ähm, dann ist natürlich immer wieder die Frage: Wie soll man das beurteilen? Also, kann man, da darf man jetzt Recovery of MMO ähm, Junkie noch mögen? Meiner Meinung nach ja. Solange sich ähm, die Ansichten eines Schaffers nicht in seinem Schaffen widerspiegeln,
2: dann darf man das Schaffen mögen, meiner Meinung nach.
1: Soweit ich weiß, hat der Mann ja auch nur Adaptionen von anderem Stoff gemacht, oder? Ja, ja das heißt, so sein. also ist nicht sein eigener Content in dem Sinne. Er hat ja nur Inhalt von anderen in ein anderes Medium adaptiert. Also denke ich jetzt nicht, dass seine Serien, dass die Sachen, die er gemacht hat, jetzt moralisch verwerflich sind. Aber dennoch, wenn das schon publik war und bekannt war, dann frage ich mich, warum man noch so jemanden ins Team nimmt, beziehungsweise ob man sowas moralisch haltbar ist. Aber meine Güte, ich will, ich will mich jetzt auch nicht in die Riesenpolitik reinstürzen. Aber wie gesagt, ich glaube, in dem Fall sei es sogar. In Ordnung, weil, wie gesagt, er nur Adaptionen gemacht hat. Er hat ja nicht aktiv äh, solchen Content geschrieben und herausgebracht.
3: Ja. Ich glaube, die größere Frage ist eher, sollte man die Serie jetzt noch unterstützen?
1: Ja, das ist eher die Frage.
3: Weil die Serie hat ja nichts falsch gemacht, aber wenn, wenn man es nicht zeigt, dass das Scheiße ist, dann kriegt er auch weiterhin Arbeit. Ja, das eben. Soll er ja eigentlich nicht. Das Problem
0: ist aber auch, dass natürlich viel mehr Leute noch an der Serie arbeiten, als nur er. Und deswegen finde ich es auch noch absolut in Ordnung, die Serie weiterhin zu unterstützen, weil sie ist ja nicht nur von ihm, sondern da sitzen auch zahlreiche Animatoren und, und weitere
2: hinten dran, die halt eine Menge Arbeit da noch mit reingesteckt haben. Deswegen wäre es halt auch etwas unfair, die Serie
0: jetzt und quasi alle, die damit hintendran stehen, deswegen zu verurteilen, nur weil der Regisseur sich jetzt als Antisemitär ausstellt.
4: Ja,
2: jo. jo, ist halt meine Ansicht. Ich meine, in letzter Zeit gehen solche Sachen leider viel zu
0: passieren, solche Sachen leider viel zu häufig. Wir hatten den riesengroßen metoo skandal letztes Jahr. Aktuell ist Kingdom Come Deliverance in der Gaming-Szene ein riesengroßes Thema mit einem Antisemiten als Game Designer. Aktuell oder oder The Last Knight, äh, ein, eigentlich ziemlich cool aussehendes Indie-Spiel, was einen Antisemiten als äh, 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 ähm Art Director
2: hat und was ist los mit dieser Welt? Was ist los?
1: Ach, keine Ahnung. Warum sowas eigentlich noch existiert in der Welt, aber meine Güte. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass äh, ein Krankenwagen gerufen worden ist, weil äh, Leute im Keller eine Grillparty gemacht haben. Was? Und, äh, und sich Leute Rauchvergiftung zugezogen haben und äh, denke ich mir manchmal, ne. was? Ja, es gibt Dinge in dieser Welt, wo man sich fragt, warum. Was? Ja, also ich mache auch einen Barbecue-Keller, ja. Das ist doch eine tolle Idee.
2: Och, alter Schwede. Was läuft falsch in dieser Welt? Tja, tja, tja. So,
0: dann haben wir das Diskussionsthema leider auch noch aus dem, dieses traurige Diskussionsthema auch noch aus dem Weg geschafft. Ich hoffe, dass jetzt durch diesen... Dadurch, dass das jetzt so publik wurde, der ähm, Dreh selber in Japan sich dann auch Gedanken drüber macht, denen jetzt eventuell keine weitere Arbeit zu geben. Äh, aber wer weiß, wie die da halt drüber nachdenken. Gut, eine kleine News haben wir dann noch. Die Sword Art Online Spin-Off-Serie äh, Gun Gale Online. Also also Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. Äh, von dem Autoren von... Von, von Kinos Reise. Äh, wurde jetzt auch bekannt gegeben, quasi,
2: welches Studio daran arbeitet. Drei Herz. ich ja eigentlich ganz gerne mag, wegen Princess, Prince, Pearl und Flip Flappers. Ist,
3: ist, ist es aber nicht nur der Character designer von Kinos Journey? Nein, nein,
0: es ist auch der Autor. Es ist sowohl der Autor als auch der Character designer
3: ja. <lacht> Chris schockiert. Ah ja, ja. Ja, nee. oh, ja, ich <lacht> sehe es gerade. Nee, ich habe nämlich wusste natürlich wegen Character Designer man erkennt ja Princess Principal sehr man klar, erkennt Princess
0: Principal definitiv
3: <lacht> Beatrice ist in Wirklichkeit Pro Gamer ja <lacht> um.
2: <lacht> oh Gott also
0: das, das Ding ist, dass ich halt durch diese ganzen Umstände jetzt doch etwas Potenzial vielleicht darin sehe, dadurch, dass zum einen ein guter Autor da hinten dran steht, dass ein guter Charakter, der da hinten dran steht, dass ein gutes Studio da hinten dran steht.
3: Ich meine, A1 ist auch ein gutes Studio. Was? A1 ist auch ein gutes Studio. Ja, äh, das bei, ich bei so A1 ist
0: halt natürlich das Problem, dass man halt immer nie so genau sagen kann, was da jetzt letzten Endes rauskommt, weil ja. es ist halt nur eine... Nur ein Formettler-Studio sind.
3: Ja, also man kann ja auch genau. Ich mag, ich mag Studio generell als zentrales nicht, weil es ist immer noch die Leute, die daran arbeiten, nicht Studio 3 Herz. Uh, ja, klar, klar, klar. Klar, Die, die, die haben, haben schon öfters mal ein bisschen was damit zu tun, aber die haben ja auch mit anderen Sachen was zu tun. Das Ding ist uh, natürlich aber auch halt, dass das. Außerdem, das der, der Regisseur von Sword Art Online ist echt gut eigentlich. Tomohiko Ito das ist hat er super. Noch Uh, er Erased, Silver Spoon und ganz viele andere Sachen und eigentlich ist das. Dann kriegt er so den Job ab. Ja, der ist jetzt jetzt hängt er halt für immer in Solid Online fest und das ist schade. Deswegen finde ich mein, klar, es gut. Ich meine klar, es wird wahrscheinlich, Gungale Online wird wahrscheinlich hauptsächlich nicht A1 und das übliche Team, also Shingo Adachi, der Character Designer und ähm, Tomohiko Ito sein, weil die wahrscheinlich an, an Staffel 3 arbeiten. Ich hoffe, dass dass er irgendwann Ruhe kriegt, dass die beiden irgendwann mal wieder an was anderem arbeiten dürfen. Aber ich ja, weiß nicht, ich, ich ja. weiß nicht. Ich verstehe, wenn die Leute nicht so dort online mögen. Ich mag es ja selber auch nicht. Ich finde es nur immer blöd, wenn man der äh, ne, so oh, endlich mal was von guten Leuten. Ja das klar, ist, das, das ist halt blöd.
0: Es ist deswegen, ich, ich, ich hätte es jetzt auch generell nicht verteufelt, wenn halt A1 Pictures hinten dran stehen würde, weil wie gesagt, A1 Pictures ist aber halt trotzdem so ein Risikofaktor, weil sie halt so ein Vermittler sind und du weißt letzten Endes nicht, was passiert. Andere Studios hingegen, jetzt nicht jedes, aber einige halt und vor allem kleinere Studios haben halt so eine gewisse Studio, äh, Studio Politik quasi, wo du halt zumindest eine Richtung weißt, in die es gehen könnte.
3: Ja, um, du hast übrigens sowieso die wichtigste uh, uh, News vergessen. Aikatsu oh, Friends. Neue Aikatsu-Staffel ja. angekündigt. Fängt im, im April an. Hammergeil. Die, die Mädels sind süß. Die Voice-Actor von den vom originalen Trio sind auch wieder drin. Sprechen andere Charaktere, was echt komisch ist, aber Zeit für nochmal 180 Folgen Aikatsu. Nee, ich glaube <lacht> glaub, Aikatsu Stars hat nach auch hundert aufgehört. Ja, das müsste zwei Jahre gelaufen sein.
0: Okay. Um, Aikatsu Stars hat mich damals gestört wegen dem schlechten CGI.
3: Ja gut, das ist halt Aikatsu. Das ist auch das originale Aikatsu. Ja. Aber dann muss man leben. Klicken. Auch Aikatsu Friends wird das CGI nicht so gut sein. Es ist schade. Aber das ist. die Serie ist trotzdem super. Aikatsu ist live. Aikatsu ist love. Und hier <lacht> Universe wurde angekündigt für nächste Season. Ja, ja, ja gut. Der Honey
0: Universe stand ja jetzt schon länger fest. Jetzt wurde auch das nächste Season läuft?
3: Maya Sakamoto als Cutie Honey. Maya Sakamoto als Cutie Honey. wurde schon oh, gesagt, nee. dass sie tatsächlich ja, äh, ja, ja, Cutie ja, Honey sie, spricht. Sie ist wirklich, sie ist die Haupt, äh, also sie ist als, als Kisaragi Honey. Ähm, es gibt ja noch diese anderen Ich dachte Charaktere, im Trailer, stand das Han immer nur so extra nee, so. Nee, nee so bei, bei den, ja, den anderen, ja. bei, bei den anderen ja, aber nicht bei Maya Sakamoto. Ah, okay. Ich meine, das ist halt so, weißt du, die hatten vorher Yui Horio, eine der großartigsten VAs ever. Und dann ersetzen sie die und ersetzen sie einfach durch die großartigste VA ever. <lacht> uh, und der, der Rest, Cast ist der halt angekündigt, ist auch Maya Uchida, die halt zum Beispiel Hajime aus Gatchman Crowds, uh, Rika aus Junibio, super gute mhm. Performances, Tomoyo Kurosawa, uh, Kumiko aus UFO, Foss aus... Uh, Voss aus Land of the Lustrous gut, von bin ich ja immer noch nicht überzeugt Ayo. 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 Ayo Deine Schuld <lacht> Kanahana, muss ich nichts sagen, ist Kanahana Yukari Tamura ist äh, super gut ist vor allen Dingen Yori aus Idolmaster hier und äh, Togame <lacht> aus Katanagatari und der Cast ist so gut da kann nichts schieflaufen
0: Okay. Ja,
3: das ist. Also ich, ich muss ab und zu auch mal über Synchronsprecher abraven. Und ja, das ist ist Maya, so, Maya Sakamoto, das, Maya Sakamoto ist. Fucking Maya Sakamoto.
2: Das ist schön.
0: <lacht> ah. wo, wo, wo du vorhin Aikatsu äh, Stars, äh, Friends erwähnt hast, wollen wir vielleicht auch über die erste Folge äh, Picure reden. Hock to, to Precure. Können wir auch noch gerade reinschmeißen, schätze ich. Na gut, dann kommt, schmeißen wir das noch schnell rein, dann haben wir das auch noch hinter uns.
3: Hack äh, Precure vom Regisseur von der, dem letzten Dreiviertel Fresh Precure vom und auch vom Regisseur von Aria und ganz viel um anderen Zeug. Ähm, ist ein bisschen wie Fresh Precure und Go Princess Precure zusammen. Äh, die okay. Designs, äh, das Design der Precures ist immer noch schrecklich besser in Bewegung als auf den Key Visuals. Das blonde Mädel ist cool. Es ist
0: ja, ich, ja, das blonde Mädel fand ich super cool. Also ich fand es äh, tatsächlich sogar ziemlich überraschend, wie viel besser ich das äh, in Bewegung fand, als auf diesen ja. <lacht> hässlichen als Also mein Güte.
3: Um, das Problem ist, man kann eine pre serie nicht nach einer Folge bewerten, weil das ist halt sowieso Episode. Es wird jetzt na, nächste Woche geht es dann um das blauhaarige Mädel, jetzt am Sonntag. Um, und dann muss man ein paar Folgen warten, aber könnte gut werden. Also die erste Folge war zumindest nicht grauenhaft.
2: Ja, ja. ich fand die auch ganz nett. Ja, ähm, ja
0: bin, bin ich auch mal gespannt. Das ist ja jetzt die erste Precure-Serie, die ich gucke. Deswegen ähm, mal sehen, also die, die Sache mit dem Baby war irgendwie bisher. Ja, das ist. Das ist äh, sowas,
3: Es war auch schon klar, so also auf ein Fresh Precure kümmern die sich um ein Baby. Echt okay. Quasi. Deswegen man hat schon, man merkt man schon, die Säge ist wirklich sehr stark bei Fresh und Go-Princess äh, inspiriert, was was Gutes sein kann, weil die Säge nicht schlecht sind, aber es muss natürlich auch was eigenes machen. Die ja, Händchen stimmt.
0: fand ich aber persönlich ziemlich schlecht. Ja, die war langweilig,
3: Ja. aber vielleicht sind die anderen besser.
0: Mal sehen, ja, Blondgoyle muss, muss eine coole Händchen bekommen. Ich fand ihren klischeehaften Erstauftritt einfach trotzdem irgendwie cool. Ähm, <lacht> Framed against the sun, also, ge beziehungsweise yeah, gegen Sonnenlicht yeah. ist, ähm, ist effektiv.
2: Auf jeden Fall. Um, Gut. Yeah. <lacht> das war Hock
3: ja, Nach der ersten Folge. Wir, da können wir in einem halben Jahr drüber reden, weil äh, Precure läuft halt so, dass die ersten Folgen halt interessant und lustig oder sowas sind und da meint man, wenn, wenn man Glück hat, sind halt die einzelnen Folgen halt auch wirklich gut, das hat man gerade in, in Go-Princess, wo man wirklich da was Grund, Grundlegendes hat oder man hat eben sowas wie Fresh Precure, was immer so ein bisschen die Hauptcharaktere vorantreibt und den Plot, aber das wird wahrscheinlich eher wie Go-Princess sein, das heißt, irgendein Charakter wird eingeführt, der irgendeinen Traum hat und dann kommen die und machen den Traum kaputt und dann geht es da drum, so, hey, glaub an dich. Ähm, weil es in Go-Princess halt sehr ja. um Träume ging, was 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 will man erreichen, was Haktor ja. ja eigentlich auch macht, nur halt auf Arbeit bezogen. Auf was was für Arbeit willst du machen, welche Jobs willst du erledigen? Ich finde es eigentlich ganz cool, dass das dass die Protagonistin quasi Cheerleaderin als äh, Precure ist. Hm. Das das könnte cool sein. Und dann später wird äh, wird dann quasi einer der Antagonisten äh, wird dann mehr behandelt und äh, dann gibt's dieses dieses zweite Viertel ist dann super stark für gewöhnlich. Man, we man weiß jetzt eigentlich schon, dass das wahrscheinlich das eine Mädel, das bei den Antagonisten ist. Uh, im Endeffekt dann gut wird und die vierte Precure wird. Das, das kann man einfach predikten, weil weil man genug Precure gesehen hat. irgendwann Das passiert zwar nicht immer, aber es ist schon öfters passiert. Das klingt um, so gut. <lacht> so und lach einfach alles ja Sag
0: so, doch hey, so, so, ja Die hat dann, die wird dann in
3: Folge 10 wahrscheinlich eingeführt. <lacht> so 8 bis 10. Hat dann 15 Folgen, steht sie mehr im Vordergrund, dann zwischen 20 und 25 hat sie halt ihren großen, ihre große Arc, die, wenn's gut läuft, oh, okay. wirklich gut ist. Also die, die Ease-Arc in Fresh Precure ist das Beste, was Precure geliefert hat. Bisher. Und das ist ja auch von, wie heißt er? Toshifumi Akai... nee, ach Gott, was war der Name? Fresh Free. Der Typ, der halt äh, Fresh Precure dann übernommen hat. Äh, dü, sein Name ist äh, Akifumi Sako. Genau, der auch äh, das macht. Und dann geht's halt erstmal dann von 25 bis 35 geht es halt darum, dass, dass eben die vierte Preacher sich ein bisschen ne, dran gewöhnen muss und für ein normales Leben und dass sie jetzt gut ist und ne, dass sie dass es ja bereut, dass sie schlechte Sachen gemacht hat und das ist dann eigentlich recht langweilig. Und dann sind noch ein paar Episodische Folgen drin und dann geht die Welt unter.
0: <lacht> okay. Und das, das ist
3: Preacher. Ähm, okay, jetzt brauche ich es nicht mehr gucken. Doch, weil <lacht> trotzdem ja noch von Folge zu Folge cool ist. Um, aber also das, das ist, Precure ist sehr systematisch. Ähm, ja, deswegen. Ich, ich,
4: vielleicht macht sie ja was anders, wahrscheinlich nicht.
3: <lacht> ähm, aber das, das kann man zumindest erwarten. Also man sollte schon bis Folge, was weiß ich, 10 zumindest warten, bis man so das erste so richtige Statement macht. Oder zumindest, äh, ich würde sagen, Folge 8. Wenn jemand bei Folge 8 die Precure-Serie noch nicht mag, dann muss man es auch nicht wöchentlich gucken. Okay. Um, dann kann man es später halt gucken, wenn's dann, wenn man dann mehrere Folgen kann, weil teilweise, ne. Ja, Hakto Precure, wer jetzt anfängt, hat halt ein Jahr lang was zu tun.
4: Ist nicht für jeden was.
0: Dann haben wir das. <lacht> ja, genau.
3: Aber, aber die erste Folge war gut. War zumindest nicht grauenhaft.
0: Ja, die fand ich unterhaltsam. Okay. Meine Güte, haben wir das jetzt alles <lacht> erledigt. Haben wir jetzt uns ausgelassen in diesem Podcast. Ähm, dann bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen, außer danke, dass ihr zwei so lange mit mir durchgehalten habt. <lacht> geredet habt. Immer gern. Und ja dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Derzten Podcast.
2: Oder hören uns. Viel eher. Ja. Und... Ja.
0: Das war der 99. Podcast zusammen mit Chris.
3: Jojo, danke fürs Zuhören.
1: Mit Elena. Jo, jedenfalls tschüss. Einmal danke für die Einladung. Und jo, macht's gut.
0: Und mit mir, Miki. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Tschüss.